0: Hier ist das The Deutsche Ver mit Enough Talk.
1: Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Heseberg gehabt. Äh,
2: leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung und kommen zum nächsten Thema. Dann geben Sie die gleich. Ja. Ich mache so lange ASMR.
3: So, Mono. Mono, ist es okay, wenn ich flüstere? Nehm, nehmt ihr
4: alle es auf. Ist creepy. Äh, ja. Es ist total ähm, creepy. <lacht> Jens, du musst jetzt 8, in zwei, 2, eins
2: Aufnahme ist. drücken. Drücken sie jetzt. Ah. <lacht> ist auch <lacht> ganz geil. Drück bitte, wenn ich es dir sage. Eine Minute später. So, jetzt. Ich hab's schon <lacht> <lacht> ja, das
1: ist eben die Sache, wir sind hier in keiner steil, steilen, top-down, diktatorischen Hierarchie aufgebaut, ist nicht I lead you follow, sondern wir sind hier Menschen und Menschen haben Bedürfnisse und einen freien Willen und dieser freie Wille hat Jens dazu gebracht, schon auf Aufnahme zu drücken, bevor er von mir den klaren Befehl bekam, auf
4: Aufnahme zu drücken.
1: Aber es nee, ist das das nicht.
4: Ich <lacht> habe gedrückt, als du gesagt hast so jetzt. Okay, ich ja. sagte
1: Jens, nicht jetzt. Aber Jens ist nicht da. Es ist doch irgendwie so, ne?
4: Es liegt am neuen Setup hier. Ich ich werde dem weiter auf die auf den Grund gehen und dann irgendwann wird das Soundboard auch wieder da sein.
1: Ja. Ähm, Traurig, das soll ich sein. Aber und wenn jetzt die Hörer sich fragen, wir haben noch gerade das Intro gehört, da ist doch ein Soundboard. Nein, es gibt tragische Nachrichten. Wir sind an der Technik gescheitert. Aber in der Zukunft wird alles besser werden. Und wir machen ja schließlich auch schon drei Wochen im neuen Jahr den ersten Karst. Und im Minaf Talk Feed ist sogar schon der zweite Karst. Das heißt, alles ja. wird besser in 2020.
4: Genau. Und, Shits don't
1: get crazy.
4: Richtig. Und wir sind natürlich Hören wir auf euch, auf die stillen Gebete äh, und bringen natürlich unsere Top Ten und Flop 3 dieses Jahr. Und Allerdings. ich bin dafür, dass wir das in ganz, <lacht> in ganz klassischer Form machen, weil ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ich übersteuere
2: gerade. Hier einfach reingedarkt ist, was ist denn jetzt passiert? Hallo? <lacht> <Irgendwann>. <lacht>
1: <lacht> kommt hier von der Seite reingedarkt und flamed ja. das Forum voll.
2: Wir haben eigentlich schon was ganz anderes beschlossen gehabt und du hast es jetzt ruiniert. Das ist kaputt gemacht.
4: <lacht> ich hab da auch... Okay, was habt ihr denn äh, so...
2: Da Hast du noch mal der Technik gekämpft? Ja.
1: <lacht> Wir haben gesagt, lass uns einfach ein Gespräch über erwähnenswerte und verachtenswerte Filme aus dem Jahr 2019 mit der Einschränkung aus dem Jahr meint deutschem Release Datum in 2019 führen.
4: Ja, also wie immer.
1: Du, ob du jetzt sagst, das ist mein Platz 10 <lacht> oder sagst, ey, boah, ist super geil oder sagst, nee, das ist mir egal. Mach es wie du willst. Das das ist der freie Wille.
4: <lacht> Aber wir brauchen wir brauchen doch Listen. Wir haben wir haben doch immer Listen gemacht. Wir brauchen eine klare Hierarchie. Das wollen die Leute. Wir brauchen Klarheit.
1: Die gab es bei uns schon immer, ne? Ein klares oh. Konzept, ein klares Sendungsthema, eine klare Linie im Karst.
4: So ist das, weißt du? Dann ist einmal der Christian nicht da, schon wird alles wieder anders gemacht.
1: Naja, der ist entschuldigt.
4: Das weiß ich doch. Ja.
1: Der, also, hat, der hat andere
4: Gegenvorschlag. Ich war ja bei der bei der ähm, Entscheidungsfindung nicht dabei. Doch.
2: <lacht> du warst dabei. <lacht> Was? Ja, aber du warst beschäftigt. Aber du warst dabei.
4: Ja, okay. Ich Irgendjemand dagegen? Gut. Dann Guck mal, ich hätte zum, zum Beispiel ähm, eine klare Hierarchie und ich könnte ja quasi immer ähm, quasi vorlegen und ihr macht nachher einfach alles kaputt und ich lasse mich nicht davon beeindrucken. Wie wäre es?
1: Mhm, gut. Ja? You Klingt lead, gut. we follow. Klare Hierarchie. Genau das, was wir gerade gesagt haben, was wir hier <lacht> haben. <lacht> so, erstmal für die Hörer, die sich jetzt fragen, was ist denn das eigentlich für ein kaputter Haufen, bei dem ich da gerade eingeschaltet habe. Herzlich willkommen bei Enough Talk im Jahr Enough 2020. Talk. 2020. 2020.
4: 2020. Übrigens. Goldenen 20er.
1: Jetzt gehen sie wieder los. Lasst euch gesagt sein. Das Datum 20 ist extrem anfällig für Fälschungen. Wenn ihr dieses Jahr Verträge unterschreibt, schreibt die 2020 aus. Nicht einfach nur 20 hin. Dann kommt nämlich dann der böse, euch den Vertrag aufdruckende Vertreter hinten ran. Schreibt eine 25 und hinter und schon seit fünf Jahre im Vertrag gebunden. Und keiner kann es beweisen, dass es nicht so Oha. ist. Ja.
4: Und wir wissen alle, was nach den 20ern kommt, nach den goldenen, ne?
1: Oh, oh, oh.
4: Hm? Das gilt es zu verhindern. History uh, history doesn't have to repeat itself.
1: Das ist schon mal eine gute Aussage zum Anfang.
4: Es ist schon wieder, Ist ist wie bei diesem Millennium-Bug, ne? Vorher alle Hysterie, ah, Die Verträge werden, äh, irgendwie, weiß ich nicht, negativ manipuliert, und nachher kommt dann doch alles anders.
1: Am Ende so, nicht einmal weltweit passiert im ganzen Jahr. Und alle so, <lacht> what?
4: <lacht> ist das denn schon einmal passiert oder?
1: Keine Ahnung. Ist nur, ist mir nur zu Ohren gekommen. Stand letztens im Trenchcoat mit hochgeklappten Kragen einer an der Ecke. Sagt, psst. Sagt, ich? Er hat gesagt, du. Ich sag, was ich? Sagt, genau. <lacht> Mich rangewunken, hat mir das erzählt. Das war ein ganz, äh, ganz so. zwielichtiger Bursche.
3: Uh, der hatte, ja.
1: <lacht> so, dann mache ich mal mit der bereits schon getrollten Begrüßung weiter. Also, hallo, Enough Talk, ne? Arne Jens Fabi am Start im neuen Jahr. Jahresrückblick heißt die Devise. <lacht> Dieses Jahr dann auch wirklich, als das vorherige Jahr vorbei ist, nicht schon im Dezember, wo ja alle also, noch... wie alle anderen das machen. <lacht> <lacht> Ja, ist ja normalerweise so. Ich meine, man soll auch nach vorn gucken, ne aber man kann ohne den Blick zurück nicht den Blick nach vorne wagen. Deswegen müssen wir jetzt über Jens' Top Ten und unserer beider erwähnenswerte <lacht> und verachtenswerte Filme
2: des Jahres sprechen. gibt's es honorable mentions bei dir? Ja. Gut, dann fangen wir damit an. Du übersteuerst übrigens nicht.
4: Ah, warte, hörte. Ich mache das jetzt auf 0,7. So war es nämlich gerade gut. Und dann ganz schnell an und wieder aus. <lacht> ja. Und jetzt ist alles wieder kaputt. Geil. Was ist das für ein Trick hier?
1: Gut, während Jens das fixt, schmeiß doch mal kurz ein Honorable Menschen rein.
2: Und wir zerreißen <lacht> ihn oder <Nähe. lacht> Nein, in lass, uns, uns vielleicht uns mal bisschen, lass
1: uns vielleicht mal ein bisschen allgemeiner anfangen. Ähm, wie war denn euer Filmjahr? Also mal völlig unabhängig jetzt von 2019er Releases. Viel geguckt, wenig geguckt. Gute Auswahl, gutes Händchen gehabt. Viel Mist gesehen. Äh, was gab es eigentlich, wo ihr euch im Vorfeld drauf gefreut habt? Und äh, wenn es das gab, hat das gehalten, was ihr euch erhofft habt? So halt. Wäre vielleicht ein schöner Start.
2: Ähm, bist du bereit, Jens, da drüben, oder kämpfst du noch? Okay, ich fange mal an. <lacht> äh, ich meine, ja, aber eigentlich ganz gut, so äh, filmisch, würde ich behaupten. Ja, eh, was so Kinofilmauswahl angeht, bin ich eh ziemlich picky, so dass ich da eigentlich nicht Gefahr laufe, in irgendeinen Scheiß reinzugeraten. aber. Ähm, Wie auf Wachsau. Sonst so. Ja, ich, nicht so häufig tatsächlich, vielleicht ein, einmal pro Monat oder sowas. Ähm, hm. Ansonsten, ja, halt relativ viel irgendwie an Serien tatsächlich geguckt, aber auch eigentlich nur Sachen, die mir gefallen haben, äh, wobei, nee, gar nicht, stimmt gar nicht. ich habe auch so ein paar ältere Sachen angefangen, wo ich dachte, ähm, ne. Wird immer wieder empfohlen und so, die ich dann aber tatsächlich abgebrochen habe. Zum Beispiel Luther. Also finde ich ganz furchtbar kacke, die Serie. Ähm, ja.
1: Das ist die mit aber, dem guten Herren, der zu suave ist, um James Bond zu werden, oder?
2: Genau, ja. Und nur wegen ihm habe ich das halt überhaupt in Erwägung gezogen, das zu gucken. Und ich fand es ganz, ganz, ganz krass Kacke. Und es wird <lacht> hin und wieder mal gelobt irgendwie. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich aktuell. Äh, von daher müssen wir gar nicht groß drüber reden. Aber nee, insgesamt war das Jahr eigentlich filmisch irgendwie echt gut und hat Spaß gemacht. Also, was so Enttäuschung oder Erwartungen und so weiter angeht, will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Es gab so ein paar Sachen, wo ich ähm, mich drauf gefreut habe. Avengers und meistens Endgame, ging das ne? dann auch gut. Zum Beispiel Avengers Endgame. <lacht> ja. <lacht>
4: Ja, wie war's bei euch? Ähm ja, ich krieg das hier nicht mehr gefixt. Äh, aber du, du
1: pegelst überhaupt gar nicht so krass nach oben und unten. Lass einfach gut sein und dann passt das schon.
4: Ja, aber in meiner internen Aufnahme leider.
1: Okay. Enough talk. Wir flown auch hart hier im Cast. so. Es gibt auf jeden Fall... Nichts Spannenderes für die Hörer, als sich anzuhören, dass die Hosts gerade technische Probleme haben. Aber vielleicht kann ich da dann ja tatsächlich mal eine Minute rausnehmen. Gut, ich übernehme einfach mal den Ball, während er da im Hintergrund Audacity checkt. Also ich habe ja Ende letzten Jahres gesagt, ich will mal ein bisschen bewusster meine Filmauswahl treffen. Nicht mehr so stark... Obwohl ich äh, mindestens 50 potenzielle Burner noch ungesehen auf Blu-ray rumstehen habe und im Kino meistens so ein, zwei Sachen laufen, die mich schon stark interessieren und äh, tendenziell auch meine Watchlists auf Prime und Netflix äh, jetzt nicht nur mit dem Fließbandkram, den die raushauen, sondern auch mit älteren geilen Sachen jetzt unbedingt nicht kleiner werden, dass ich mal ein bisschen bewusster auswähle, was ich gucke, weil mir aufgefallen war, dass bei der doch irgendwie stark zurückgegangenen Zeit, die ich habe, um Filme zu gucken, ähm, ja, viel Murks zwischen war, den ich dann auch so halbherzig so mit Guckste mal angemacht habe und äh, dann war es halt totaler Mist oder dann war es also noch schlimmer als totalen Mist finde ich Sachen, die einfach so sehr durchschnittlich und total belanglos sind und äh, da habe ich gesagt, ich will jetzt so im Laufe des Jahres einfach mal wieder mehr gucken, dass ich mir im Vorfeld vielleicht drei Gedanken mehr über eine Filmauswahl mache und dann die begrenzte Zeit dann doch dazu nutze, mir wahlweise Sachen zu erschließen aus der Vergangenheit, die, ich sage ich mal so, in der Region potenziell sehr, sehr gut bis Meisterwerk ansiedeln würde, so vom Hörensagen oder auch beim Kino weniger Sneak, mehr bewusster Besuch eines Films, auf den ich Bock habe, wobei ich in 2018 auch schon nicht mehr viel bei der Sneak war, aber... Das ist ja auch immer so 50-50 halt vollkommenen Schrott zu sehen oder irgendwas, was man dann auch wirklich in der Zukunft sich sowieso aus freien Stücken angeguckt hätte. Und ich muss sagen, es hat ganz gut geklappt. Ich bin zwar, sage ich mal, quantitativ, wobei das jetzt ja nicht der wichtige Faktor ist, weil lieber gutes Gucken als viel Gucken. Ne? Aber am besten wäre ja noch viel Gutes Gucken. Also von daher geht da noch ein bisschen was. Aber quantitativ war es so wegen... Jobwechsel, der echt eine krasse Workload so in dem Jahr äh, mir auferlegt hat, war es deutlich weniger geworden. Ich habe früher halt auch viel so, als ich noch mit dem Zug äh, Berufspendler war, auf dem Lappi so erste Hälfte Film morgens, zweite Hälfte Film abends und äh, habe dadurch dann einfach auch noch deutlich mehr gesehen oder eben auch Serienfolgen, die so von der Standardlaufzeit einer Serienfolge her total gut in ein, so eine Zugfahrt passten. Ähm, ja, ist weniger geworden, aber ich, wenn ich jetzt zurückgucke, da muss ich echt sagen, so den Murks, den ich gesehen habe, das war wirklich fast nur für die Superhero-Unit. Und <lacht> <lacht> das kann man sich ja auch in den Folgen dann anhören, warum ich da von der einen oder anderen Sache enorm begeistert war. Ähm, ja,
2: ich habe schon gehört.
1: <lacht> aber davon abgesehen, ähm, ich glaube, ich habe nach wie vor noch weniger Klassiker geguckt als ich es vorhatte zu tun, weil ich so Anfang des Jahres gedacht hatte, ich will mal wieder auch viel so aus den 70ern auffrischen oder nachholen, vielleicht auch noch mal weiter zurückgehen, vielleicht ein bisschen asiatischen und europäischen Kram aus der Zeit mir mal genehmigen. Naja, da war ab und zu dann doch noch mal was dazwischen. Und ich weiß nicht, insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, weiß nicht, wie vielen es waren, irgendwie... 130, 140 Filme gesehen, davon waren jetzt 40 mit deutschem Start im letzten Jahr, also auch deutlich weniger als ich als Basis in den letzten Jahren für den Rückblick hatte, aber ich bin ganz zufrieden und ich glaube zum einen, weil ich so ein paar größere Baustellen sinnbildlich bei der Arbeit jetzt abgeschlossen habe und vielleicht dann auch den einen oder anderen Tag es dann mal wieder ein Stündchen früher aus dem Büro schaffe, und zum anderen, weil ich natürlich auch durch die Investition in meinen neuen Telly, wie du immer so schön sagst, Fabi, ähm, eine jo. gute Basis geschaffen habe, um mit großer Freude und auch mit großem Elan jetzt wieder einen Haufen Filme zu gucken. äh werde ich, glaube ich, das quantitativ versuchen, noch mal ein bisschen hochzufahren. Aber mit der Auswahl, das kann ich so beibehalten.
2: Ähm, ich gucke auch mehr übrigens ähm, zu Hause, seit ich den neuen Telly habe da. Das ist, äh, es macht halt irgendwie, ich will nicht sagen unbedingt mehr Spaß, aber es ist dann öfter so, dass ich denke, nee, das, äh, das gucke ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Fernseher und richtig und so. Ja, genau. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Booster gewesen, noch so gegen Ende des Jahres, was den Film- und Serienkonsum anging.
1: <lacht> Definitiv und bei mir jetzt auch im Januar noch. Also ich habe wirklich ja, gemerkt, ja, ja, ja. dass ich, also es wird jetzt erstmal so bleiben, aber also ich glaube, allein, was ich im Januar jetzt so geguckt habe, das wäre schon letztes Jahr wahrscheinlich mein filmstärkster Monat gewesen. <lacht> Und äh, es ist natürlich auch einfach extrem äh, geil, muss man sagen. Ich, zum Beispiel für die letzte Sendung, als ich da äh, Sunshine aufgefrischt mhm. hatte, also gerade so Weltraumfilme, mit dem Schwarz und dem Kontrast, das ist schon phänomenal, muss man sagen. Hast du den ähm, 4K? Was ist das? <lacht> Jens Pup, nicht so laut.
4: Ja, ich, also ich, ich hab das hier gerade in Wellenform und ich krieg's, Ich weiß nicht, was das ist. Ob's jetzt, äh, ob ich jetzt quasi Skype nochmal neu starten muss, oder die Aufnahme oder so, ich habe keine Ahnung.
1: Du kannst es ja versuchen. Du kommst einfach wieder rein und drückst dann einfach wieder auf Aufnahme. Wir fixen das schon. Auf Wiedersehen. Ähm, nein, leider nicht 4K, weil ich glaube, der Film ist noch nicht in einer 4K-Version verfügbar. Aber ich mhm. muss auch wirklich sagen, ähm, das hatten wir ja auch schon mal so abseits vom Mike ein bisschen diskutiert, der Flash von Full HD auf 4K so sage ich jetzt mal in in Zimmergröße und auch wenn wir jetzt natürlich hier im Vergleich zu vor zehn Jahren über perverse Fernsehergrößen reden aber es ist ja immer noch Zimmergröße und nicht eine 150 Quadratmeter Leinwand im Kino mhm. ähm, es ist also von SD auf Full HD war halt schon deutlich krasser als von Full HD auf 4K ich habe das ja 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 okay ich habe das ja jetzt also mit allen Quellen die man sich so reinziehen kann im direkten Vergleich und mit HDR, nicht HDR und so weiter eben alles durchprobiert. Mhm. Und also schön war es mal zu gucken bei Blade Runner, dem neuen ja. 2049. Äh, den hatte ich ja erstmal so ein bisschen so als Testmaterial ja, benutzt. <lacht> er bietet sich auch einfach an viele Kontraste, viele Farben. Ne? Das ähm, kann man erstmal schön gucken, was der Telly so kann. Und ich hatte den erst von Blu-ray an und war schon unfassbar geflasht mhm. und dann hatte ich einen über Netflix Stream, als ich aber dann noch da
2: normale Blu-ray oder vier nee, normale nee, nee, normale erstmal ja, noch, ja. ne?
1: Und denn äh, in dem Netflix 4K Stream, wo ich fand, dass es schon natürlich noch ein Unterschied ist, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, Alter, das ist ja okay. noch mal eine völlig neue Welt und wie konnte ich die letzten Jahre ohne das? Und so war mhm. das halt damals, als ich auf Blu-Ray gewechselt hatte von DVD, dass ich wirklich das stimmt nicht, nicht ja. glauben konnte, was ich da sehe. Ja. Ähm.
2: ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht, aber ähm, es passiert bei mir eigentlich nicht mehr, dass ich irgendwas äh, unter Full-HD gucke tatsächlich, weil also ich gehe ja relativ häufig im Vergleich zu anderen wahrscheinlich noch in eine Videothek. Aber da. Du hast ähm, ja noch nicht. eine. Genau. <lacht> aber da ähm, hole ich halt auch, wenn es geht, eigentlich tatsächlich nur Blu-Rays. Ähm, ja, und bei Netflix ist sowieso alles mindestens Full HD. Von daher, ähm, ich weiß nicht mehr, wie so SD aussieht.
0: <lacht> äh, es
2: scheint aber, zu funktionieren. Sehr gut. Sehr
1: schön. Es ist bei mir auch wirklich ein Kriterium geworden, also sag ich mal, was jetzt neuere Veröffentlichungen betrifft, das dass, ich, dass äh. ich einen Film eher nicht gucken würde, als von DVD äh, ja, ja. zu gucken. Mhm. Und das auch ziemlich konsequent durchziehe, ja. weil es einfach shitty ist. Und Absolut.
2: Ich habe eine DVD tatsächlich geguckt dieses Jahr. Und das äh, war aber auch nur, weil es eben nicht anders ging. So, weil so Ich, äh, ich wollte halt gerne Star Wars nochmal gucken. Und äh, die Urversion halt von der Bonusdisk der Special genau, Edition. Genau, äh, richtig, ja, ja. <lacht> genau die nämlich, äh, die normale Version, die auch noch so ein eigenartiges Format hat, ne? Schönen so Letterbox mit schwarzen äh, Balken
1: reingerendert, richtig. ne?
2: <lacht> ja, aber also die ist ja so 4 zu 3 oder so ein Quatsch, ne? Die ist halt so ganz eigenartig, ähm, halt so die Original Kinoversion irgendwie von 79 oder was ja. das ist, ganz die komisch. Die von
4: Laserdisc auf die DVD ja. gepackt wurde, ja. Genau
2: da war das irgendwie dann nochmal die Ausnahme, die ich gemacht habe. Und da ist es auch dann egal, wie du schon sagst, so bei neuen Filmen nichts unter halt Full-HD, so, weil, ne, ist halt einfach so. Bei Warum sollte Filmes man das halt auch, tun, ne? Ja, ja, genau, richtig. Also, ja. Und, äh, ja, und die HDR-Nummer ist dann tatsächlich echt nochmal... Das oh, interessant. Ich ich muss nicht sagen, äh, ich muss sagen, dass ich das jetzt nicht irgendwie... Unbedingt bevorzugen würde. Es ist halt ein interessantes Gucken und es kommt, glaube ich, total aufs Material an. Ähm, ich habe The Boys zum Beispiel äh, 4K HDR geguckt. Ja. Da fand ich es gut. Ähm, und ich habe Witcher 4K HDR geguckt oder Dolby Vision oder was das war. Und das fand ich furchtbar. Ähm, visuell. Ja. Aber die Serie auch ja, gut, können wir später nochmal drüber reden. Aber visuell auf jeden Fall fand ich äh, fand es ganz schlimm.
3: Echt? Und
2: das ja, Witcher, nicht? Mhm. Ich, ich fand's halt, ähm, alles wirkt dadurch so ein bisschen wie wie damals beim Hobbit, mhm. äh, dass du halt erkennst, was die angeklebten Ohren sind und was die pappmaché kulisse ist und so weiter und die scheiß äh, cgi <lacht> Kacke beim beim Witcher, die halt wirklich so scheiße aussieht. Also dieses komische, äh, hab ich habe den Namen schon wieder vergessen, dieses Spinnenmonster in der ersten Szene. Wie kann man ja. eine Serie so eröffnen? Das sieht so scheiße aus und das ist die erste Szene, die du siehst. Und das ist halt bei äh, The Boys wesentlich besser. Ich meine, da ist ja auch irgendwie Special Effects ohne Ende, irgendwie rumgesplatter ja. und Leute fliegen und hast du nicht gesehen und das sieht wesentlich besser aus. Und die HDR-Nummer macht es halt noch viel krasser, finde ich, bei. Äh, bei the witcher ja.
4: um um jetzt mal in, in reigen endlich einzusteigen ja. äh, es es scheint zu funktionieren ich bin glücklich jetzt <lacht> war Dann vielleicht sind wir auch ein glücklich audacity skype ding zu sein ja ähm, ich habe ja als äh, ich glaube ahne mit äh, christian von der second unit über über technik und audio und cinephile ähm audiovisuelle Technik quasi gesprochen haben und über Technik vom dem Abspielmedium. Ne? Äh, da habe ich Arne schon gesagt, ja, nächstes Mal müssen wir auch mal darüber reden, weil ich habe mir gerade auch einen neuen Fernseher gekauft. Das ist jetzt ein knappes Jahr her, glaube ich. Und ähm, ja, ich habe quasi auch mit darauf geachtet, dass das Upscaling ähm, einigermaßen vernünftig ist, weil ich habe hier und da echt noch alte DVDs, die ich zumindest die Option haben will, dass ich die vernünftig gucken kann. Ne? Und das war mir auch, sag ich mal, sehr wichtig. Und ähm, jetzt bei dem bei dem Vergleich, ich habe ja auch auf dein Rat hin äh, auch The Boys mir angeguckt und The hm. Witcher habe ich auch gesehen. Hm. Ich fand jetzt die das nicht so gravierend, dass die CGI irgendwie sehr negativ hervorsticht. Okay. Ich fand eigentlich, dass das ein sehr rundes Bild ergibt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es an meinen HDR-Einstellungen lag oder wie auch immer, oder Bildeinstellungen. Ich meine, da passiert ja so viel im Hintergrund an ja, den, das stimmt, in den natürlich. Prozessen. Ja. Ähm, das sind ja schon ja Grafik-PCs, die du dir ja, da jetzt im klar, Wohnzimmer reinstellst.
2: Ja.
1: Ich würde aber auch Fabi da definitiv recht geben, da steht und fällt einiges mit der Quelle und wenn die Quellen halt richtig balanced sind, so in ihren optischen Werten, dann ist das teilweise so, dass ich bei HDR gar keinen großen Unterschied sehe. Also ich habe zum Beispiel, ich war nach der zweiten ein bisschen gelangweilt davon, deswegen habe ich die dritte Staffel eine ganze Weile liegen lassen, aber habe letztens dann auch, als ich den TV neu hatte, dann nochmal Stranger Things auf Stand gebracht und dann nochmal die dritte Staffel geguckt. Die war halt in Dolby Vision. Das war dann so das erste HDR-Material, was ich geguckt hatte. Und ja, wenn ich das jetzt so vergleiche, was da für Kontrast und und äh, Strahlwerte eben waren, es, also der Kontrast wirkt eben durch das OLED, weil halt da, wo schwarz ist, wirklich pechschwarz ist. Also es ist ja kein bisschen mehr grau, es ist mhm. sch schwärzer als schwarz, ähm, auch deutlich schwärzer als im Kino in den Projektionen. Ähm, mhm. Dadurch hebt sich der Kontrast, den der Fernseher kann, auch bei Nicht-HDR-Material extrem ab. Also zum Beispiel, als ich eben erzählt hatte von Sunshine, dass, das hätte wirklich auch HDR sein können, weil zwischen dieser gleißenden Sonne und dem schwarzen Weltall so starke Kontraste hervorgekommen sind. Da hättest du mir das zeigen können, ohne dass ich es weiß. Wahrscheinlich hätte man noch sehen können, dass es nicht 4K ist und deswegen das dann vom Codec her wahrscheinlich nicht gepasst hätte. Aber an sich hätte ich dann auch vermutet, wenn du mir das so zeigst, ja, das, das könnte HDR sein. Also das steht und fällt total damit. Und ähm, von daher, ich glaube, es hängt einfach davon ab, wie das gemastert ist und äh, ja, welchen Codec du hast. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob du da gerade äh, eingetuned warst, Jens, oder kurz weg warst. Mhm. Dass, dass ich den Sprung von Full-HD auf 4K halt nicht so krass empfunden habe wie damals von SD auf HD. Und, ähm, das
4: das stimmt, aber achso, ich hab's kurz mitbekommen, ja. ja. Und was ich noch ähm, sagen
1: wollte dazu, dass dass du aber schon merkst, ähm, ich meine das ist jetzt bei Full-HD nichts anderes, dass das extrem reduzierte Bitrates sind, aber dass ähm, so Netflix-4K-Stream der dann, ähm, also den Blade Runner zum Beispiel, den ich gesehen hatte, da habe ich dann auch öfter mal geschaut, ob meine Leitung hier gerade die Bitrate schafft, so über die Info-Taste. Und mhm. da geht halt 4K bis 15 Mbit hoch. Und dann hab ich Xbox das ist halt ein Witz. Ne? Ja, ja, total. Habe ich ja eine Xbox One S, ähm, die ja auch 4K-Disks abspielen kann. Und hatte mir dann auch relativ fix 4K-Disks besorgt. Ähm, wirklich ganz, ganz... Hart am Gönnen erst <lacht> Ja, sicher. Also ich meine, du äh, willst ja natürlich auch alles mal gesehen haben. und Also ich meine, die sind ja doch recht kostspielig. Es, es gab halt mhm. gerade so eine 3-für-2-Aktion, äh, nee, genau, dass das dann, sage ich mal, im Schnitt so wie eine auch relativ teure Blu-ray pro Disc umgelegt war. Das habe ich mir dann schön gerechnet. Es war halt auch eher so ein Experiment <lacht> <lacht> aus Interesse. Und ich habe dann halt gesagt, also aus dem Angebot, was es da gab wollte ich halt mal so alles abdecken. Dann habe ich mir halt einen älteren Film Remastered geholt. Das war Angel Heart ähm, mm -hmm. mit De Niro okay. und ja. einem noch nicht so zerknatschten Mickey Rourke. Wollte ich halt mm -hmm. mal gucken, wie so ein 4K Remastered neu abgetastetes Ding aussieht. Dann habe ich mir einen aktuellen Film, halt war das Burning Media Book dabei. Das habe ich mir noch bestellt, wo eben <lacht> 4K, Blu-ray und Co. Vielleicht sprechen wir nachher noch über den Film, wer weiß. <lacht> ähm, Aber ganz war.
4: sicher sprechen wir drüber.
1: <lacht> und äh, dann noch ein Animationsfilm, diesen Into the Spider-Verse, der ja auch so richtig schön quietschebunt oh. ist und so einen ganz eigenen Style hat. Und habe die dann halt alle reingeguckt, bisschen äh, reingeschmissen, bisschen reingeguckt, bisschen rumgeskippt, mir verschiedene Szenen angeguckt, bisschen mit den Einstellungen rumgespielt und so weiter. Und da war dann eben auch ähm, HDR-Material bei, was HDR10 oder HDR10 Plus, das ist ja glaube ich so der Konkurrenzcodec zu Vision, oder? Ähm, ja,
4: das ist vor allem Open Source.
1: Mm. Naja, und da war es jetzt auch ähm, nicht so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich nochmal ein Unterschied, was die Kontrastwerte betrifft zu dem, was ich sonst so gucke, ohne HDR, das ist mich umgehauen. Aber es sieht halt trotzdem einfach alles verdammt gut aus, ob nur ein HDR oder nicht. Und ich glaube, Wie da kommt es drauf an. zu dem
2: 4K-Netflix-Stream?
1: Ach stimmt, da wollte ich jetzt drauf hinaus.
2: <lacht> What's the
1: fucking point? <lacht> <lacht> Beende die beknackte Geschichte. <lacht> 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 Dass da schon, also das Bild ist noch mal anders als in diesen Streams. Und dann habe ich mir nämlich die Bitrate angeguckt. Und die ist teilweise halt das Siebenfache von dem, was die Netflix-Streams hat. Also der geht bis ja. über 100 Mbit hoch. Und mhm. ähm, ja, bei Netflix sind es halt 15. Und es
2: das ist auch capped, das wird nicht mehr Nee, nee, nee genau. Gigabitleitung Gigabit-Leitung und der bleibt halt immer bei 15.
1: Ja. hatte ja. ich auch gesehen. Das ist einfach, das gesamte Material ist auf die und vor allem auch flat, ne, auf die Bitrate runtergerechnet, so. Also, das ja. ist so, so Dynamikausreißer in die, die da eigentlich in der Bitrate hast, um entsprechende Farbtiefe und so weiter mhm. abzubilden, wird halt so, als ob du so ein Current Value Track in, in Audacity reinlädst, so. Einfach alles, alles Burst. nur flatter Noise ist. Ja, <lacht> ja. ja aber das, das merkt man dann schon und, äh, da ist ja, dann gibt halt. Gibt
2: dem noch irgendwie ein Jahr, dann ändern die das auch. Würde ich behaupten. Amazon ja, für, hat ja wohl 25 für ein
4: Euro Upgrade oder so. Oder dann gibt's das, <lacht> ja. gibt's die UHD äh, Abonnement für 18 Euro im Monat.
2: Bei Amazon kann man sich das halt nicht anzeigen lassen. Ne? Ja, hatte das ich ist auch das versucht. Ja,
1: aber im Web heißt es halt Netflix 15, Amazon 25. Okay.
2: Ich habe halt auch äh, The Boys bei dementsprechend bei Amazon geguckt. Mhm. Vielleicht waren die 10 Mbit ausschlaggebend. <lacht> ich glaube auch nicht, aber...
1: <lacht> <lacht> möglich. Möglich. Mm. Ich hatte auch jetzt äh, die aktuelle Staffel Marvelous Miss Maisel geschaut und die sah auch sehr gut aus. Aber ich muss wirklich sagen, das sind so Regionen von sehr gut, da kannst du kaum einen Finger drauf zeigen, woran jetzt was liegt, dass was noch ein bisschen besser aussieht. Liegt das jetzt an der ah, Bitrate, ja, am Stream, am, am Color Coding, Fernseher. am Fernseher? whatever. Hm. Äh,
2: habt ihr in euren, oder Jens, vor allem du in deiner Topliste <lacht> <lacht> auch Serien, oder wollen wir die gesondert besprechen? Nee, nee, Weil ich,
4: aber ich wollte eigentlich ganz am Anfang äh, noch was dazu sagen, mach mal. Dass, dass das, boh, wie war das jetzt nochmal, genau, dass ja Arne jetzt nur noch ähm, unter Full-HD nichts mehr guckt. Nee, das war ich. <lacht> aber das war das Thema am Anfang, oder? Ja, ja. ja. Äh, klar, bei versuche ich jetzt, ich versuche natürlich auch bei Filmen Neuanschaffungen, wir sind ja alle drei noch so auf dem Level, Filme, die die wir mögen, die hätten wir gerne in der besten Qualität, dann gucke ich natürlich eigentlich auch drauf, dass ich mindestens eine Blu-Ray mir hole. Ähm, und bei den UHD-Geschichten, ich habe noch gar kein Abspielgerät dafür, also von klar daher nicht, ähm, ja. Brauche ich es noch nicht, aber die ganzen Fernseher. PS5 ist angekündigt. Genau. Genau. Ich brauche keine Schrottbox. Jedenfalls, ähm, <lacht> jedenfalls äh, haben die ganzen Fernseher ja so ein gutes Upscaling teilweise, wenn man gewisse Marken kauft. <lacht> Dann, ähm, kann man eigentlich, also durch die Bug ist, durch die Bank ist, glaube ich, ähm, jeder neue UHD-Fernseher, wenn du da eine Full-HD-Quelle anschließt, das Bild sieht trotzdem super aus. Also wenn du das nicht auf 85 Zoll aufbläst, dann... Äh, das sieht auch, das
1: schon, wenn du das auf 85, das schon 85 Zoll aus. aufbläst, super aus. Also ich meine, wenn ich mir überlege, ein Kumpel von mir, der hat sich sehr früh, also so kurz nachdem die Blu-Ray auf den Markt kam, hat der sich einen mhm. Full-HD-Beamer hingestellt und hat damit schon Beamer eine ganze Wand gespielt und es sah schon mega krass aus. Und
4: ich meine, bei Beamer ist, ist ist Licht. Wenn du wenn das geht dann da gehen die Pixel mehr oder weniger ineinander über. Das da hast du noch Streulicht und so weiter. Da hast du nicht so harte ähm, Konturen, die dann bei Pixeln, wenn du das schlecht abskills, direkt sehen würdest.
1: Ja, aber guck mal, Also ich meine, die verzeiht. Pixelgröße auf einem 4K-Panel ist ja nun definitiv kleiner als auf einem Full-HD-Panel. Sonst würden ja nicht so, so viele draufpassen. Aber selbst, ja. wenn du gar nicht upscalest und einfach nur immer vier mit einer Farbe anmachst, um quasi in Full-HD abzubilden und immer mhm. aus vier Pixeln einzubilden, dann hast du mhm. ja trotzdem auf der gleichen Größe die gleiche Pixeldichte, wie du mit einem Full-HD-Fernseher gehabt hast. Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben keine Blu-ray gesehen, wo ich dachte Oh, da fehlt mir aber ein bisschen Schärfe.
4: Das, das stimmt. Aber du hast ja quasi dennoch deine, deine diese, diese vier zu einem Pixel. Also wenn du das so abskalierst, dass quasi vier zu vier Pixel zu einem werden, gut, klar. Ne, dann müsste aber auch quasi dieser dieser Raum zwischen den Pixeln minimal klein sein. Dennoch könntest du so eine Art Rastereffekt haben. Ja. Wenn du jetzt aber quasi noch genau, ein Licht durchjagst, ja. genau, wenn du jetzt ein Licht durchjagst und deine, deine Pixel wie beim Beamer nur die, nur der Filter sind, dann hast du ja quasi Streulicht und so weiter und dann geht das alles so ineinander so ein bisschen über. Deswegen wirst du auch, wenn du ein und denselben Film im Kino schaust und dann bei dir zu Hause wird, bei den neuen OLED-Fernsehern jetzt ist das Bild einfach geiler als als im Kino. <lacht> ist es ist einfach so traurig, aber, aber. Ja. ja. Aber du hast du hast natürlich dann ein viel 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 größeres Bild und das kannst du auch ähm, ganz gut damit äh, erreichen, weil ja das das es stört nicht, wenn das Bild ein bisschen größer ist, wenn du streulicht hast und dann die Pixel durch das Licht an die Leinwand geworfen werden und dann ineinander so ein bisschen übergehen. Das ist ist halt andere Technik. Entweder willst du knackscharfes Bild oder holst dir halt einen Beamer und dann kannst du auf Größe gehen.
1: Genau. Und das war ja jetzt auch genau der Grund, warum ich mir dann doch einen Fernseher geholt habe, <lacht> weil ich gesagt habe, ich habe nicht die Möglichkeiten, was einfach Wohnungen und Projektionswände und so weiter betrifft, um einen Beamer auch so zu nutzen, wie ich das sinnvoll fände. Also, dass ich schon wirklich so mal zweieinhalb Meter oder so damit bespiele, sondern das wäre dann halt die Fläche, die ich mit einem Beamer bespielen könnte, wäre minimal größer als das, was der Fernseher jetzt ist. Nur, dass ich dann halt noch diese ganzen Negativsachen wie Raum sollte relativ dunkel sein, Lüftergeräusch und solche, solchen Kram gehabt hätte ja. und deswegen Ach. TV. Naja ja. und, ähm, und
4: du, du musst halt immer eine Lampe dann ich austauschen. Muss
1: noch mal kurz Zeit. die Reißleine übrigens ziehen, weil das der Missquote unsererseits deiner, den du gerade losgefeuert hast, der hatte ja schon epische Ausmaße. Natürlich haben wir beide nicht gesagt, wir gucken nichts mehr unter HD, <lacht> sondern wir haben gesagt, <lacht> dass wir Filme, die man sich anschafft, nur in äh, nur in HD kaufen und wenn ich nur die Möglichkeit habe, den Film in SD zu bekommen, wo ich vielleicht, gut, vielleicht hast du uns doch nicht so krass misquotet, weil das war natürlich <lacht> auf neue Filme gemeint, also wenn jetzt irgendwer Richtig. sagt, hier ist die DVD davon, sage ich, nee, gibt's es eine Blu-Ray von möchte ich nicht.
4: Verpiss dich, du Otto. Ich Aber mir selber.
1: Natürlich gucke ich DVDs, die ich habe, auch nach wie vor noch. Und es gibt auch eine Gattung Film, wo so eine richtige Scheißqualität dem Ganzen sogar in die Hände <lacht> spielt. Also irgendein so Hongkong-B-Movie-Actioner von 1991, ich weiß nicht, ob ich den 4K Remastered sehen will oder ob der auch so richtig shitty von der DVD vielleicht sogar besser funktioniert.
2: Ich glaube auch, also dass so CGI Massaker wie wie halt irgendwie so Marvel Filme, die profitieren auch davon, je schlechter die Bildqualität ist, das ja. heißt, ähm, dass ja. du halt den Quatsch eben nicht erkennst, so ne? Und das ist äh, das, das ja, ja. Also keine Ahnung. Gut, Aber also kann ich mir gut sowas vorstellen? dann oh, ich, äh, werden wir auf DVD gucken. <lacht> Aber ich äh, oder auf VHS Rips
4: <lacht> bitte. Um da jetzt einzugrätschen, ich hatte vom Kollegen jetzt ausgeliehen Armor of God, 1, 2 und 3. Hm. Arm of God, das Double Feature ist äh, auf zwei DVDs liegt das hier oder lag es hier zumindest. Ich schieb die erste rein und dachte, ach du Kacke, das kann ich mir auch auf YouTube angucken. Sofort rausgenommen und sagt, nö, mach ich nicht. <lacht> weil das auch äh, im Letterbox-Format ist und dann noch so auf gar nicht, auf gar nicht, also das Bild. Es war auch generell kleiner, es war quasi eine so, kleine Briefmarke ja. inmitten in des Bildschirms und dann Aber noch Letterboxd. So ist auch das bei
2: diesem Star Wars, äh, bei dem Originalding auf auf der DVD, Ach das du ist Scheiße. auch so. Ja, du oh hast nein. halt so ein, so ein kleines Viereck in der Mitte vom Fernseher. Ja. irgendwie.
4: Genau, und das soll ich mir angucken. Ich so, nee, danke, ey. Mhm. Da warte ich lieber auf eine vernünftige Abtastung. Also da muss ich sagen, ähm, wenn die das denn dann ordentlich skalieren würden, ne? vielleicht... Bei irgendeiner Einstellung im Fernseher geht's vielleicht, ne? Aber dann gucke ich lieber nicht. Ja, ich meine, also, du kannst dafür ja habe ich zu wenig Zeit mittlerweile, <lacht> äh, <lacht> dass ich sag, Nee, guck ich lieber einen anderen Film in vernünftiger Qualität. Ich meine, wir sind ja jetzt alle so versaut durch Netflix und Amazon, äh, dass man mal eben einen Stream anschmeißen kann und äh, ja, bestmöglicher Qualität. ist dann direkt auf dem Bildschirm gezaubert. Mhm da muss ich mir solche schlecht gemasterten DVDs nicht mehr geben. Muss auch äh,
1: so wirklich dem mal vor Augen führen. Ich meine, DVD-Format passt ja nicht ganz viermal in Full HD rein. Das waren ja irgendwie 720 Mal noch irgendwas, also so dreimal ungefähr. Und Full HD passt genau viermal in 4K. Also das heißt, du musst das auf die zwölffache Größe hochskalieren, um das quasi auf so einem <lacht> 4K-Fernseher jetzt dann vernünftig abzubilden. Da gehört schon ein bisschen Rechenleistung mhm. zu. Aber Du hast gerade schon das Richtige angesprochen, denn wir wollen ja Completionists, die wir sind, dich nicht übergehen. Wie war denn dein Film? Ja, weil du hast schon gesagt, weniger Zeit zum Filme gucken. Äh, jo, aber, ja, du hast
4: ja auch schon, ja.
1: Wie, wie, wie war es hier?
4: <lacht> Bevor du den Ball zu mir spielst, komme ich schon zu dir und jag ihn dir ab. Ähm, verbal. Egal. Also... Ich gib Gas. Also, äh, wie du ja schon angedeutet hast, bei dir war es ja auch Jobwechsel, bei mir auch. Und dadurch, ähm, ja, schlagartig viel weniger Zeit für alles, für Medienkonsum und Film und so weiter. Und meine guten Vorsätze wie, ja, ich schreibe jetzt wieder zu jedem Film, wenn ich gucke, ein Review wieder und so, zack, direkt über den Haufen geworfen. <lacht> nichts mehr. <lacht> Passt da irgendwie nichts mehr. Ähm, Genau. Dadurch, dass ich halt weniger Zeit habe und hatte, ist es dann auch ausgewählter geworden. Also ich habe mir im Vorhinein viel mehr Gedanken gemacht, dass, ähm, darüber, welchen Film ich jetzt wirklich sehen möchte. Zusätzlich kamen dann noch so Überlegungen wie, Ah oh geil, Apokalypse Now läuft jetzt hier im, im Kino äh, durch das... Ähm, durch jetzt die, boah, was ist das? Final Ach, so ein Cut. Remaster
2: oder sowas noch. Genau. Ne?
4: Der, der Apocalypse Now, äh, Final Cut heißt der, glaube ich, dieses mhm. Remaster. Wollte ich gerne sehen, hab gedacht, ja, guck, ne, vier Stunden Film, wann geht's los? Ja, geil, um 9 Uhr. So, also, nein, danke. <lacht> Werde ich nicht schaffen, ne, weil, äh, die, die Woche davor, immer schön sechs Uhr aufstehen, kannst du vergessen. Ja. Guck, guck ich mir halt irgendwann mal an. <lacht> wenn, wenn der im, im Wochenende mal läuft im Kino. Egal. Solche Späße hat man dann halt, solche Überlegungen, die einem so ein bisschen im Sinne vielen Herz wehtun. Das war übrigens äh, leider
1: bei mir auch so. Ich wurde gar nicht so ausgeführt, weil ich war ja mit meiner Auswahl relativ zufrieden. Aber es tut dann schon so ein bisschen weh, wenn man weil man halt irgendwie sehr früh raus muss, dementsprechend auch mhm. nicht super spät pennen kann, zumindest nicht irgendwie mehrere Tage hintereinander, weil man irgendwie viel auch äh, geistig so gefordert ist, dass man dann irgendwie auch runter ist abends, häufig irgendwie nach der Knechte, dass ich auch gesehen habe, wie zum Beispiel hier im, in unserem coolen kleinen, äh, privat geführten Indie-Kino der lodderbust äh, jeden Monat, also ein Film nach dem anderen, der potenziell super interessant war, so an mir vorbeirauschte und ich von, weiß ich nicht, potenziell so mit meinem Geschmack abgeglichen, irgendwie mindestens 50 Kinobesuchen, die ich da hätte machen müssen, dieses Jahr dann irgendwie fünf oder so auf die Reihe gekriegt habe. Das ist mhm. auch was, wo ich dieses Jahr mal wieder versuchen will mich dann doch einmal mehr aufzuraffen oder einmal mehr zu sagen, naja gut, dann fängst du halt nächsten Tag irgendwie eine Stunde später an äh, bei der Arbeit. Weil das ist schon, das ist schon, wenn man so die Möglichkeit hat, irgendwie in, in einem coolen Kino dann auch außergewöhnliche Sachen zu sehen und dann sind so die Rahmenbedingungen, die das nicht zulassen, schon ein bisschen schmerzlich manchmal.
4: Das stimmt, ey. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann sowas, solche Wünsche mir erfüllt, wie endlich mal The Matrix dann im Kino zu sehen. Das ist halt der Hammer, ne? Also solche. Manchmal klappt halt doch, manchmal mhm. eben nicht. Und äh, das ist halt seltener geworden. So dieses äh, öfter mal ins Kino gehen, einfach mal riskieren. Jetzt ähm, ist auch immer so eine Sache, geht man jetzt alleine, geht man zu zweit. Ich habe ja kein Problem, alleine zu gehen, aber dann ist natürlich die Hürde höher sich einfach mal doch ins Kino zu setzen. Und wenn man dann irgendwie jetzt auch einen Kollegen hat, der sagt, ja, ach, Kino, warum nicht? Ja, dann geht man auch mal zu zweit oder zu dritt äh, irgendwie direkt nach der Arbeit. Und ich versuche das jetzt mal zu kultivieren. Ähm, long story short, ähm, ich habe weniger gesehen an Releases dieses Jahr, die dieses Jahr ins Kino gekommen sind, konnte jetzt zum Ende noch ein paar Sachen nachholen durch die Heimkino-Veröffentlichung und Streaming-Veröffentlichung. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt bei 34 Filmen, die 2019 den Deutschland-Release hatten. Und ja, daraus jetzt eine Top 10, kann man sagen. Gut, <lacht> <lacht> Das Top-Drittel, das Top, Top Drittel, ne? <lacht> ja, das Top-Drittel. Äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ja vorher mir eh schon die Rosinen rausgepickt, dann ist es trotzdem eine ganz gute Top-Tem geworden, glaube ich. Das war Von ja bei mir auch
1: eine Sache, Rosinen rauspicken. Passt schon. Da, durch, durch das äh, sehr, sehr, sehr bewusste Auswählen, habe ich auch ziemlich wenig Sachen gesehen, die dann eher so sich im unteren Bereich so einer Rangliste tummeln. Naja, Du bist hier derjenige, der ganz laut Top Ten schreit. Dann sage ich mal, ja. bring it on, motherfucker. Und <lacht> ähm, leg
2: los. Ich habe meine Serienfrage noch nicht beantwortet. Was machen wir mit den Serien? Weil ich würde nämlich behaupten, dass ich grundsätzlich mehr Serien geguckt habe als Filme dieses Jahr. Dann das rede so
1: Jahr. viel über Serien, wie du möchtest. Und wir das steu steuern Talk. dazu bei <lacht> was wir können.
4: Wir machen doch eh, was wir wollen, weil Christian ist nicht da und die Rasselwanne <lacht> tanzt auf den, auf den äh, guten Vorsätzen rum. Scheißegal. Ja. Ähm, genau, okay. Ja, weil List... Äh, wie war das? Äh, Listicles sind äh, heiß... Der heiße Scheiß sind begehrt, deswegen machen wir es. Ähm, und ich wollte ja unbedingt diese Tradition aufrechterhalten. Deswegen ähm, fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, ja, mit meinem Platz 10, oder?
1: Hau Die raus. Die
4: Runner-Ups machen wir später. Oh. Ähm, genau. Mein Platz 10 ist, und das wird vor allem Christian, der nicht dabei ist, ich werde immer wieder drauf rumreiten, ja, äh, sehr erfreuen, denn es ist Avengers Endgame. <lacht> und es ist kein Scheiß, weil ähm, ich finde, ich war so enttäuscht von diesem ähm, Avengers Infinity War. Ich fand, die, Effekte schlecht. Um die Rahmenbedingungen
1: für Enttäuschung zu erfüllen, muss doch eine Erwartung <lacht> da gewesen sein.
2: Genau, ja, weil Und wenn es du ist. Ich auch so gerade so einen lauten Schrei hier in Berlin gehört, übrigens. <lacht> ja.
4: Aber vor Freude, <lacht> genau. Ja.
1: Und auch ich, ein aus Hannover, das in meinem Podcast einer meiner geschätzten Co-Hosts in eine Top 10 Marvel-Film reinhaut. <lacht> Jens, du bist entlassen, naja, suspendiert, das kannst du wieder gut machen.
4: Also, wenn ihr mich ausreden lassen würde, dann würde ihr vielleicht wissen, warum. Never. Okay, <lacht> zu meinem Platz <lacht> neun. Also, Avengers Endgame, ähm, ich war so enttäuscht von Infinity War, weil durch diese ganze serielle Erzählung über die Filme... Ähm, müssen wir irgendwann mal einen eigenen Cast machen, wenn ihr mal da durch seid mit eurer Superhero-Unit und wir es ist halt ein großes Ding, dieses Marvel-Cinematic Universe, da kann, geht eigentlich keiner drum kommt keiner dran vorbei, es gibt meiner Meinung nach gute Filme daraus und auch schlechte Filme daraus. Nichtsdestotrotz bringen diese Avengers-Filme alle Charaktere zusammen und du hast quasi da immer wieder so eine Art Serienfinale, das heißt im, ins Haus steht eine potenzielle alles entscheidende Schlacht oder irgendwelche Entscheidungen. Und Infinity War und Endgame wurde ja vorher groß angekündigt, ist das große Ende dieser ersten Phase, wo jetzt eigentlich schon mehr oder weniger sicher ist, dass es weitergehen wird. Infinity War hat mir dahingehend schlecht gefallen, ähm, kann man ja im, im Jahresrückblick von letztem Jahr vielleicht mal nachhören Kurz die Kurzfassung ist, ich fand die Charaktermomente irgendwie kaum existent, ich fand diese Schlacht total ideenlos die ist Action diese, äh, Star Wars
2: Episode 1 Schlacht, ne mit diesem Schutzschild und so.
4: Ja, ja, genau, genau. Ja, ja. Ähm, ich fand das auch relativ schlecht gefilmt irgendwie. Also wenn man da mal den Winter Soldier gegenhält, ist das irgendwie besser gemacht. Und was mir halt fehlte, ist diese Verbindung zu diesen Charakteren, die man jetzt ja über, weiß ich nicht, zehn Jahre plus aufgebaut hat. Ähm und Endgame macht das alles besser. Äh, wir haben... Charaktermomente die ausgespielt werden. Wir haben ein letztendliches einen letztendlichen Endpunkt dieser langen Reise über diese verschiedenen Filme, die wir die ich teilweise nicht ganz alle gesehen habe, aber die wichtigsten schon. Und dadurch, dass wir diese Charaktermomente haben, die sich der Film Zeit nimmt, haben wir auch zum ersten Mal oder zu einem der wenigsten wenigen Zeitpunkte so dieses Gefühl, dass ein Tod von Charakteren wirklich etwas ausmacht. Denn am Ende von Spoilers Infinity War sterben her. Menschen, bitte.
2: Spoilerst du jetzt nicht, ja? Äh
4: nee, nee, am ich Ende kann's von nicht Infinity aushalten. War, bitte auch. <lacht> <lacht> sterben Menschen, das hat eigentlich denkst du dann, okay, und ja, und Tiere und Aliens. Und Tiere, genau. Und das wird aufgegriffen und was Endgame schafft, ist, der macht Infinity War lässt es bisschen besser da, also erscheinen zumindest die Entscheidungen, die dort getroffen wurden und er macht einfach Spaß zum in der zweiten Hälfte haben wir einen richtig schönen spaßigen Superheldenfilm mit einer Endschlacht die nicht über, also die zeitlich gut gesetzt ist die auch Spaß macht und ich hatte einen schönen Abschluss den ich mir quasi bei Infinity War schon mir gewünscht habe, habe ich jetzt hier bekommen und, ähm, ja.
2: Ich hab den ja auch gesehen, ne?
1: Bitte. Okay, dann leg mal los.
2: Ich <lacht> ähm, ich kann's, äh, glaube ich, verstehen, was du meinst. Äh, also, ich fand den... <lacht>
4: <lacht> da da <lacht> <bin> die
2: Worte. <lacht> <lacht> nee, ich will jetzt auch nicht, nicht ausholen oder so. Also, ich fand den auch weniger <lacht> schlimm als andere.
1: Als andere, schon mal ist, okay. als andere Menschen oder als andere Marvel-Filme?
2: Als andere Marvel-Filme. Okay. Ähm, aber ich ich würde keinen, für mich keinen großen Unterschied machen, glaube ich, zwischen Endgame und Infinity War tatsächlich, weil ich die relativ ähnlich finde. Also ich kann die auch jetzt nicht auseinanderhalten von dem, was in welchem Film nicht? passiert ist. Weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass der Endgame halt stilistisch, also visuell irgendwie ein bisschen eine andere Nummer war. Da kann ich mich auch dran erinnern. Mhm. Äh, und erstmal per se irgendwie besser, visuell besser im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Aber was jetzt so die Plotpoints angeht, kann ich die Filme nicht auseinanderklamüsern. Also nur die aus den Ausgangspunkt von Infinity War, das weiß ich noch und wie es dann weitergeht und so. Aber, ähm, an sich, ah, keine Ahnung. Also ich habe dem irgendwie, ich glaube, zweieinhalb von fünf gegeben, was schon echt gut ist, so für einen für Marvel-Film. Und äh, ich weiß nicht, also ich finde, der ist so ein bisschen wie so eine aufgeblasene äh, Endrunde von äh, Rückkehr des Königs, also hier, äh, mhm. wie heißt der, Herr der Ringe 3, ne? am Ende, wo nochmal allen Tschüss gesagt wird und so. Und ich finde halt also ich glaube, die letzte Stunde von Endgame hat sich so unfassbar gezogen. Es war so langweilig und es ist halt vor allem so, äh, das ich finde es halt so ist so einfach Also so ja jetzt brauchen wir die Tränendrüse und jetzt brauchen wir dies und jenes und
4: Redemption und du guckst so nicht ich hab ich hab das anders empfunden weil ja, okay, ich, ich nee, wollte also ich wollte quasi die Schleife am, am Ende dieses, dieses ja das sagen ja alle Franchises Klar. haben yeah, und das hat ich Infinity auch, dass War nicht geschafft muss. genau ich, und ja, das
2: gut aber Infinity War wollte das ja auch nicht Infinity War und Endgame gehören quasi zusammen als ja. Schleife ja und äh, beziehungsweise vielleicht sehe auch nur ich das so aber also weil da dazwischen in, zwischen Infinity War und Endgame waren ja noch mal weiß ich nicht 20.000 Filme irgendwie aber irgendwie gehören sie trotzdem zusammen ne? die aber, gehören auf klar, jeden alle, Fall alle haben nach der Schleife geschrien und und das Ding ist schon auch die Schleife die das ganze Paket noch mal zuschnitt. aber ich finde ich, halt teilweise eben äh, ja, wie schon gesagt, so, so sehr auf die Tränendrüse gedrückt und das stört mich einfach irgendwie. Jetzt, ich muss auch nicht weiter darauf eingehen, das ist jetzt irgendwie dein Platz 10. Nee, ja, nee, ist ja, ist ja so noch
4: Ja, ja, aber die, 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 die Tränendrüse, ja, der, also es gibt eine Szene, wo ein Charakter stirbt, der ist, der ist so ein bisschen absurd, wie der sich aufbaut. Und das habe hab ich mich auch gefragt. Okay, was soll das jetzt? Ob die da noch mal ein bisschen mehr Zeit hätten gebrauchen können oder sowas. Aber alles in allem finde ich diese diese Tränendrüse am Anfang, die die hat mir so ein bisschen bisschen gefehlt in all den Filmen auch davor, wo quasi wenn wenn Charaktere sterben oder auch weiß nicht Bösewichter wie auch immer, dass das alles irgendwie ohne Folgen zu sein scheint und in den ersten Minuten nee, stimmt nicht, aber am Anfang killen die ja quasi <lacht> Ey, man, weiß nicht, Anna hat ihn jetzt nicht gesehen, aber sonst das ist jeder auch andere Ist doch egal,
1: macht doch okay, einfach, jeder außer die, mir kennt den und ja, die killen Thanos, wurscht.
4: was sie vorher nicht geschafft haben und am Ende wird die Frage gestellt und die erste Stunde des Films beginnt also beschäftigt sich auch damit, ja und jetzt wir haben eigentlich nichts gewonnen. Und das diesen Einstieg und dann nochmal die Kurve zu schaffen in diesen so eine Art Fun-und-Games-Part, der mir richtig Spaß gemacht hat, weil äh, da Filme referenziert wurden, die wir alle schon, die man vorher schon gesehen hat oder gesehen haben sollte, fand ich, hat mir einfach ja sehr viel Spaß gemacht und ich habe halt diese Schleife von, wie du sagst, im Stile von Herr der Ringe Rückkehr des Königs hier bekommen, im superhero gewandt und äh, ja, das hat mir sehr gefallen und ich wollte mit diesem Platz 10 einfach mal so ein Statement setzen, äh, dass, dass mir das, weil vor Infinity War war mein, war, glaube ich, Platz 1 meiner Flop 3 und Avengers Endgame macht einfach sehr viel mehr richtig. Unablässig von dem ähnlichen visuellen Stil finde ich, haben die aber auch die, haben mir die Kämpfe visuell besser gefallen und die. Das ist
2: das, was ich meine. Also an sich das sehen die Filme ja eh durch die Bank weg alle gleich aus, außer ja. halt Ragnarok. Aber bei, <lacht> bei dem jetzt, äh, bei Endgame ist mir das tatsächlich auch ein bisschen ja. aufgefallen, dass da irgendwie, irgendwas ist da anders. Mhm. Ähm, aber ich, ich finde es an sich für den Film erstmal positiv irgendwie hervorzuheben. Ja. Aber, dann auch wieder eigenartig, wenn man halt das sieht, dass die eigentlich zusammengehören, die Filme und die mhm. dann halt visuell so krass auseinander gehen zu lassen, aber sind, sind die von den, den selben? Ja. Weiß die ich nicht, Russo, wahrscheinlich sind die nicht Rose. alle von dem gleichen das ist irgendwie so eine Disney AI, die die Filme macht, <lacht> ja die ist, Drehbücher ist, zumindest ja. ist ja
4: beides von den Russo Brothers gemacht, aber vielleicht haben die da eine neue ähm, Kamera benutzt im zweiten vielleicht, aber das iPhone weiß 11
2: nicht. war dann schon draußen ne? <lacht> <lacht>
4: Die, die, die Ari 3 oder so, keine Ahnung. Die
1: Software-Update bei den rendering Knäckern Richtig.
4: Ey, natürlich, die Technik schläft ja auch nicht, ne? Also, passt schon.
1: Ja, aber die Drehbuchschreiber.
2: Lasst uns weitergehen.
4: Genau.
1: Ja, ich ich wollte noch gerade dazu sagen, also ich, wie gesagt, ich, ich bin da ja wirklich ähm, konsequent raus und habe vor Doctor Strange schon einige nicht gesehen. Den kenne ich dann noch und danach gar nichts mehr. Ähm, für mich war es ja immer so, ich hatte am Anfang die Hoffnung, dass das MCU wirklich ein Filmuniversum und nicht eine Serie wird, die man in Form von Filmen released. Deswegen ist das ganze Konzept MCU für mich ja gar nicht aufgegangen. Aber das, was es jetzt ist, nämlich eine Serie, die in Form von Filmen released wird, ähm, da ist es ja schon angebracht, dass man den Leuten, die drauf stehen und das sind ja schon sehr viele, wie uns der Zuspruch für diese Filmreihe zeigt und ich da letztens mit Tamino auch abseits vom Mikro eine Weile drüber gesprochen. Es gibt ja einfach viele Sachen, wo wir sagen, ja, das ist scheiße daran, aber das ist ja auch in gewisser Weise einfach durch unsere filmische Sozialisation und unseren Geschmack gefärbt. Also zum Beispiel diese ganze CGI-Overload finden wir halt kacke, weil wir es nicht ästhetisch finden, weil wir nicht finden, dass es was Natürliches hat, weil wir nicht finden, dass Physik sauber abgebildet ist. Aber das ist ja einfach nur Geschmack. Es gibt ja auch einen Haufen Leute, die sagen, das sieht doch super geil aus. Und das kannst du ja dann auch in dem Sinne nicht anfechten. Und den Leuten, das ja, ist, eine, ist eine andere Diskussion, aber zumindest den Leuten, die drauf stehen und die jetzt äh, 83 Filme lang sich das angeguckt haben dass die dann quasi noch mal ihren Charaktermoment mit jeder dieser 270 Hauptfiguren und so weiter kriegen. Und das kriegen. ist doch
2: super bescheuert, dass man halt so einen Film macht. So, und jetzt noch mal zwei Minuten hier, äh, was weiß ich, wie ihr heißt. Und dann kommt die Tante noch mit dem rosa Kostüm. Ja, aber guck dir doch das, das äh, dreistündige Ende von Herr der Ringe an. <lacht> der
1: ja, Special aber
2: <lacht> <lacht>
1: das, das ist, ist halt schon viel zu lang. Ich sage, Nein, das, das ist, ist halt genau also,
4: richtig, das ist genau richtig. Ich das bin Ende auch Fraktion der
1: viel zu ja, lang. Ich, ähm, ich
4: bin in der Fraktion, haben die schön gemacht. Ich kriege da immer wieder Tränen in den Augen, wenn dann da. Auch nach dem äh,
1: siebten Schnitt und nach der siebten Schwarzblende, wenn es dann <lacht> immer noch weitergeht. Weil
4: du, du bist doch, du bist, du bist <lacht> doch über neun Stunden in dieser fucking Welt, ja. Und dann sofort rausgerissen werden, ist doch scheiße. Du wirst das will ja auch
2: niemand, nicht sofort so. Aber so. bei Herderringe ist es eine Stunde oder so, ne? ungefähr. Du hast doch nicht so eine lang, Stunde
4: Alter. Ende. Er wird gekrönt so, und dann gehst du noch mal nach ähm, Hobbington rein und dann siehst du da noch ein paar Schnitte, klar. Und dann fahren das die Das ist schon
2: krass lang. Also gut, da kommst du mir halt vor wie eine Stunde, aber es sind locker, locker 30 Minuten oder 40. Also aber vor allem in der Extended Edition.
4: Ja, aber die Geschichte muss doch auch, auch auserzählt werden.
1: Ja, das, ist doch, und das, das ist ein schönes Wort, auf das ich Alter, mal du aufspringe. Kriegst, <lacht> Denn, nein. Äh, nee, du, du, halt du bei
4: Herr der Ringe brauchst du auch eine Stunde, um quasi mal aus, ähm. Ah Mann, wie heißt das? Äh, Hobbington hier, nee, äh, äh, Auenland, genau, The Shire, um da rauszukommen. Und die Geschichte baut sich immer weiter auf, bis dann der Balrock kommt und du dann zum ersten Mal dieses diese Gravitas spürst und okay, krass, wohin führt denn die Reise? Die ist ja doch gefährlicher als vorher gedacht. Und dann musst du, dann finde ich das nur adäquat, ein Ende zu erzählen, was einem auch langsam wieder rausbringt. Und dann greifen die auch nochmal Bilbo auf, wo keiner irgendwie auch mit gerechnet hat, dass du überhaupt noch lebt. Und so, aber er hat ja. Ich will auch nicht hat, sagen, dass ich das er, scheiße
2: finde bei Herr der Ringe. Hörte sich
4: aber gerade so an. Nee, nee,
2: nein. Auf Ach so. Fall. ich finde es halt, ich finde es, es, es macht schon Sinn und es ist auch okay. Ich finde es aber dennoch lang. Es zieht sich halt ein bisschen so, aber.
4: Also ich kann mich da so fallen lassen, weil ich so in der Geschichte schon drin bin, weil zwei Filme und, oder sagen wir mal, zweieinhalb Filme vorher bin ich halt schon. Ich liebe die ja auch Geschichte, in den,
2: ja. In den Büchern, aber ich finde auch tatsächlich, dass es, äh, das Talkiness im im letzten Buch ein bisschen besser irgendwie hinbekommt. Aber. Mhm.
4: Ist auch egal. Keine Ahnung. Die infamous
1: <lacht> vergleich Okay,
4: machen wir Platz 10 jetzt hier. Avengers Endgame. Ich mochte okay. Lass mich doch das noch mal meinen Punkt. <lacht> nein, der ist Der,
1: der <lacht> ja, sollte nämlich sein, bin, ey,
4: für die Leute geil ist,
1: die das gut finden. Und für die, die es nicht gut <lacht> ja. finden, die sollten sowieso bei Endgame schon längst ausgestiegen sein. Und was ich wahrscheinlich nicht? nur daran <lacht> No pun intended um, was ich halt finde, wenn sich das alles so nach dem Abschluss und dem Ende anfühlt, das wird dann halt in den nächsten Filmen wieder komplett demontiert, weil es halt
4: kein Ende sein das, wird. Das wollte ich sagen, Wir,
2: Doch. wird es nicht, glaube <lacht> ich nicht. zeige in deine Richtung, weil dein Bild ist hier. <lacht> <lacht> ja.
4: Aber, aber, also, ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch nicht davon befreit, das Marvel-Universum zu kritisieren. Und ich finde auch viele Entscheidungen einfach schlecht. Und mich hat dieser Endgame, ich bin da reingegangen, weil, ja, ich kenne halt den ersten Teil vom Ende und so eine, so ein so eine krude, so ein krudes Interesse, so, ah, wie versauen sie es jetzt oder, hm, vielleicht schaffen sie es ja doch irgendwie. Und ich bin da eigentlich, ich hatte schon noch Erwartungen, so, die irgendwie müssen die ein rundes Ende hinkriegen, sonst ist diese ganze Filmuniversum richtig scheiße gelaufen. Und die haben es meiner Meinung nach geschafft, mich da irgendwie nochmal zufrieden zu stellen. Und das wäre gar nicht so leicht. Und deswegen Platz 10. So. Gut. Veräumt.
1: Jetzt reicht's mir langsam. <lacht>
4: <lacht> Was ist denn dein Platz 10, Arne?
1: Mein Platz 10? Okay. Jetzt, wenn du jetzt mit hier Top Tens kommst, ich mach mal Kontrastprogramm. Mach. <lacht> Vom wahrscheinlich höchst budgetierten Film des Jahres zum wahrscheinlich niedrigst budgetierten Film des Jahres. Äh, mein Platz 10. Eine kleine Indie oder noch gibt es noch was Loweres als Indie?
4: No Budget. In Video.
1: No, no Budget Perle. Ja, das auch nicht, weil ich glaube, der Film ist tatsächlich ein Abschlussfilm von der Kunsthochschule. Ähm, mhm. Und zwar Loose, ein deutscher Ach, Film das. von. Ich muss den Namen nachgucken. Ich weiß, dass er Tillmann heißt. Tillmann Singer. Ähm, wurde 2018 schon produziert, aber ist dann 2019 rausgekommen. Der war sehr cool. Ähm, ist ein sehr kurzer, sehr weirder und sehr stark auf Form und den Rausch, den Form erzeugen kann. Ausgelegter Film. Spielt so ein bisschen mit Horrorelementen, ein bisschen mit... Mindgame- und und äh, Realitätsverzerrungselementen. Man kann gar nicht so richtig wiedergeben, ob und wenn ja, was für eine Handlung es eigentlich gibt. Also im Groben geht es darum, dass ein Typ in einer Bar sitzt, von einer sehr, sehr schrägen Frau angequatscht wird, dass ihre beste Freundin vor, äh, aus dem Taxi ge gefallen ist und er doch Arzt sei und ob er dann mitkommen könnte, um ihr zu helfen. Dann wird im weiteren Verlauf mehrfach wahrscheinlich irgendein Dämon zwischen Leuten hin und her gereicht. Ähm, und es gibt verschiedene Szenen, in denen, ja, ähm, sehr schön mit Wahrnehmung gespielt wird und äh, mit so Einbildung, Visionen und auf so eine nicht so stark äh, lynchige, dass man sagen würde, okay, da versucht jemand Lynch zu kopieren, sondern schon sehr eigene Art und Weise eben einfach auch so mit so einer Verzerrung von Realität gespielt. Hat mir echt gut gefallen. Ist in Deutschland bei Bildstörung auf Blu-ray rausgekommen. Mhm. Ähm, auch in einer lohnenswerten Edition, für die man noch ein Zehner mehr auf den Tisch legen muss, wo aber der Soundtrack enthalten ist. Und der hat's in sich. Also weil style ist der ganze Film so, ähm, ich glaube, der ist auch auf 16mm geschossen, also so grainy, körniger Look. Ähm, sehr roh alles. Die ganze Bildgestaltung, also es spielt in so Kulissen, die wie so, wie so verstaubte 60er-Jahre-Räume aussehen. So so wie man sich eine Behörde in den 60ern vorstellt, mhm. mit so Holzbeschlägen an den Wänden und olle Teppiche, wo man den Staub schon zu riechen meint. und die Berliner ähm,
2: Behörden, meinst du? <lacht> ja, genau so. <lacht>
1: ähm, ist auch mit super kleinen Mitteln gemacht. Also du hast wirklich eigentlich nur drei, vier Schauplätze, der Film geht auch nur 70 Minuten, also ähm, er ist sich bewusst, dass er wenig Mittel hatte, holt aus denen ein bisschen was raus und ähm, lässt es dann aber auch gut sein, ohne sich, sag ich mal, so lang in diesem Stil zu suhlen, der halt einfach das Hauptkriterium äh, des Films ist, dass es dann irgendwann redundant wird, sondern der, der findet gut die Kurve, die kleine Erzählung, die er macht, dann auch äh, schnell zu Ende zu bringen und dadurch interessant zu bleiben. Ja, und der, der ganze Look, der ganze Style ist irgendwie so 70s Horror, Jallo, ähm mit so, einem, mit so einem Fuß in der Tür zum Experimentalfilm echt schon, also so, so Kunstfilm, Experimentalfilm, passt da teilweise auch von den Schnitten und von der Bildgestaltung schon so als Label. Und der Score, den ich eben ansprach aus der Edition, ist halt so ein, ja irgendwie so, so eine Mischung aus so orchestralen, verzerrten, psychedelischen jallo scores wie wir sie so aus Italien der 70er kennen. Und... 80er-Jahre Sinti-Horror-Scores, so, sage ich mal, Blaupause-Carpenter, aber überhaupt nicht so vom Stil, wie es Carpenter ist, sondern eher so eine sehr, sehr gelungene Variante modernen Synthwave- und Synthesizer-Retro-Sound mit so klassisch verzerrt-orchestralen Weirdo-Scores zu, zu paaren. Ich bin ähm, schon sold. Hör auf jetzt. <lacht> ja, ähm, echt cool. Also, ähm, ich will es nochmal erwähnen, auch wenn ich den Namen noch nie gehört habe, Simon Waskoff hat, oder Wasko, wie auch immer man ihn ausspricht, hat den Score gemacht. Ähm, ja, spielt schön mit vielen kleinen Elementen. Also zum Beispiel äh, diese Verbindung aus diesem körnigen Look und, und auch äh, interessanten Farbgebungen mit dem Sound ergibt wirklich so was Rauschhaftes. Du hast auch immer irgendein Soundteppich im Hintergrund. Wahlweise ähm, eben Musik oder es laufen im Hintergrund in der Bar oder im, in, dem, in den Räumlichkeiten, wo die dann da später im Film sind, laufen auch irgendwelche Klangkulissen. Dann gibt es so eine Art Polizeiverhör, wo dann quasi imaginiert wird, was die während des Tathergangs jemand gehört haben muss. Dann tauchen diese Geräusche plötzlich in der Umgebung auf. Dann tauchen plötzlich Menschen aus der Erinnerung auf und materialisieren sich und ähm, ja, also genau die Art von Film und von obskuren kleinen Dingen, die ich hier jedes Jahr wieder immer gern mal einstreue, damit man einfach mal drüber gesprochen hat. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, absolute Empfehlung für Freunde des, ja, weird Cinemas, sage ich einfach mal. Ähm, wie gesagt, Handlung mehr oder weniger nicht existent. Sind definitiv ein paar symbolisch verarbeitete Themen drin. Es geht irgendwie auch um Glauben. Es geht irgendwie auch um vermeintlichen Umgang mit äh, mit Abweichungen von der Norm in katholischer Kirche, vielleicht sogar Missbrauch, der da irgendwie drin steckt, weil auch What? so verschiedene kleine, also es, die die Hauptfigur war wohl mal auf einem katholischen Internat und da sind wohl Dinge vorgefallen und das zieht sich auch Wie in immer. so ja selbstverständlich, <lacht> obwohl sie weiblich ist, aber trotzdem <lacht> Das, das, das zieht sich so auch als Leitmotiv dadurch und ich denke mal, wenn man den auch mehrfach schaut und sich wirklich Gedanken drum macht, was da in den Symboliken so drin steht und was auch dieses, sag ich mal, wenn man es an klassische Handlungen misst, sehr, sehr flickenteppig und fragmentarisch erzählte Konstrukt da so alles hergibt, kann man da sicherlich auch einige Verbindungen eben zu diesen Themen ziehen. Hauptsächlich ist es aber einfach erstmal ein Film, der von der Form her einen schönen Sog entwickelt und äh, schöne, weirde Momente hat. Luz mhm. von Tillmann Sänger. Sänger? Singer. <lacht> <lacht> erschien auf dem besten deutschen heimkino Bildstörung. Kauft alles von Bildstörung und wir kriegen kein Geld von denen.
4: Ja, ich ich hab den, das Einzige, was ich davon mitbekommen habe war dieser wirklich durchaus richtig coole Trailer. Und ähm, ja, seitdem habe ich den auch, sage ich mal, so los auf meiner imaginären Watchlist? Ähm, ja, klingt sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Also, ähm, wie alles auf unseren Top-Listen ist das ja erstmal eine grobe Empfehlung unsererseits. Sprich, wenn ihr so ein bisschen Ahnung habt, äh, wie so unsere Geschmäcker sind, kann man, glaube ich, alles blind erstmal gucken. Es wird kein schlechter Film dabei sein.
1: Ist Wie übrigens auch so ein sagen. schöner Kandidat. Ähm, auch erstmal gut, dass du uns guten Geschmack attestierst. Ne? Selbst auf die Schulter klopfen ist immer Teil. Immer gut, ja, ja. <lacht> ähm, Aber ist auch ein schöner Kandidat für Heckelaube-Genre-Zwerg. Weil mhm. das ist also wirklich schon ein Vertreter, der sich, äh, was Genre-Motive äh, und und diesen Look and Feel von Genre-Kino und und äh, abstrakter agierendem Kino betrifft, ein Kandidat ist der echt gut, ist. gut in diese Reihe, die wir ja auch gnadenlos haben schleifen lassen, passt.
2: Ja. ja. Ich hast kurz Aussetzer gehabt, bis er wieder da war. Ja.
4: Wie ist das denn bei dir, Fabi? Wie Irgendwie... kannst du einen Platz 10 benennen oder nee. sonst streue ich was anderes ein? Es gibt keinen Platz 10, geht
2: auch kein Platz 9 und kein Platz 8. Ach also so, ich okay. habe ja, ich sag ja, ähm, bin relativ selektiv, was was so Kinobesuche angeht sowieso, aber auch grundsätzlich von von dem, was ich so gucke. Äh, bin also euch schon einiges voraus. Ihr seid da jetzt erst angekommen. <lacht> <lacht> ähm, und von daher, von den Sachen, die ich gesehen habe, würde ich tatsächlich keine top Ten zusammenbekommen. Weil also ich okay, habe halt auch krass. Sachen gesehen, die ich halt echt kacke fand. Ähm, dann also doch. Du, hast,
4: du hast eine Flop-Zähne, ja? Und ich habe keine drei. Flop
2: 10, ich habe eine Flop 3. Okay. Eine Flop 3 und eine Top 5 vielleicht. Mhm. Äh, nee, aber ich kann mal kurz was zu Serien sagen. Weil ähm, ich will nicht, dass das untergeht, aber es ist jetzt auch irgendwie keine super geheimen Tipps oder sowas. Aber ich habe mhm. ähm, echt ein paar ziemlich coole Serien geguckt, irgendwie
4: dieses ja, dann Jahr.
2: Ähm, Hau raus, wahrscheinlich eine, werden sich zwei decken. Bestimmt. Äh, hochgradig enttäuschend, auch die achte Staffel von Game of Thrones natürlich. Yep. Ähm, die kam ja dieses Jahr. Das ist ein ich, Ende,
4: wie man's verkackt. Nicht so wie genau. bei Avengers.
2: Ja, ja. Ich bin auch echt mal gespannt, was Martin irgendwie buchmäßig macht und ob, ob er das halt noch hinbekommt, bevor äh, abtritt. Weil cool. zwei Bücher müssen das ja noch werden. Oh, und zwei. okay. Zwei noch, ja. Also zwei sind angekündigt. Und es gibt ja noch kein Release-Datum für das Vorletzte. Mhm. Von daher Mal schauen, was das so wird. Aber er kann es eigentlich nur besser machen, ehrlich gesagt, weil das war wirklich furchtbar. Und das Schlimme, ich weiß gar nicht, ob wir jemals schon drüber jetzt gesprochen haben hier in dem Cast. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich das schon mal drüber abgekotzt. Aber was mich am meisten daran stört an Staffel 8, ist es tatsächlich, dass es ähm, alles verhunzt und einem trotzdem und auch noch das richtige Ende verhunzt, was da kommen wird, weil Martin wird mit Sicherheit an dem gleichen Punkt landen. Also man weiß jetzt, wo es halt hinführen wird. Mhm. Nur der Weg ist halt einfach verkackt in der Serie.
4: Ähm, ja, mein, ist, hm? ja, Mein Hauptkritikpunkt wäre, wenn ich da einhaken darf, dass die von vornherein gesagt haben: ja, wir machen jetzt eine Kurz. Staffel, und dann hieß es oh nein Kurzstaffel, ja aber alles irgendwie Spielfilmlänge und dann ist er ja. jetzt wieder beruhigt und dann ja äh, wir machen jetzt dann doch nicht alles in Spielfilmlänge und dann sind sie alle wieder am Aufschreien und denkst okay vielleicht haben die ja gar nicht genug Stoff ne so und dann kommst du auch nicht und dann ja. guckst du das aber es wirkt trotzdem alles total gestaucht und ja dann, das da musst schon. du von Normal Queen zu Mad Queen irgendwie kommen und du denkst ja. es also das ist so ein qualitativer Abfall im Vergleich äh, zur ersten und zweiten Staffel und denkst, das ist der Wahnsinn. Mhm. Äh, wie kann man das Ende so schreiben? Dann lass andere Punkte weg oder so. Visuell, super. Wirklich, die Keine diese Frage, ey, ja. The Long Night oder wie das da hieß. Ja. Alter, das war so cool mit dem, Wo, mit dem Kampf. Es,
2: es gibt auch Sachen, die ich visuell kritisieren würde. Zum Beispiel immer diese gleiche Scheiß- wirklich in jedem Historienfilm hast ja. du irgend so eine verkackte Stadt mitten in der Wüste stehen, die immer gleich <lacht> scheiße aussieht, halt so alles ist karg und so und dann sind da so blöde Stadtmauern und dann stehen da so ein paar Leute oben drauf. <lacht> Ey, das sieht, das kann ich nicht mehr sehen. Und das ist halt, das ist in jedem, wo war denn das neulich? Ich hab das irgendwo gesehen, ich dachte das kann nicht wahr sein. Das sieht schon wieder so aus wie Game of Thrones. Beziehungsweise <lacht> schon wieder wie bei Game of Thrones. Nein, naja, mhm. egal. Ähm aber ja, die Serie, oder vor allem die achte und die siebte Staffel, kriegen das halt hin, zu wenig Material zu haben und trotzdem sich nicht genug Zeit zu nehmen. Mm, ja, das ist ja, halt echt das, witzig irgendwie. Das ist ein Kunstgriff, ne? Ja, das ist echt erstaunlich irgendwie. Und halt die Sachen, man merkt ja ganz klar, was waren die Vorgaben von Martin? Die machen dann erzählerisch Sinn, aber man merkt, dass sie den Weg dahin nicht hatten oder verkackt haben und dann gibt's die Sachen, die sie sich komplett selber ausgedacht haben und die sind einfach komplett für einen Arsch. Also mhm. wirklich diese. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das sein wird mit mit dem Night King und so, weil weil das ist unfassbar irgendwie. Ich meine, den gibt's ja nicht so richtig, ne? Wie er in der Serie war. In den Büchern, also gibt's schon, aber es ist halt irrelevant mehr oder weniger. Äh Egal, ich will jetzt weder noch spoilern. Das war einfach nur ein so ein Punkt irgendwie an Serien, der echt Kacke war und der Rest an Serien die ich so geguckt habe, war wirklich gut irgendwie. Ich habe äh, unter anderem die, ich weiß gar nicht, chronologisch kriege ich das hin, Stranger Things, auch dritte Staffel, fand ich okay-isch eigentlich. Also ich <lacht> ähm. Nicht, gesehen. Weiß nicht, du Arne es ja ganz gut, ne? Mir hat die großen Spaß gemacht.
1: Ich muss aber auch hm. sagen, ich war von der ersten... Und ich weiß nicht, wie du die zweite fandest, aber ich war von der ersten ja weniger großer Hype-Fan als du. Wir hatten ja damals auch einen Podcast dazu gemacht und ja. ich war da ja schon deutlich skeptischer was so dieses extreme Rangieren in diesen in dieser Zitatwelle und diesen Nostalgie-Retro-Kram betraf. Fand aber ja damals auch schon, dass eben das, was die Serie ausmacht, warum ich sie trotzdem gut fand, eben die coolen Figuren waren. Und das also völlig unabhängig davon, dass da ständig The Thing-Poster im Hintergrund hängen und irgendwelche Retro-Songs gespielt werden und der Soundtrack aus Wave-Musik besteht und, und, und dass es einfach tolle Figuren waren und die Erzählungen einfach total gut aufgingen, was den Erzählenfluss betraf. Also das Grunddrehbuch war super, deswegen mochte ich halt die erste Staffel auch sehr. Und da hat die zweite für mich extremst abgebaut. Ich hatte wirklich mhm. das Gefühl, es musste eine zweite geben, weil alles gefeiert haben. Sie haben überhaupt keine Idee gehabt, was sie da machen und haben irgendeinen Schmodder dahin gewürgt. Ähm ja, es war jetzt nicht unterirdisch, aber es war einfach nur dieses acht Folgen oder zehn Folgen lang What's-the-Point-Gefühl, weil man wusste, das geht doch alles besser, das, das hat überhaupt gar nicht wirklich einen Sinn, dass ich das jetzt hier gerade sehe und das war auch, wie vorhin schon gesagt, der Grund, warum ich da nicht wirklich hooked war, die dritte dann auch gleich zu gucken, aber ich mhm. fand die, die hat, ähm so dieses dieses Tief wieder überwunden und war an einem Punkt angekommen, wo man trotzdem immer noch sagen kann, das bräuchte es auch nicht. Das wäre nach einer Staffel gut gewesen und fertig. Ja. Aber die, das, was die Serie für mich so stark gemacht hat, nämlich den Figuren mehr Raum zu geben und deren Eigenarten wieder mehr auszuspielen, das fand ich irgendwie cooler. Und dann hat mir auch dieses Ganze von von Terminator visuellen Zitaten durchzogene Ding mit den Russen, das das war schon so bekloppt, dass ich fand, dass das wieder viel mehr so ein 80s-Vibe hatte als dieses einfach mhm. andere Dimensionen, äh, Riesenmonster, alles alles düster, alles groß ähm, Teil aus der zweiten Staffel. Und ja. also vor allem war es echt so der Humor, den ich mochte. Ähm,
2: ja, das war das Beste. Und das, ins <lacht> das ist Gesangseinlage. Ja, ja. <lacht> Das, ja. Als es war das schön. kam, äh, ja, das ist ja,
1: super. Sowieso, also nicht nur Dustin, sondern eben auch äh, die, wie heißt sie noch, ähm, Hawk mit Vornamen, die Tochter von Juma Thurman und Ethan Hawk, die da ja. die äh, Rollennamen, ja, ihr wisst ja, wie es bei mir mit Namen ist. Ich weiß weder ihren Vornamen noch, wie sie in der Rolle hieß, aber die eben halt eine neue Hauptfigur ist und einfach schauspielerisch alles. Und ich finde, ihre Rolle ist eben auch genauso cool geschrieben wie in der ersten Staffel die ganzen äh, Dudes und Chicks da geschrieben waren. Und insofern ist das wieder so der Vibe gewesen, den ich mochte bei der ersten. Und ich hatte einfach eine gute Zeit damit. Es ist jetzt für mich äh, nichts, wo ich sagen würde, äh, meisterhaft äh, neue Staffel in Szene gesetzt. Und auch nichts, wo ich sagen würde, okay, muss ich jetzt möglichst bald rewatchen. Aber einfach so, mhm. man guckt ja Serien auch einfach der Unterhaltsamkeit wegen gern mal. Und da hat es für mich ja. voll den Punkt getroffen.
2: Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Ich, ähm, wenn ich das so höre, würde ich da auch eigentlich zustimmen, muss ich sagen. Also ich, ich weiß nicht mehr so genau, wie ich die zweite irgendwie rezipiert habe, muss ich sagen. Ich glaube, ich war natürlich auch enttäuscht und vielleicht zur ersten. Ähm, so wie alle, glaube ich. Da gab es <lacht> niemanden, der das irgendwie anders gesehen hat. Aber ähm, ja, ist schon okay irgendwie. Sie haben halt so ein bisschen, man hat so das Gefühl, die haben, die haben halt so ihre Nische jetzt gefunden und haben sowieso ja nichts zu erzählen. Das hast du ja auch schon gesagt und werden <lacht> ja. halt weiter irgendwie das tote Pferd reiten. So, also jedes Jahr wird es jetzt eine neue Staffel geben, bis halt weiß ich nicht Millie Bobby Brown sich zu schönes für für noch Staffel 7 oder 8 und dann aussteigen würden. Dann muss es enden oder so. Irgendwie sowas wird es halt sein ja. am Ende, ähm, falls Netflix dann noch gibt. Ähm, aber es gibt ja auch andere Netflix-Produktionen, die Uhu. sehr gut sind. Uhu. Ich bin aber noch bei Serien. Ja, klar. <lacht> <lacht> Für ihn wird das auch schon schwieriger. Ja, also, das kann ich ja auch schon mal vorwegnehmen. Ich habe hab's nicht geschafft, Irishman zu gucken, weil er so lang ist. Ähm, ich habe es mir vorgenommen, aber die vier Stunden nicht nicht geschafft. Ähm, ja. Nee, Mindhunter würde ich ganz gerne unterbringen, weil Mindhunter ist einfach uh. so gut. Ähm, das macht einfach Spaß. Das ist halt so, handwerklich schauspielerisch inszenatorisch audiovisuell da, da passt einfach alles irgendwie klar ist das jetzt auf einer narrativen Ebene ist es einfach nur so ein ja so ein so ein, so ein weiß ich nicht eine, eine Crime-Serie wie jede andere irgendwie aber mit dem gewissen etwas so äh, das wird mit Sicherheit auch an Fincher liegen aber auch der Cast ist halt einfach geil irgendwie und weiß nicht das ähm, die zweite Staffel war echt hat nicht, nicht abgelassen irgendwie. Man, es ist ja oft so, dass die Leute sich dann verlieren in der zweiten oder dritten oder vierten Staffel, wie eben auch bei Stranger Things. Ähm wird sich auch zeigen, dann in der dritten Mindhunter-Staffel, wie, wie sie es hinbekommen, um einem weiterzuerzählen. Aber die zweite war top und es hat echt Spaß gemacht. Ja. Ich
1: habe da ja viel Gutes von gehört, habe die nicht gesehen, weil, wie mhm. gesagt, ziemlich wenig so ernsthaft Serien geguckt. Ich hatte zwar immer mal irgendwie so eine Comedy-Serie mit 20-Minuten-Laufzeit, wo ich nebenbei einfach mal in einem kurzen Überbrückungslot eine Folge angemacht habe. Aber so wirklich durcherzählte ich nenne es jetzt mal Drama-Serien einfach von der Erzählung her, wo wirklich Drehbücher eine Rolle spielen und äh, Inszenierung eine Rolle spielt. Habe ich kaum geguckt, fange ich jetzt wieder so ein bisschen an. Mindhunter steht da auch recht weit oben auf der Aufholliste. Ähm, ist es denn so eine Serie wie True Detective, so nächste Staffel alles neu, oder nee, ist es gleicher nee. Cast, neuer Fall sozusagen?
2: Gleicher Cast, gleicher Fall, ah, auch tatsächlich. Okay. okay. Also ähm, die,
4: was ja. ich mochte Mindhunter auch, ähm, kann ich so unterschreiben, inszenatorisch ganz klasse. Also toller Look und ja, audiovisuell einfach sehr schön. Die Art des Erzählens geht halt sehr in die Richtung von Zodiac, was ich prinzipiell ja. erstmal gut finde. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie dadurch, dass die Frau jetzt mehr Bedeutung bekommt, und quasi die erzählung der charaktere mehr im vordergrund stand in dieser staffel als die die fälle an sich mhm. und ähm, das fand ich zum einen interessant aber auch ein bisschen schade weil ja schon mit diesen äh, mit diesen interviews aus der ersten staffel und dann stellen die ja quasi sachen in aussicht damit haben die mich so ein bisschen auch geködert fand ich ein bisschen schade dass das ein bisschen zu kurz gekommen ist fandest du ich fand, persönlich es, ja es weil gab ich aber doch
2: relativ viel auch noch von diesen Interviews aber
4: ich glaube im Vergleich äh, kn ja, gut, knapp im die Vergleich, Hälfte ne also ja, genau. aber das aber dafür länger
2: auch mit mit Manson und so das ist
4: das zieht ja, sich ja ne? mit Manson zieht sich ist ein bisschen länger das stimmt ja aber aber
2: ähm, ja stimmt ich, schon nee, ich da, musste mich mal,
4: mehr darauf einlassen weil das, das ist Neues
2: ja. ja ich meinte auch gerade äh, gleicher Fall ne zu, auf Arnes Frage also es ist jetzt nicht so dass sie sich die ganze Zeit mit einem Mordfall irgendwie beschäftigen aber ähm, so es bleibt der gleiche Cast und es gibt halt so so eine so eine äh, alles zusammenhaltende Geschichte eben und dann hast du so 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 eine Art Monster of the Week Folgen eben ne aber äh, es geht ja grundsätzlich darum wie diese Einheit innerhalb des FBIs eben entstanden ist Ne, und dann mhm. zieht sich das halt einfach so historisch von, weiß ich nicht, späte 60er bis, mal gucken, wie lange die die Serie weitertreiben, so mhm. halt. Aber insgesamt, man sieht halt ganz krass, dass Fincher da seine Hände irgendwie äh, im, im Spiel hat, seine Finger im Spiel. Ähm, weil weil es, wie gesagt, wirklich aussieht so wie wie Zodiac oder Seven. oder ne Also sowas Es ist schon Echt gut. Ja, wenn sie und auch äh,
1: beibehalten,
2: jetzt habe ich hier Randale gemacht, dann ist es ja gut. Ich meine, Fincher
1: hatte ja zum Beispiel auch damals bei House of Cards am Anfang seine Finger mit drin, was ja auch den ja. Serienlook total definiert hat und dann so weit ging, dass das für, weiß ich nicht, drei, vier Jahre, so in der ersten Zeit, wo echt viele Originals kamen, fast schon den gesamten Netflix-Serienlook definiert hat. Mhm. Und ähm, ich fand halt bei House of Cards, dass die Serie von ganz stark über schnell abbauend bis in die vollkommene Belanglosigkeit abgedriftet ist ja. und da hatte Fincher dann ja auch eben nichts mehr mit zu tun und das ist ja schön, wenn man dann hier hört, dass die Qualität eben auch gehalten wird und der Look auch so beibehalten wird, ähm, dass da eine konsistente Linie drin ist. Hat er denn mhm. hier mehr als den Pilot gemacht? Ähm, weil das war ja bei House of Cards
2: damals der Fall. Ich glaube, der ist, was jetzt irgendwie Regie und so weiter betrifft, ist er da gar nicht äh, zugange. Also so. das ist ähm das ist eine Produktion von ihm, aber inwieweit er dann noch irgendwie involviert ist, was, was Drehbücher und Co. angeht, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber er, er muss halt irgendwie abseits der Produktion dann noch irgendwas mit zu tun haben, weil es sieht halt einfach aus wie ein Fincher-Film, also von daher. Ja,
1: so. okay. Und das ist ja, wie wir wissen, nichts Schlechtes.
3: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ganz
1: im Gegenteil. Gut, dann würde ich sagen, wenn du noch mehr Serien hast, dann machst du das gleich anstatt deiner Nummer äh, 9, ja. denn ja. Jens hat ja schließlich eine Nummer 9, die er droppen will.
4: Richtig. Äh, Drop. Es geht weiter von diesem Ende einer, einer Franchise-Saga geht es zu einem ganz, ganz kleinen persönlichen Film von Noah Baumbach und zwar Marriage Story. Still und leise gedroppt auf Netflix, ähm, eine kleine, eine kleine Produktion und ähm, einfach Kylo Ren einfach mal zeigt, neben Scarlett Johansson, ähm, dass das beides top-Schauspieler sind. Und ja, es wird einfach eine. das Ende einer Ehe seziert und äh, ich saß dann da im im Heimkino Sofa und dachte pff, die verhalten sich aber beide irgendwie scheiße, aber ich kann auch beide irgendwie verstehen und äh, man sieht dann da eine eine ganz ganz schlimme Situation sich entfalten und nachher auch wieder sich dich legen, ohne dass der Schmerz ausbleibt und äh, ja, ich kann mich den den Lobgesang eigentlich nur anschließen, weil man sympathisiert und dissympathisiert irgendwie mit beiden mit und ähm, ja man durchlebt so ein bisschen diese diese Scheidung, nicht aus Augen des Kindes, aber die Position ist doch irgendwie gleich, weil man denkt eigentlich ach, tut euch doch, wenn ich weh. Und ja, so diese wenn man, wenn ich emotional da mit ähm, mitgehe, dann ist das immer schon ein sehr gutes Zeichen. Von daher ja, ein schöner kleiner Film den Netflix da im Programm hat.
2: Pff, wie ist denn das, äh, wenn der jetzt auch bei mir in meiner Liste zufällig auftauchen sollte?
1: Wir ähm, <lacht> haben das die letzten Jahre Ach, das gemacht? Das. Ich, ich glaube, wir haben ihn, wir haben ihn besprochen, wenn er das erste Mal genannt wurde und dann mhm. später nochmal auf ihn
2: verwiesen. Ne? Ja, ähm, macht Sinn. Ich, auch noch ganz kurz, ich habe nochmal nachgeguckt, gerade äh, Mindhunter, also Fincher hat doch, glaube ich, acht Episoden gemacht als Regisseur. Da möchte ich mich entschuldigen und korrigieren. <lacht> ähm, Unwahrheiten
1: verbreiten ist eine ja. unserer Kernkompetenzen. Richtig.
2: <lacht> ja, ey, Marriage Story. Ähm, wenn es da nicht einen anderen Film noch gäbe dieses Jahr, wäre das mein Film des Jahres gewesen. Boah, ich den okay. unfassbar gut fand. Mhm. Wirklich, der hat mich halt so überrascht. Also ich, nur Baumbach, klar, irgendwie man weiß so ein bisschen, was man bekommt, ne? Ähm, Francis Hayes zum Beispiel fand ich auch großartig irgendwie einfach geil ich mag diesen Humor und das ist ja so ein bisschen ich meine ist ja auch schon wieder plakativ aber der der Woody Allen der neue und so ne mhm. aber ähm, ab ja, den, den Alten wäre. kannst
4: du ja nicht mehr gucken ja gut ja
2: das heißt
1: hier wenn er das mal wäre ich komme später fühl du erst mal aus was du zu dem Film zu sagen hast
3: aus dem Konzept ja, gebracht
2: ja auch <lacht> Ich finde das. Du meinst gerade, dass es auch so so tragisch wäre. Hm. Ähm, ja, aber nicht tragisch tragisch. Also der hat halt so dieses. Äh, das ist halt ein schöner Film trotz der grundsätzlichen Handlung einer Scheidungsgeschichte. Hm. Und ich. Ähm, es ist es nicht so
4: hochdramatisch, es ist ja. nicht so aufdramatisiert, sondern mit so einem Understand. Du sagtest ja auch Robor, oh Es gibt doch echt witzige Szenen da drin. Der Film bestimmt. ist
2: unfassbar witzig. Ich kann ja von und vorne bis hinten lachen. Also selbst in den traurigen Szenen kann man halt echt? doch doch. Natürlich. Und ich glaube, das ist auch genau, äh, also so habe ich den zumindest wahrgenommen. Also der Klar, ey, wenn, wenn ähm, fucking Kylo Ren äh, da auf dem Bett sitzt am Ende ja. und diese das vorliest, da würde ich am liebsten mich heulend dazusetzen, irgendwie. Das mhm. hat mich so krass mitgenommen. Ja. So, fuckst es gut, ey. Und, aber es Adam ist auch nicht rührend, so, ne? Ja, das meine ich ja. Also, genau. es ist großartig, irgendwie. Ja. Und er spielt es aber halt auch um so eine Ambivalenz, ähm, die einfach, weil er lacht dabei ja auch so ein bisschen und, und, äh, und seine, seine Mimik ist so großartig. Ich habe glaube ich, mhm. noch, also, ich will jetzt nicht irgendwie hoch, hoch, hoch stapeln, ähm, aber selten sowas so ein gutes Schauspiel gesehen. Alle auch drei machen es ja, gut. Genau, auch auch Scarlett Johansson ist halt beides großartig, so großartig. Ja. So ähm, ja, weiß ich nicht. Das äh, ich der der Film hat mich einfach komplett gecatcht ähm, mhm. und ja, ja, deshalb.
4: Ich hatte halt vorher durch die Reviews echt hohe Erwartungen, die hat er erfüllt. Ich habe gar keinen
2: Hätt dazu gelesen. Ja.
4: Genau und ich glaube, hätte ich vorher also ne man soll ja immer auf seine Erwartungen achten und dieses diese haushalten ähm, ich versuche es aber ich bin da relativ schlecht drin manchmal glaube ich hm. <lacht> dann wäre wahrscheinlich auch etwas höher bei mir ähm, ich habe da noch mal ein Beispiel zu später hm.
3: ähm,
4: aber ja ja cool ey, ich hatte auch echt echt Spaß mit aber ich glaube ich weiß auch was du meinst von wegen durchlachen du hast in jedem in jedem Setpiece also es geht ja von Moment zu Moment hm. gibt es immer ein paar Sachen wo man dann kurz aufatmen kann. Zum Schluss oder so am Anfang oder wie auch immer. Es gibt eine Szene, wo er sich ja selber schneidet. Das ist so absurd. Das
2: ist so geil. Weil,
4: weil die Situation ist super schlimm und ich ja. leide da richtig mit und das bricht alles komplett auf. Das ist so dieses, als wäre das so, so Comic-Relief, aber im Gut. Halt
2: total hart die Szene, ne? Aber schon ja. am Anfang, wenn er sich halt schneidet, muss ich halt lachen. Weil das ist so, du, du weißt halt, was kommt und er hat dieses Dinge in der Hand und ja, ja Daddy, mach doch nochmal da dein Ruf dein ja. und so. Und dann zack und dann so, oh nein. Alter. Und wie er dann auf dem Boden liegt und so, ja. Und so ein Gesicht nach unten. Voll geil. Ja, ja. Ist ja auch
1: schön, sag ich mal, in der Handlung begründet, weil der ganze Film dreht sich ja auch so darum, wie die beiden in ihrer Trennung ursprünglich eigentlich einen ganz anderen Umgang damit wollen. Und von dem Umfeld mhm. und von den Anwälten, die dann plötzlich eine Rolle spielen und von mhm. allen in so eine Richtung geschoben werden, in der sie sich überhaupt nicht wohlfühlen, aber dann so gefühlt, weil man das Spiel mitspielen muss, eben das Spiel mitspielen und dann eben auch diese diese Sorgerechtskacke da eine Rolle spielt und als dann diese völlig äh, absurd gezeichnete Dame dann da irgendwie stillschweigend und äh, wie, wie oh, schon apathisch ey. bei ihm da in dem Apartment sitzt, um eben dem ja. gemeinsamen Leben beizuwohnen. Das ist halt, also ich finde es schon sehr gut angelegt, so das, warum er sich dann auch so verhält, wie er sich verhält. Und da ergibt mhm. sich natürlich so eine total, total tragische Komik draus. So, Das, das mhm. stimmt schon. Ich kann also auch nachvollziehen, was Fabi meinte, dass er sehr viel Spaß damit auch hatte, weil ähm, Womit wir wieder so bei dem Thema Woody Allen sind, äh, was er eben auch, glaube ich, versucht, so keine Ahnung, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung ist, aber von dem klassischen Woody Allen, so dem, weiß ich nicht, äh, Annie Hall, Woody Allen, sage ich mal, so zu übernehmen, ist so dieses, so die Struggles des Lebens mit einer Leichtfüßigkeit umzusetzen und dann aber auf der anderen Seite auch trotzdem irgendwie so tragische Schicksalsschläge und sowas damit reinzukriegen. Bei mir ist es auch so, ähm, also <lacht> ich habe ja glaube ich irgendwann in den letzten Jahren auch schon Noah Baumbach Filme in meinen Flop-Dreis gehabt und äh, ich komme mit dem Typen einfach nicht klar und das habe ich jetzt endgültig begriffen. Ich würde definitiv sagen, dass Marriage Story der beste Film ist, den ich von ihm gesehen habe, mit Abstand auch und ähm, ich würde auch sagen, dass ähm, so wie die Geschichte angelegt ist, und wie viele Dinge so des des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, der der menschliche Gefühle, das menschliche Miteinander und eben auch auf einem größeren Maßstab, so wie Gesellschaft mit Themen umgeht, was es so für eine Tragweite hat, wenn man solche Entscheidungen trifft, wie eben die beiden Figuren in dem Film, was für einen Wert Kommunikation im Leben hat, all solche Sachen. Das finde ich schon ziemlich gut geschrieben. Und das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, für mich hat er auf jeden Fall schon mal auf dem Papier alles richtig gemacht, was einfach ich gemerkt habe. Und das ist, also da fühle ich mich schon irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein abgestumpfter Klumpen. Ich habe schlicht und ergreifend, außer ab und zu mal so ein bisschen Humor, gar nichts gefühlt, als ich diesen Film gesehen habe. Und, Echt? Äh, Alter. Das ist einfach, es ist einfach Noah Baumbach. Es ist der Stil. Es ist dieses, also hier war es jetzt nicht ganz so krass, aber die anderen Filme von ihm, ich habe das immer nur gesehen und habe gedacht, Alter Junge, du bist nicht Woody Ellen, lass es doch einfach, du kriegst es nicht hin. Dieser Plapperstil, diese diese Figuren, den man teilweise einfach nur in die Fresse hauen will, weil sie sich so bekloppt verhalten, anstatt einfach mal klar zu kommen. Also der Schlimmste war definitiv dieser Mistress America. Ich glaube, dem habe ich irgendwie null oder einen Punkt gegeben, weil ich es nicht ertragen konnte, diesen Film zu sehen. Aber ich fand auch Francis Hay nicht gut, ich fand Greenberg nicht gut, ich fand diesen mairo witz stories fürchterlich. Naja, und den Film finde ich jetzt, und das ist auf jeden Fall schon ein, ein Zuwachs, finde ich jetzt also schon so oberes Mittelmaß für mich. <lacht> Von daher ähm, ist das oh, für, für baumbach maßstäbe <lacht> ist das schon ziemlich gut. Aber also es gibt so ein paar Sachen darin, wo ich einfach das Gefühl habe, ähm, so vom Konstrukt her passt es. Das Acting ist phänomenal, äh, das muss man schon sagen. Die beiden, also ja. so sind sind irgendwie zwei der besten ihrer Generation und äh, feuern da auch alles ab, was sie können. Ich finde zum Beispiel ist das nicht
4: super angenehm, beide so als als Paar irgendwie auf der Leinwand zu sehen. Fast oh. so
1: angenehm wie Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Ähm, ah,
4: jo, jetzt machst du das halt nächste auf. Nee, aber... <lacht> Pumke, die werden wir ey. bestimmt ja auch noch drüber streiten aber müssen. Aber Scarlett Johansson, ist die nicht, ist die nicht sogar ein Tick älter als, ähm, als Kylo, nee. als Adam Driver? Locker zehn Jahre Scarlett älter, Scarlett Johansson
1: ja. wird und ihr ganzes Leben lang das perfekte Alter haben.
4: Wie, wie, wie toll, dass aber einfach A, gar nicht, gar nicht zur Sprache kommt und irgendwie passt der Look ja auch und du denkst so. Ja, aber ja, Adam Driver ich, sieht halt auch älter aus als, als er, ist. er ist und Scarlett Johansson sieht jünger aus. Also Genau. Ja, gut, stimmt. Aber so dieses, ich habe das, ich habe nur zum Schluss gedacht, okay, wow, irgendwie hat man denen das total abgekauft am Anfang, dass sie zusammen waren oder sind in den Rückblenden und äh, ja pff, einfach dieses Schauspielkino, wenn beiden sich da einfach übelst verletzen oder versuchen, einfach mit der Situation klarzukommen. <lacht>
2: Entschuldigung. Ich Scarlett Jensen ist jünger als Adam Driver.
4: Ohne Scheiß. schon wieder
2: kompletten Bullshit erzählt, ja.
4: <lacht> Wie alt ist der Adam Driver?
2: Der ist 83 geboren und sie 84.
4: Okay, der ist 83 geboren, okay. Hm. Wow.
2: Wie rappte einst The
1: Rock? It doesn't matter. Es ist doch völlig egal. Also sie sind, das kommt halt auf so
2: die Überzeugung an, mit der man das äh, Gesagt. Genau.
4: <lacht> sie, sie ist halt auf Frau jeden Fall die längere Schauspielkarriere. So. Sie ist halt locker zehn Jahre älter als er. <lacht>
1: <lacht> 20. 20. <lacht> Hollywood bricht aus den Mustern aus und besetzt 60-jährige Frauen als 30-jährige. Aber sie hat
4: sich perfekt gehalten. <lacht> <lacht> Was sagt das über uns aus? Ach, Nur, dass wir sie viel länger als ähm, Schauspielerin wahrgenommen haben. Sie und eine längere schätzen. Karriere. Und vor allem, dass sie mehr
1: kann, als in der Black Widow irgendwie die Hot Leather Suit zu tragen,
2: sondern das sowieso. Es ist halt Einfach die beknackteste Rolle, die sie hat. Also ich, es gibt, glaube ich, wenig Rollen die von ihr, die ich schlimmer finde, als diese Black Widow-Kacke. da irgendwie. Ja, man das Gut, dass sie die schon
1: 14 Mal gespielt hat, ne?
2: Ist ja egal. Ja. <lacht> ich mein, die gibt es jetzt halt schon so viel länger, als es irgendwie dieses bekackte MCU gibt. Und sie wird halt nur noch dafür irgendwie geschätzt, ja. habe ich das Gefühl. Da, aber dann kommt eben so ein Film wie Marriage Story.
1: Genau, ja, in dem es zum Beispiel mal. Szenen gibt wie den Streit, auf den ich gerade hinaus wollte, wo ich dann das Gefühl habe ähm, Also ich habe mich dann halt auch gefragt, okay, die geben gerade alles und es eskaliert ja gerade total. Warum kommt das bei mir so überhaupt nicht an? Dann habe ich die Szene so ein bisschen analytischer geguckt und hatte so das Gefühl, okay, das wirkt für mich Also in dem Moment, obwohl die beiden in ihrem Spiel mega natürlich sind, wirkt dieser Streit zum Beispiel, der ja echt so eine Klimax im Film ist, für mich total konstruiert und geschrieben, also da hatte ich echt so das Gefühl, da da sitzt so sitzt Baumbach so über seinem Skript und schreibt, und so, okay, jetzt muss der nächste Satz ein bisschen krasser sein und noch ein bisschen krasser und jetzt müssen sie sich voneinander wegdrehen und dann noch ein krasserer Satz und noch und genau ab hier schreien sie und dann werden sie noch 10% wütender und noch 20% und noch 30% und jetzt knallt so und äh, das ist halt ein Klotz ja? ja, genau. Ta der, der Besuch Aber
4: von Tamino tat dir nicht gut.
1: <lacht> genau. ich äh, Herzenloser Klumpen 2.0. Ne, Film,
4: Filmzerstörer. <lacht>
1: naja, also, oh. wie gesagt, ich fand den Film ja, nicht schlecht. Ich weiß schon, was du meinst. Ähm, und ich ich würde dich auch
4: ich, alles, ich, was ich, ich verstehe das gar nicht. Was du naja, also ich verstehe es halt aus, äh,
2: aus Arnes Perspektive zumindest, so wie er es erläutert, kann ich nachvollziehen, wenn man den Film halt nicht fühlt, irgendwie dann... Und man dann anfängt, da so analytisch drauf zu gucken, kann ich schon verstehen. Aber, ja, aber es also gibt bei Filme, mir halt die fühlst du nicht.
1: Ähm, es gibt Filme, die fühlst du nicht. Und dann bleibt halt nichts übrig. Das ist halt in dem Film nicht so. Weil ich finde, dass ja. der eben schon sehr, sehr schön und sehr wahr und auch sehr bitter eben von diesen ganzen Sachen erzählt, die ich vorhin schon angesprochen mhm. habe. Auch so diese mhm. gesellschaftlichen Themen und wie sich Familienkonstellationen so zerrütteln, was das für einen Effekt hat. So die Szenen mit dem mit dem Kind, was dann so hin und her gewuppt wird zwischen den Eltern und wie das darüber halt so der Stress vielleicht entsteht. Vielleicht
2: ist das auch mein mein Zugang mhm. oder so. Keine Ahnung. Ich bin ja auch irgendwie ein Trennungskind schon halt in frühen Jahren. Mhm. Bei mir war das halt genauso. Also es gibt halt so diese ganzen Szenen, die sind halt exakt einfach das, was wahrscheinlich jedes Kind erlebt, äh, bei dem sich die Eltern trennen. Mhm. Von daher, vielleicht das, war das halt einfach, warum ich so direkt so Zugang zu dem Film hatte oder sowas, keine Ahnung. <lacht> Aber, ist jetzt auch kein ähm, Film, wo ich ja.
1: wo ich sagen würde, irgendjemand muss mir das aber mal erklären, warum er den gut findet. Also ich verstehe das mhm. total. Er hat einfach bei mir dann eben, sage ich mal, auf der wichtigeren Ebene nicht gezündet, hat aber auf der anderen Ebene noch so viel in sich gehabt, dass ich auf jeden Fall sagen würde, das ist ein Film, der keineswegs schlecht ist und je nachdem, wie stark man ihn fühlt, dann eben <lacht> er irgendwie gut bis sehr gut bis extrem gut werden kann für einen. Also naja. wir haben
4: den den neuen... Fury Road quasi für dieses Jahr entdeckt.
1: <lacht> ja. Und genau. du
4: sagst, ja, ich kann verstehen, warum die Action Liebhaber den feiern, aber er ist schon doof.
1: <lacht> ja, ich ich bin ja sowieso absoluter Verfechter von 100 Prozent Subjektivität. Und ja. Äh, ja, für mich ist er doof, was es aber trotzdem nicht heißt, dass also Fury Road jetzt, dass das ist dass ich dazu in der Lage wäre, irgendeine allgemeingültige Aussage darüber zu machen, oh. ob der Film jetzt gut oder schlecht ist.
4: Hast du überhaupt auch zum Ende geguckt?
1: Ich habe sogar letztens versucht, ihn nochmal zu gucken. <lacht> ich habe mir ja die Mad Dennis Max Collection. Äh,
2: Blu-ray, das geht mit Sicherheit ab.
1: Ja, war auch wieder nur normale. Ähm, aber ich habe äh, tatsächlich, weil ich, mal, weil ich mal gucken wollte, wie Du musst die, die
4: Chrome-Version <lacht> gucken. <lacht>
1: Ja, genau. Dann wäre genau das, was ich checken wollte, nämlich wie so die Farben sind und wie die Wüste aussieht und so, wäre dann hinfällig <lacht> gewesen. Naja. Alles grau in grau. Ich hab's bis kurz vor dem Tornado oder vor dem Sandsturm geschafft. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt reicht's mir auch
2: mit Action langsam wieder. Jetzt reicht's
4: ja langsam! <lacht>
2: <lacht> Aber nur mal kurz Story und äh, Netflix. Also, wir haben schon öfter auch mal drüber gesprochen vielleicht kommt das auch nochmal. Ich weiß ja nicht, wie Irishman bei euch angekommen ist. Aber ähm, ist ganz gut, oder? Wo die ihr Geld hinschmeißen. So. Ich meine, Im die Moment, haben natürlich ja. auch keine
4: keine Chance. Äh, Aber du weißt, so ein blindes Huhn findet immer mal einen Korn.
2: <lacht>
1: ja, mittlerweile sind schon einige Körner. Das muss man denen auch echt zugestehen.
4: Ne? Ja, das, wie lange sind die im Game mittlerweile? Also... Abwarten. Ja, aber ne? sie müssen
2: sich da jetzt auch umorientieren. Ich meine, diese Bedrohung Disney Plus, jetzt ist er halt ja da, aber die gab's ja auch schon so seit drei, vier Jahren am Horizont.
4: Ja. Und was machen und die? Genau das Richtige. Die gehen voll auf Anime, haben jetzt äh, ghibli Eye gekauft und ich denke mir, ja. ja, so ist es richtig. Naja,
2: ja, mhm. Und dann halt solche Filme irgendwie äh, kaufen oder oder unterstützen, mhm. produzieren, wie auch immer. Äh, Irishman mhm. irgendwie da dem ja. alten Herrn nochmal seinen Abgang Glauben genau, und, und so und, ne, also
4: und Klaus soll ja auch nicht schlecht gewesen sein <lacht> dieser Animationsfilm dieser Klaus der kam vor Weihnachten raus ähm, diese diese Weihnachtsgeschichte mal anders so an Animationsfilm ah, okay, ich
1: nicht mhm.
2: ja vor allem bauen sie also sich wenn die so weitermachen bitte ja. Ja, sag. wenn die so weitermachen äh, ich würde es auf jeden Fall unterstützen also ähm, gefällt mir wenn die probieren jetzt einfach äh, mit ihrer Größe tatsächlich ein Gegengewicht zu, zu Disney, zumindest im Streaming-Sektor zu sein, was ja, so Produktionen ja. und so weiter angeht.
1: Sie bauen sich ja jetzt auch richtig so einen artist roster auf, kann man sagen. Ich meine mhm. zum Beispiel jetzt von Baumbach, was auch immer ich von ihm halte, aber das ist jetzt schon der zweite Film, den er für Netflix gemacht hat mhm. in Folge. Vorher war es halt dieser myrowitz stories ähm, und die krallen sich echt viele gute Leute. Ich meine, letztes Jahr habe ich hier mindestens 20 Minuten Monolog über Good Time von den Safti Brüdern geschwärmt. Der ja. neue Film von dem uncut gems kommt halt auch nächsten Monat jetzt auf oder in ein paar Tagen auf Netflix raus. Oh, da
4: freue ich mich so drauf. Ey. Ja,
1: glaub mal, also, wenn ich schon höre, dass die Leute schreiben, das war irgendwie noch pulsierender und rauschhafter als Good Time. Dann, äh, weiß ich nicht, kann ich die 10 von 10 schon klicken, bevor ich ja.
4: auf Play drücke? <lacht> dann, da weiß ich schon, wann nächste Mal in deiner Platz ein sein wird. Das
2: genau. ja, ist, ist der mit Adam Sandler, ne? Ja, genau.
4: Ja. Hm. Mit ja. dem, mit dem Furby.
2: Soll halt der, der Soundtrack halt mega geil sein, ne?
4: Ist der
1: wieder von Monotrix? Hab...
2: Ähm, ja, genau.
1: Weil der der Good Times Score war ja von One on Tricks Point Never ja. und ist, ja, ja, also ist der ja auch
2: nach Den habe
4: ich ja immer noch nicht gesehen, ne? Good Times. Man, man, man. Ja.
1: Ich sag mal so, also bevor Hildur losgelegt hat, war es so einer meist, meiner regelmäßig meistgehörtesten Scores der letzten Jahre und dann kam Hildur. Gut, das war das war Platz
2: 9. neun. Neun. <lacht> Hau mal rein hier. <lacht> ja, komm.
4: Jetzt musst du es ähm, aber hier sonst, ne?
2: Ja.
1: Jo.
4: Sonst, so. sonst war sonst zweiter Teil.
1: Mhm. <lacht> Stunde 59 haben wir. Naja, war ja auch viel Leerlauf am Anfang. Wir, wir geben jetzt Hackengass hier. So. Nummer 9 ist ein Film, von dem. Ich setze die Nase auf. <lacht> Herr Kommissar, ich setze die Nase auf. Ja. Drei Mann an einem Mike. Kann man schlecht Filme reviewen. So, ähm, Platz 9 mein Ich finde gerade
4: richtig cool. Ich habe gerade richtig gute Laune bekommen nach dem Scheißanfang hier.
1: <lacht> ja, und das ganz ohne Soundboard, wir machen selber. Mein Platz 9, ein <lacht> Film, den ihr, glaube ich, beide nicht so geil findet. Also drehen wir das Ding jetzt mal um mit Marriage Story. Für mich war es äh. eine der ähm, aufgrund der überragenden Kameraarbeit und ähm, das finde ich sehr interessanten konzeptuellen Ansatz und äh, selbst mit den Malik'schen Monologen hatte ich keine Probleme meine neuen ist Ad Astra ähm Ach. Oh. Brett Pitt muss weit fliegen um in sich zu finden nee, ähm, sein Vater <lacht> <lacht> hör mal der Vater, ne, der hängt da auf der Raumstation rum da fliegst du mhm. hin, hör mal muss ein bisschen was drauflegen, Weil, ne? Dann
4: gucken die sich beide traurig an. Ja, okay, ja, nee, ich bleib hier. Okay, ciao. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> Nein, also mich hat der extrem begeistert ähm, auf so einer sehr melancholisch traumhaften, auch eben wieder so rauschhaften Ebene. Ähm, ich finde sowieso James Gray. Ich weiß nicht, ob ihr von dem sonst Filme kennt. Ich glaube nicht. Das ja, hat, hat er Beispiel, gemacht. Die äh, Immigrant gemacht mit Marion Cotillard und äh, Joaquin Ach, Phoenix. Wollte
4: ich gucken und dann vergessen. Ähm, mhm. Dann
1: hat er Lost City of Z gemacht, den habe ich noch nicht gesehen vor ein paar Jahren. Mhm. Davor Two Lovers mhm. und Helden der Nacht und ähm, so Ach, also, der war
4: gut, cool, fand ich. Den, den, der hat Spaß gemacht.
1: Ja. Ich, ich finde, der macht sonst so Filme, die. Irgendwie immer was sehr eigenes haben, sehr interessante Auslegungen von gängigen Motiven und ähm, im Endeffekt nie so ganz rund sind und auch hier in Ad Astra kann man ja vieles kritisieren, ähm, was dann vielleicht auch gegen Ende ein bisschen over the top ist. Ähm, es ist auch tonal zeitweise nah am Clusterfuck, dass so diese melancholischen Momente und diese, diese Traurigkeit der Hauptfigur kontrastiert mit Mond-Action und so weiter. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass der Film ähm, auf emotionaler Ebene einfach extrem gut funktioniert hat. Für mich, ne? also ganz so klumpig bin ich doch nicht unterwegs. Ähm, weil
4: Was genau emotional hatte ich mitgerissen? Weil ich fand den visuell toll und ich hatte auch das Gefühl, wenn Brad Pitt nicht die ganze Zeit über seine Gedanken philosophieren würde, fände ich den auch noch besser, weil diese diesen Nihilismus, den er da transportiert, fand ich kam super rüber. Nur ich habe halt den den Rest der da irgendwie noch mitschwingt, nicht so richtig deutlich vernommen. Also irgendwie kam alles noch irgendwie mit dazu, also dieses schwierige Verhältnis zu seinem Vater und deswegen auch die emotionale Kälte zu seiner Frau und so weiter, das kam alles mal so mit da rein, aber wurde auch direkt wieder fallen gelassen.
1: Und ich finde und nämlich, dass der Film es geschafft hat, diese ganzen Aspekte über seine Form fühl- und erlebbar zu machen. Also ich habe nach dem Film gedacht. Das ist wirklich. Es ist ein Science-Fiction-Film mit Weltraum, mit mit äh, Suche nach verlorenen Menschen, mit mit Mondlandungen, mit Action-Szenen und sonst was. Aber der Kern des Films. In dem geht es eigentlich. Und äh, da, da sind wir wieder bei den Themen aus Marriage Story. Geht es geht es um das Loch, was ähm, was gerissen wird, wenn im Grunde genommen dieses dieses kindliche Bedürfnis nach Liebe und nach Geborgenheit und nach Anerkennung ähm, nicht nicht befriedigt wird, sondern ganz im Gegenteil, wenn wenn ein ein Kind das Gefühl hat, ähm, in dem Fall jetzt der Vater, liebt es nicht mehr und dass das eben so starke Auswirkungen hat, dass ein ganzes Leben dadurch vollkommen auf den Kopf gestellt wird und der ganze Werdegang eines Menschen im Leben von so einem Ereignis so stark geprägt ist, dass es, dass es ja irreversibel in ihm auch Dinge kaputt gemacht hat und ähm, sehr bittere, sehr sehr tragische charakterliche Entwicklungen angestoßen hat, die mit mit tiefer Melancholie mit ähm, dem der, der ewigen Suche danach, dieses dieses Loch auszufüllen, weil ganz ganz automatisch man sich selbst die Schuld an dem gibt, was da passiert ist und versucht, ähm, auch wenn diese Person wie jetzt der Vater hier es ja gar nicht mitkriegt irgendwie zu glänzen, irgendwie in Dingen gut zu werden, mhm. zu überzeugen, dem gerecht zu werden, ähm, um dieses Loch zu füllen und um sich selbst zu zeigen oder vielleicht unterbewusst zu zeigen, dass dass man doch gut genug ist, obwohl einem diese dieses einschneidende Erlebnis im Leben gezeigt hat oder äh, ein ein hat äh, fühlen lassen, dass man es nicht ist und dass eben ein Loch ist, was so in der Seele auf ewig bleibt. Und all diese Ausführungen, das, das schafft der Film für mich ganz, ganz krass in so ein Gefühl zu packen, was die ganze Zeit mitschwingt und was ähm, jegliche Entscheidungen, die er da trifft und diesen unnachgiebigen Trieb nach vorne, ähm, den, den er eben hat, um diese Mission zu machen und seinen Vater da zu finden, das hat das eben total katalysiert und total, ja, zu so einem
4: sehr, sehr melancholischen und bitteren Erlebnis gemacht und ich fand die Melancholie ja auch super transportiert, aber ich sehe nicht die ähm, ignorierte oder, oder die nicht die nicht existente Vater-Sohn-Liebe als als äh, Angriffspunkt oder als Ausgangspunkt für seine Ambitionen, ähm, ja alles alles aufzugeben für die Raumfahrt oder so, also es ist das Einzige, was was vielleicht blieb von seinem Vater, deswegen ist er in die Fußstapfen getreten, aber
1: ja. gut, ja. Das, ich glaube, das liegt daran, erstmal, also vielleicht in den, wenn man jetzt zurückgehen würde, in den Entscheidungen, die die Figur als Kind irgendwann mal trifft und dann für den Werdegang trifft, weil es eben, weil der Vater ja eben doch zu einem Helden hochstilisiert ist, obwohl er nicht da ist, in der Wahrnehmung eben der Figur. Und es auch immer war und deswegen man auch denselben Beruf dann ausüben wollte. Aber für mich hat es am Ende alles einen Sinn ergeben, dass, dass er mit dieser Mission und mit dem, auf was sie hinausläuft, dann wirklich einfach seinem Vater zeigen wollte, guck, ich bin gut genug. Ich, ich verdiene es doch, Anerkennung zu bekommen. Ich verdiene es doch, irgendwie auch von dir geliebt zu werden. Und dann hat das dann doch also, das hat das Ende für mich dann auch auf der Ebene noch mal deutlich bitterer gemacht. Ja, ich also bin schon
4: vorher ausgestiegen, weil lange hieß es, der ist wahrscheinlich tot und dann doch nicht. Klar, dass er dann in seinem Wunsch, dem, dem Vater nachzueifern, dann dahin will von sich aus und aufgrund seiner, seiner, seiner Abstammung eben vom, von der NASA dann dazu bewegt wird ähm, diese Mission anzunehmen. Aber ich weiß nicht, für mich war das so ja, schwang so mit. Äh,
1: gibt auch hätte, tatsächlich hätte ich deutlicher ja gewollt, glaube ich relativ wenige Leute. Gerollt. gibt glaube ich relativ wenige Leute, die das so wie ich sehen also ich glaube, die, die den Film gut fanden, fanden ihn wie ich auch wirklich extrem stark und wundern sich, warum alle anderen es nicht so tun. Ich finde gerade, um auf das nochmal final einzugehen, was du gerade sagtest, dass es nicht so klar ausgesprochen ist. Dass, dass diese ganzen Themen irgendwie darüber behandelt werden, dass man ihnen denken hört und teilweise agieren sieht in Verbindung mit dem, wo er herkommt und wo er hingeht und was sich am Ende dann eben noch herausstellt, was so sein Antrieb war, hat es für mich sogar noch stärker gemacht, als wenn es klar ja. ausgesprochen worden wäre. Na?
3: Okay, ja.
1: ja, ja. <lacht> Ad Astra, James Gray, sehr, sehr guter Film.
4: Ja, dann kommen wir zu meinem Platz 8, oder?
1: Ich weiß nicht, wenn Fabius noch eine Serie pitchen wollte, statt des Platz 9,
2: dann das. Ansonsten dein Platz 8. Sucht's euch aus. Äh, ich kann es schnell machen. Ich habe ähm, aus meiner Serienliste noch Dark zu empfehlen. an Die zweite Staffel. Ähm, ja, ist auch nicht so, so der Geheimtipp. Als einzig große deutsche Netflix-Produktion haben die meisten Leute wahrscheinlich schon mal davon gehört. Zweite Staffel macht's. Irgendwie in der Story genau da, weiter, da wurde erst halt aufgehört hat. Von daher ist es für die, die die erste Staffel geguckt haben, eh ein Must Watch. Von daher ähm, muss ich da, glaube ich, das niemanden groß pitchen. Aber mir hat's auf jeden Fall gefallen und ich bin äh, gespannt, was sie daraus noch so machen. Ist mhm. irgendwie nett. Ja.
4: Ich habe ja beides nicht gesehen. Und äh, sorry, was heißt dass beides? Ich ähm, weder Dark noch Stranger Things. Ach so, okay. Mhm. Ähm, ich fand nur, dass sie, dass sie so thematisch näher beieinander liegen und visuell ja, auch. Nicht. Okay, gut.
2: Ja, thematisch komplett anders.
4: Okay, dann war das nur meine Annahme so, aufgrund ne, der Das Trailer. war so ein
2: Marketing-Ding mhm. tatsächlich, so ein Spin, die, äh, ja. dass sie dem Ganzen angegeben haben. Ja, das stimmt schon. Aber die sind äh, abseits davon, dass sie halt irgendwie mit, weiß ich nicht, gewissen Dimensionssprüngen, wenn man das so nennen möchte, oder okay. oder Verwurstelungen zu tun haben, äh, sind sie sonst sich überhaupt nicht ähnlich eigentlich. Hm. Okay. Weder Story noch noch äh, stilistisch. Ja.
4: Auch wenn du die empfiehlst, dann halte ich das mal auf den Zettel. Also man muss
2: schon, äh, ich, ich glaube, viele Leute sind davon abgeturnt, weil das halt schon deutsch ist, so. Äh, in der Art der, des, des Schauspiels vor allem. Das sticht ja immer so ein bisschen raus, irgendwie, finde ich, bei, bei Deutschen. Ich alle von dieser engartigen Theaterschule irgendwie herkommen. Oder viele <lacht> zumindest, in ihrer Art Schau zu spielen. Aber ähm, wenn man da irgendwie drüber hinweg kommen kann und es ist nicht ganz so schlimm, es ist jetzt nicht irgendwie tatort oder sowas, ne? <lacht> äh, dann ist es schon cool. Die haben sich eine nette Story ausgedacht, irgendwie, die so ein bisschen Mindfuck ist und an manchen Ecken und Enden nicht komplett aufgeht, ist aber vollkommen okay. Dafür ist es einfach gut inszeniert. Äh, und ja. Also macht Spaß. Wenn, wenn die ersten zwei Folgen dich nicht abtören, dann kannst du auf jeden Fall dranbleiben. Okay. Ja.
3: Ja, gut.
4: Ja, ja, mit genau The Boys lag es ja auch nicht äh, ganz ja, genau. Ja genau. Ähm, ja und äh, ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob du das, ob du jetzt äh, vor Anne kamst oder nachher. Deswegen, ich wollte dich jetzt nicht irgendwie abdrücken. Äh, Wirst, nee, alles so. gut.
2: Ich bin ja eh hier dabei, äh, uns anzuschieben, damit wir hier immer Ja, äh, okay. <lacht> um, Real good.
4: Platz acht. Ähm, ich hatte ja vorher das Ende einer langen Beziehungen in, in schön, schön in Szene gesetzt auf meinem Platz 9 in Form von, von Marriage, Marriage Story. Mein Platz 8 ist quasi das Gegenteil und zwar der der Anfang einer wunderschönen Beziehung und zwar habe ich auf Platz 8 Beale Street oder zu deutsch, ganz toller Titel If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins. Ähm, ich fand das, den habe ich relativ am Anfang äh, dieses Jahres gesehen und empfand ihn einfach als ja, Must-Watch nach Moonlight von Barry Jenkins, äh, wollte ich dachte, ich, ja, cool, äh, den gucke ich mir auf jeden Fall an und habe einfach einen ja, einen fast poetischen Film gesehen über ja, eine auf auf Keimende Liebe und die Problematiken, die sie äh, mit sich bringt, wenn du ein Afroamerikaner bist in, äh, ja, in den USA, der sich so langsam ein eigenständiges Leben aufbauen möchte. So, das schwingt alles mit und man bekommt diese, diese, diese Beziehung in wunderbar ruhigen Bildern, wunderschön gefilmt, ähm, und sehr also die Stärken des 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 Moonlight äh, der Moonlight Szenen hast du hier einfach nochmal, mal ähm, ja ausgebaut einfach über längere Zeit wenn du einfach die beiden Schauspieler ähm, auf der Leinwand zusammen siehst ähm, gespielt von ich kenne könnte jetzt beide nicht also ähm... Kiki Lane und ähm, Steven James pff, noch nie gehört eigentlich. Ähm, toll gespielt. Äh, ich kon hat konnte mich da wunderbar verlieren und diese ja diese Chemie auf der Leinwand von den beiden zusammen mit dem Soundtrack und den Bildern äh, einfach toll. Schöner schöner Film einfach. Hat mir sehr gut gefallen. Deswegen auf meinem Platz 8. Hast du den gesehen, Arne?
1: Ich kenne nett. Ich kenne auch nach wie vor Moonlight noch nicht. Ähm, oh, okay. Bin, was Beetle Street betrifft, äh, einmal durch den Trailer zum Film ein bisschen abgeturnt worden, weil der fürchterlich kitschig geschnitten ist. Also <lacht> da war das dann schon so, dass ich dachte, okay, Moonlight steht fest auf der Liste, liegt hier auch rum, äh, wird mhm. irgendwann mal geschaut und wenn mir Moonlight gefällt, dann blende ich das einfach mal aus mit dem Trailer und gucke mir dann auch Beale Street an. Aber nachdem ich den Trailer gesehen hatte, war das dann nichts, wo ich sagen würde, okay, das gucke ich mir jetzt schon an, bevor ich Moonlight kenne oder gebe dem irgendeine Priorität. Aber ich bin mhm. ja auch immer mal für einen schönen, emotional erzählten Liebesfilm äh, zu haben. Wenn das jetzt nicht gerade eine amerikanische rom ist, dann <lacht> kann das ja kann das ja gut funktionieren. Und gerade so diese Themen... Äh, dass es eben auch so in, in einem schwarzen Teil der Gesellschaft äh, und dann eben auch die Rassismusthemen damals und so weiter eine Rolle spielen. Genau. Das sind dann ja auch größere Themen, die so einen Film interessant machen können. Also ich warte Moonlight ab und wenn der passt, dann werde ich mir den auch mal gönnen irgendwann.
4: Ja, das ist halt das das Schöne. ne? Du bekommst, wie ich finde, ja, der ist jetzt nicht ganz kitsch befreit, aber der ist nicht so überladen von, von Kitsch. Ähm, bisschen Kitsch ist ja auch erstmal äh, nichts Schlechtes unbedingt, weil der meiner Meinung nach ganz gut umgesetzt wurde. Also, handwerklich, wirklich ganz toll. Ähm, und, ähm, so dieses, die, die, die Rassenthematik in Amerika, boah, ich glaube in den, ich weiß gar nicht genau, wann das, wenn er spielen soll. 70er, 80er? Ebenfalls, das gibt dem Ganzen nochmal so eine zusätzliche Ebene, die einfach mitschwingt, ohne das jetzt zum ähm, über Gord ein Thema zu machen, wie zum Beispiel ein Green Book oder sowas. Das hast du hier einfach, wird das quasi zusätzlich erzählt, als als ähm, ja ähm, zusätzlichen Dreh- und Angelpunkt innerhalb dieses Melodrams. Einfach. Und äh, das fand ich einfach sehr, sehr gut. Und ja, der der Kameramann ist auch wieder der gleiche wie bei Moonlight. Und ich persönlich kann jetzt auch nur, glaube ich, den Teaser. Und äh, weil ich halt Moonlight so fantastisch fand, äh, habe ich mir gesagt, ja, den gucke ich mir auch auf jeden Fall an. Von daher, schöner, kleiner ähm, emotionaler Film, der optisch finde ich super in Szene gesetzt ist.
2: Das klingt doch gut. Farbert, any words dazu? Habe ich leider nicht gesehen, aber ist auch auf meiner Liste.
1: Immer diese verdammten Listen.
2: <lacht>
1: <lacht> Wenn sie mal kürzer werden würden. Aber ich meine, wir müssen es auch so sehen, man kann sich auch darüber freuen, dass es so viel Material gibt, was potenziell spannend ist, dass man nie dass einem nie die Filme ausgehen werden.
3: Ne? Genau. Tja. Und Tja. dein Acht? Mein Acht. Okay.
1: Ähm, ich war ein bisschen am Hin- und Herschieben. Ähm, es gab zwei Filme, die dafür in Frage gekommen wären. Beide beginnen mit B. <lacht> ich habe mich jetzt mal äh, für Burning entschieden. Mhm. Wir haben hm. den ja auch im Podcast schon mal kurz angerissen. Allerdings in einem Roundup wo du ihn gesehen hattest und ich noch nicht. Fabi, mhm. kennst du ihn? Nope. Okay. Leider nein. Südkoreanischer Film von... Also ich kenne äh, ihn,
2: aber nicht gesehen. Ja. Also. Du <lacht>
1: weißt, worum es geht. <lacht> Richtig. Von Lee äh, Chang Dong. Also der hat mir vorher noch nichts gesagt. In dem Media Book, wo, von dem ich vorhin sprach, ist auch sogar noch einer seiner älteren Filme dabei. Ähm, was ich jetzt sehr spannend finde, weil... Burning hatte ich dann kurz, nachdem du ihn mir gepitcht hattest, Jens, dann auch geschaut. Äh, konnte ich zum Glück auch hier noch im Kino schauen. Ähm, oh, sehr gut. Und der war echt klasse. Also, im Grunde geht's geht es ja um einen Autor mit, glaube ich, Schreibblockade, der dann ein mysteriöses Mädel kennenlernt, auf auf ihre Wohnung aufpasst und dann äh, sie kommt dann nach einer langen Reise mit einem anderen Typen aus dem Urlaub wieder. <lacht> das ist so ein Bitch-Move irgendwie. <lacht> Total, weil vorher vorher lief bei denen auch was, das sollte man noch dazu sagen, ja. Und ähm, dann bildet sich da so ein seltsames Dreiergespann, was irgendwie von sexueller Anziehung, irgendwie auch von Machtverhältnissen, die sich äh, aufbauen und wechseln und Macht, die ausgespielt wird, zwischen diesen zwei Dudes dann eben getragen ist. Und was ich an dem Film echt brillant fand, ist, wie stark der, also wie sehr er es schafft, auf einer Ebene mit diesem Thema, was von dem hier, was ich sehe, ist gerade real? Und was könnte Fiktion sein? Was könnte imaginiert sein? Was könnte in seinem Kopf passieren, weil es Stoff für seinen Roman ist? Äh, er spielt mit diesen Themen auf einer so was? unglaublich subtilen ja. Ebene, dass du echt lange, oder ich zumindest, echt lange brauchte, bis mir überhaupt aufgefallen ist, dass das überhaupt so sein könnte, dass man das, was man da sieht, eventuell mal mehr hinterfragen muss, als es für gegeben zu nehmen und das aber ich ist find, schon der echt perfekt,
4: stark. Der macht perfekt Sinn, wenn man es auch nicht hinterfragt, sondern ich, er, gibt, er gibt einen ganz runden Film ohne diese Ebene.
1: Ja, und mit der Ebene ähm, ist es Genial, ein super ja. schönes Rätselspiel, was aber auch, wie du sagst, der Film ist in der Erzählung, in der er ist, komplett schlüssig und das Rätselspiel ist einfach nur so ein Bonbon on top. Ähm, super gut. Ähm, dazu kommt, dass er dann natürlich auch zwischendurch einfach visuell Szenen hat, die oh Gott, ja. alles runterreißen. Also das ich meine, ist so am schön, populärsten ist wahrscheinlich der Tanz vor dem Sonnenuntergang, aber ähm, auch äh, das titelgebende Burning und äh, die Art, wie von den Hügeln über die Stadt gefilmt ist, wie zwischen Kontrast äh, von urbaner, wohlhabender, ähm, schicker, total nüchtern reduzierter Wohnung hin zu dem Bauernhof, wo der Typ <lacht> eigentlich herkommt, geschnitten wird, ähm, wie generell die Stadt eingefangen wird, wie die Kamera auch immer so lauernd auf der Suche ist und genauso wie wir als Zuschauer dann so die diese Orte erkundet und immer wieder auch total die Perspektive von der Hauptfigur übernimmt, was mir aber auch erst später so richtig bewusst geworden ist, wie stark wir auch so durch, durch seine Brille gucken. Ähm, ja, also ist, glaube ich, auch recht lang der Film, aber das war einer mhm. der langen Filme dieses Jahr, die sich für mich wie so ein Fingerschnips angefühlt haben mhm. und dann auch schon wieder vorbei waren. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube.
4: Ich hab, ich hab den, ich hab den auch auf meiner Liste, der kommt aber wesentlich später. Ja. Ich ich war so gefangen von diesem Film, weil der, weil der einen so. Also man muss am Anfang mitgehen. Entweder man akzeptiert die ganze Szenerie oder nicht. Aber wenn man es akzeptiert, dann wird man komplett, Arne sagt immer, mesmerisiert. Also der <lacht> verschafft es, einen in so eine Trance zu versetzen, dass du komplett in diesem Film aufgehst und diese diese lange Erzählweise, du suchst immer wieder nach Hinweisen und nach ähm, nach nach, nach ähm, ja im Prinzip Storybits, um das ganze diese diese Beziehung dieses Dreiergespanns ähm, entschlüsseln zu können. Und dann passiert etwas, dass nämlich eine Person verschwindet und irgendwie fällt so diese 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 dieses Gedankenkonstrukt, was ich dann aufgebaut habe, fällt erstmal in sich zusammen, genauso wie äh, die Welt für den für den Hauptcharakter. Und ähm, dann beginnt in dieser Szene, in diesem in diesem Film, eine ganz ganz andere Geschichte sich quasi langsam mhm. aufzu aufzubauen. Und das ist so gut gemacht. Man ja. kann, ich will gar nichts gar nicht viel davon vorwegnehmen, genauso wie in unserem Cast damals, ne? Aber ich finde schön, dass du den auch gesehen hast und dann auch so begeistert warst, weil ja. ich, ich finde, der hat so eine Atmosphäre, die der Film aufbaut. Ganz toll. Ja, und das klingt klingt
2: aber auch erstmal irgendwie dieser Genre-Mix, auch wieder so typisch koreanisch halt, ne? Also so, äh, zumindest äh, was heißt Genremix, aber du meintest ja gerade, dass dann da irgendwie ein anderer Film quasi mhm. auf einmal auftaucht, ne? Also es ist genau. schon so. Ja,
4: ja. Äh, aber gesagt, das Schöne ist, gesehen, dass es vorher dann, ja schon angelegt ist. Ne? Okay. Es kommt nicht so plötzlich, sondern mhm. nur durch den Wegfall einer Figur wird es plötzlich deutlich. Ich habe den
2: auch äh, halt ganz oben eigentlich auf meiner Liste, seit mhm. du das halt angesprochen hast. Ich weiß gar nicht, ob ich dabei war oder ob ich es gehört habe. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Ich hatte den vor allem halt auch schon zweimal hier, den hat aus der Bibliothek mitgenommen und es dann einfach nicht geschafft halt <lacht> den zu gucken. Ah, okay. ja. Diese Flatrates. Ähm, <lacht> ja, ich hole ich hol da jeden Tag so irgendwie, ja doch schon jeden Tag irgendwas. Meistens mhm. gucke ich es dann, aber <lacht> manchmal halt auch nicht. Sehr gut. Oh, ja,
4: also der, der Genrewechsel ja, ist, ne?
1: ja. <lacht> Genre ist jetzt nicht so irre, wie man das sonst kennt. Der Film bleibt insgesamt vom Ton auch ziemlich ruhig, man könnte sagen so arthausig, ich, aber es ist einfach wie so ein ruhiger Autorenfilm, aber Jens hat völlig recht, das ist alles eben auch vorher schon angelegt und wenn plötzlich Dinge in anderem Licht erscheinen, dann fängst du genau wie die Hauptfigur eben an, plötzlich diese kleinen subtilen Bits zu analysieren und ähm, dann fängt eben auch die Figur an, sich da so Schlüsse rauszuziehen und Dinge abzuleiten und Dinge zu hinterfragen. Und es ist immer total auf so einer ambivalenten Ebene. Ist das jetzt wirklich so? Interpretiert er da zu viel rein? Also es ist ein Film, wenn man den wirklich sehr aufmerksam und sehr sorgsam guckt, wo man halt total fürs Aufpassen belohnt wird, weil der so viele kleine kleine Dinge versteckt hat oder eben auch dann später sich wieder auf Momente beruft, die eine Weiche in irgendeine Richtung gestellt haben. Das ist echt äh, ziemlich mhm. stark erzählt.
4: Ich kann ihn dir echt nur ans Herz legen, Fabi. Also Ja, ja. also ich bin,
2: wie gesagt, ähm, der ist ganz oben irgendwie auf der bösen, bösen Liste. Wollen <lacht> wir zur Abwechslung mal einen Flop einstreuen? Das ja, können okay. wir tun, ja. ja.
4: Aber, oder du machst eben auch noch deinen Platz 8 oder die Serie und dann, warum nicht?
2: Ja, ich würde das verbinden mit Ach so, okay, äh, dann hau raus. Flop, <lacht> <lacht> weil, ähm... Das sind zwei Seiten einer Medaille. Die eine ist okay. auf den Boden gefallen. So ein okay. Haufen Kacke. Was, was jetzt kommt, okay. Ja, ähm, ist so spannend. Nee, doch. <lacht> <lacht> zuerst, das, zuerst das Gute oder das äh, Schlechte? Was das Gute, das Gute, das Gute. Das Gute, spoiler ja. ist halt das Schlechte. ne? Ach so. Ähm, hm. Ja, Mandalorian ist äh, eine Top-Serie, die ich geguckt habe. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall eine Art und Weise, wie man Star Wars äh, so erzählen kann, dass man nicht die ewig gleichen Muster irgendwie tot reitet <lacht> ähm, und aber trotzdem kompetent äh, und witzig und charmant und im Universum vernünftig funktionierend erzählen kann. Mhm. Ähm, habt ihr wahrscheinlich beide nicht geguckt? Doch.
4: Aber ich bin. Hast du geguckt?
2: Hm? Ah, sehr gut. Aber Ahne wahrscheinlich nicht, weil du überhaupt kein Interesse dran hast. <lacht>
1: I'm out. Diskutiert. Ja. Ich höre zu.
4: Ja.
2: Ich
4: <lacht> bin. Ähm, ich habe ja regelmäßig dann Urlaub in den USA gemacht. Ja. Und dann konnte ich mir das da angucken.
2: Ich äh, nicht. Ich habe das äh, auf anderem Wege gemacht und zwar <lacht> mit voller Absicht. <lacht> die man ja jetzt selbst schuld sind, <lacht> wenn die das halt ähm, hier ganz normal an Start gebracht hätten, wie überall anders auf der Welt und auch ein paar Meter weiter irgendwie, im Westen zum Beispiel, in, äh, in Niederlanden oder so weiter, dann hätte mhm. ich da lieben gern für bezahlt, was ich natürlich gemacht habe. <lacht> Gut. Ähm, nee, aber es ist halt einfach ein krass dummer Move so und es ist mir dann auch echt egal irgendwie. Und ich meine, Disney braucht das Geld sowieso nicht, von daher. Aber... Hölle hm. Plus. Genau. Ha, stimmt, ich, das, äh, war, das war unser Ausdruck dafür.
1: <lacht> Hölle Plus startet jetzt früher in Deutschland. Haben sie wohl gemerkt.
2: Ja, ist hm. das so. Hm. Wann Gibt's aber noch nicht, oder?
1: Keine Ahnung. Ich habe nur ja, gesehen, okay. das wird
2: vorgezogen. Ja, ja. selbst schuld. Weil, weil ich kenne <lacht> kenn so viele Leute, die das halt jetzt sich irgendwie reingezogen haben. Und egal. Ist auf jeden Fall echt eine gute Serie... So ein bisschen erzählerisch, so im Stil von, auch wenn das jetzt erstmal furchtbar klingt, aber halt so, sowas wie Herkules, ne, oder Xena, so diese RTL-Serien <lacht> aus den 90ern. Aber ey, das ist halt einfach. Das ist halt eine einfach mhm. erzählte Serie, die Spaß macht irgendwie. Das, ja. Ja, hat nächsten. der
4: John Favreau schon <lacht> ganz gut hingekriegt, ne? Ja, ja. Und dein Flop bezieht sich dann ja, auch auf Star Wars, ja?
2: Natürlich. The Rise of Skywalker, aber wirklich mit Abstand das schlimmste Film, den ich dieses Jahr geguckt habe.
4: Auf mein Platz 3, der, der Flop 3, der Flop 3. Ich <lacht> dachte schon, Alter. Also, wer so eine Scheiße von mit Anlauf produziert, wirklich, <lacht> ja. also, wir machen eine Trilogie, aber wir schaffen es nicht, eine, eine kohärente Outline irgendwie zu schreiben. Unfassbar. Also,
2: sowas Das ist die dumme Kompetenz, oder? Sowas also Dummes. Ich aber dachte, weißt du was,
4: sie kommen damit durch? Und warum? Weil ja. es da aus ist und jeder reinrennt.
2: Ja, und ich habe ja auch hier. wieder angeguckt, halt. Ja, Arne <lacht> nicht. Alle außer Ahne. Aber ich, der, ich bin da auch Wie auch irgendwie Last Jedi habe ich mir das auch im Kino angeguckt. Ich habe halt diese ganzen komischen Spin-Off-Filme, die habe ich halt nicht im Kino gesehen. Also, weiß mhm. ich nicht, äh, Solo und Rogue One und Co. Die halt nicht, aber so die die Hauptfilme habe ich mir halt im Kino angeguckt. Ich Idiot irgendwie. Und hab dazu beigetragen. Ja, Audiovisuell,
4: Audiovisuell ist das ja auch erstmal top gut, ja, ja nicht Freude. schlecht, ne? von daher kommt es ja. ja gut im Kino.
2: Ja, das stimmt.
4: Aber ähm,
2: äh. ja, aber die Story ist, also ich sorry, das ist wirklich ja. so ein großer Haufen Scheiße, dieser Film. Und das kann auch niemand. <lacht> niemand kann das schönreden, wirklich. Das, also Beziehungsweise wahrscheinlich gibt es Leute, die das können. Aber Und, Alter, war das Kacke. Also jetzt einmal und noch mal die Zeit
4: zurückdrehen, weißt du noch, als wir uns kurz über ähm, die letzten Jedi gebettelt haben? Ja. <lacht> also äh, ich fand, da habe ich glaube ich auch gesagt, ja erstmal abwarten, wie die es äh, zu Ende bringen. Ne? Und ich, ich habe sowas, ey, ich habe schon geahnt. Also ja. <lacht> und und jetzt mal rückblickend, ne? Von den von den drei Teilen, wie wie würdest du jetzt den äh, ähm den zweiten der neuen Trilogie, also sprich der letzten Jedi einordnen. Also
2: Wir können ja mal die gesamte Trilogie kurz betrachten, weil ja,
4: okay. ich finde halt,
2: als als Film an sich äh, und als vielleicht eine Einleitung fand ich Episode 7 gut. Mhm. Ähm, aber durch Last, durch Last Jedi <lacht> <lacht> ähm, oder nee, nicht durch Last Jedi, sondern durch die Tatsache, dass sich niemand über Episode 7 hinaus Gedanken gemacht hat über, über eine Gesamtgeschichte. Mhm. Ist Episode 7 halt auch kacke. Und ich, ich, äh, aber ich hatte äh,
4: mein größter Getriebpunkt war ja, wir haben wieder einen Todesstern, der einfach nur größer ist. Ja. Ja, und einfach so dieses, ähm, diese Remix. Das ist ja so eine Art Remix-Film der der ja. der alten Trilogie, alle so die Ideen, quasi nichts Neues, ja einfach nur neu durch den Mixer gedreht, wir fangen wieder auf dem mhm. Wüstenplaneten an und, 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 so dieses Nostalgie-Ding, das, was Disney denkt, was viele Leute an Star Wars lieben, kriegen jetzt nur nochmal in mhm. neuer Form.
2: Das stimmt, und mhm. eigentlich habe ich das ja auch gerade kritisiert, als ich gesagt habe, was ich an Mandalorian so gut finde. Mhm. Ähm, aber ich finde halt, also sieben und acht sind halt beide kacke auf ihre Weise. <lacht> äh, und neun natürlich auch so. Aber neun als Konsequenz aus sieben und acht. Das ist eben der Punkt. Sieben ja. und acht ja, ja, probieren halt beide was komplett unterschiedliches mhm. und wären für sich besser, wenn die anderen Filme dazu passen würden. Das ist halt der Punkt. Wenn du eben eine Trilogie erzählst, dann, äh, profitieren ja auch Filme von den anderen Einträgen in dieser Trilogie. Ja. So wenn wenn die aber sich eben nicht aufeinander beziehen, dann wird's halt Kacke. Und das ist da einfach passiert irgendwie. Und ich habe ja auch Last Jedi kritisiert. Auch Last Jedi hat halt irgendwie audiovisuell <lacht> wieder abgeliefert. Klar, da steckt Ach, so viel Geld hinter. Natürlich liefern die ab. Mhm. Aber äh, dadurch, dass Ryan Johnson halt die die Fäden, die JJ ähm, J. Abrams ihm gegeben hat, halt einfach verbrannt hat, äh, hat Teil 8 schon äh, darunter gelitten. Und in der Konsequenz daraus, dass eben dann Abrams halt wiederkam und die verbrannten Fäden vom Fußboden aufgehoben hat. <lacht> <lacht> äh, und okay, irgendwie aneinander
4: geknotet hat. Und ja. irgendwie in den
2: Mixer geworfen hat. Äh, ja, keine Ahnung. Also es ist halt einfach ganz, ganz fürchterlich irgendwie. Und die haben das so krass in den Sand gesetzt. Das wird halt in, in Jahrzehnten noch als Beispiel erhalten. <lacht> ja, hoffentlich. Für, für schlechtes, ähm, wie, also wie macht man es nicht? Irgendwie sowas mhm. halt, ne? Also, so kacke ich halt auch Last Jedi fand. Und ich fand den wirklich richtig scheiße. Ich ja nicht. Ähm, ich weiß, aber, lass mich fest sagen, <lacht> wenn Ryan Johnson eine komplette Trilogie gemacht hätte, von Anfang bis Ende, mhm. hätte ich das mit Sicherheit besser gefunden. Weil ich sehe, was, was er ja. probiert hat. So, mhm. das sehe ich ja. Aber es passt einfach nicht zu den anderen Filmen. Und deshalb ist es jetzt nicht unbedingt ein Vorwurf bei, bei 7, 8 und 9 an die jeweils äh, Ausführenden, sondern an die darüber, die sich halt eigentlich das Konzept hätten mal besser ausdenken müssen. Und das ist dann halt einfach Disney. Und die haben es halt krass verkackt. Und das ist ja. ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich
4: nicke die ganze Zeit. Ich, ja. ich bin da voll und ganz bei dir und deswegen ist das auch bei mir auf Platz 3, der Flop 3. Also, so stellvertretend für das ganze Ding, was da in den Sand gesetzt wurde, weil ja. sich keiner der Verantwortlichen im Vorhinein einen Plan gemacht hat. Ja. Moving on. Ja.
1: Moving on.
4: Ja. So. Das war jetzt, äh, Fabis Platz 8. Dann mache ich mal weiter mit Platz Nummer 7. Wir kommen der Top okay. 5 immer näher. Ich habe <lacht> ähm, auf Platz 7 einen kleinen Film mit einem, dem Podcast alten Bekannten, und zwar mit Robert Pattinson. Und zwar The Lighthouse. Ein verfilmter seemannsgarn wie man so schön sagt, äh, in <lacht> interessantem ähm, Bildkader gefilmt, wie nicht ganz 4 zu 3, aber dann noch schwarz-weiß in einer, in einer visuellen Ästhetik, wo ich, die ich auch schon, glaube ich, so noch nicht oder schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Super interessant, audiovisuell, schön was, was 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 Neues, was etwas, was Abwechslung in diesen ganzen Filmantag äh, bringt. Und dann hast du einfach zwei Schauspieler mit Robert Pennison und Willem. Willem Dafoe, genau. Die sich da gegenseitig irgendwie an die Wand spielen. Ähm, in Auf einer kleinen Insel mit einem Leuchtturm. Also man könnte eigentlich sagen, dass wir hier einem einem Kammerspiel beiwohnen. Und ähm, ja, wie sie, also die Handlung des Films ist denkbar kurz gesagt, äh, sie müssen, glaube ich, Dienst verrichten auf dieser Insel, auf diesem Leuchtturm, eine einsame Insel, abgeschnitten von der Außenwelt, und müssen irgendwie die Zeit rumkriegen und den Leuchtturm mit dem zugehörigen akustischen Signal ähm, oh ja am Laufen halten. <lacht> und das ist, was da passiert, wie sie da... Einander sich annähern und dann irgendwie verrückt zu werden scheinen, ist einfach genial und da haben wir auch so dieses ähm, ja dass man auf der Bildebene nicht immer alles glauben kann oder muss, was man da gerade sieht beziehungsweise der Film damit spielt ob das denn alles so stattfindet und äh, ich fand es einfach super interessant ich hatte ähm, den Film auf Deutsch gesehen und war eigentlich auch ganz froh drum,
3: Aye, weil, me made, äh, me ohne, lad, lad, ohne Untertitel
4: hätte ich es nicht geschafft. <lacht> ja, um, ein Film, der Spaß macht, erlebt durch seine Schauspieler und um, die beiden machen es wirklich bravorös. Tolles Setting, super schön gefilmt. Um, ja, ein
1: ja, cooler Film. Wir kommen in die Region, wo wir vielleicht tatsächlich Chancen bekommen, mit unserer Zeit noch hinzukommen, denn die Doppelungen beginnen. Äh, ja. The Lighthouse werde ich unter Umständen auch noch erwähnen später. Mhm. Ähm, ich gehe da voll mit, was du gesagt hast. Der Film ist ja von Robert Eggers, der vorher The Witch gemacht hat und ja. den haben wir ja auch schon kollektiv im Podcast abgefeiert. Völlig zu Recht, weil wenn wir mit unserem erlesenen Geschmack, wie du ja vorhin schon festgestellt hast, einen <lacht> ja, Film für so gut klar. einschätzen, ist er das ja auch, in Stein gemeißelt, <lacht> was The Witch ja ausgemacht hat, war damals auch eine sehr, sehr gründliche Recherche, was diese ganzen Witch Trials und den ganzen Humbug, der damals eben in Neuengland passierte, so betraf. Und hier ist es ja auch wieder so, in dem nächsten Film, den er jetzt gemacht hat, er hat ja sich sehr viel eingelesen in echte Tagebücher von Leuchtturmwächtern aus der Zeit, er hat äh, sich mit, der, mit den Poems und den Geschichten aus der Zeit auseinandergesetzt, hat eben auch ganz viel Erzählungen, Schauergeschichten, Gruselgeschichten und das ganze Seemannsgarn, was damals gesponnen wurde, mhm. ähm, in den Film einfließen lassen und, und das ist eben eine Sache, wo mir nach so nach drei, vier Jahren Podcasten mal aufgefallen ist, dass wir diesen Namen irgendwie und auch die Einflüsse, die er auf alles hatte im Podcast, eigentlich viel zu wenig bis jetzt erwähnt hatten. Es ist auch einfach ein harter Lovecraft-Einschlag drin. Ähm, Fabi, hast du es noch geschafft mit dem Nachholen?
2: Nee, der läuft aber immer noch im Kino und ich werde es hm. wahrscheinlich jetzt übers Wochenende dann machen. Das
1: solltest du wirklich tun. Also es ja. ist natürlich einmal visuell ein absoluter Hochgenuss, der, der, körnige schwarz-weiß Look und die, die Art, wie er dieses hart, diese harte Arbeit da in dieser heftigen Witterung, diesen Dreck, dieses, die, diese Enge von dem Aufeinanderhocken in dem Leuchtturm, während draußen der Wind tobt und der Regen gegen die Barrikaden ballert, wie er das ja. allein schon so visuell alles einfängt, äh, ganz, ganz großartig. Dazu auch irgendwie wieder starke Filmmusik, die eine ganz düstere Stimmung schafft. Und dann sind eben halt auch in Anleihen zwischendurch immer wieder... Naja, Momente, wo man sich jetzt streiten könnte, sind das Lovecraft-Einflüsse? Weil bei Lovecraft gibt es ja auch immer viel Referenzen auf Dinge, die irgendwo im Meer wohnen und dort seit Äonen ihr Dasein fristen. Oder sind das auch einfach Seefahrergeschichten, die man sich damals erzählt hat, auf die sich dann vielleicht auch in seinem Horror in den 10er, 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts dann Lovecraft wieder berufen hat? Keine Ahnung, was da eher war. Auf jeden Fall sind solche... Ähm, solche Anklänge an eben diese entsprechenden Geschichten da auch drin. Äh, mhm. Plus mehr Jungfrauen, plus äh, radikal agierende Möwen, plus alles, was das Herz begehrt.
4: <lacht> Von das Ableben der Möwen. <lacht>
1: ja, ja. Also es, es, der Film ist eben auch auf so eine groteske Art, auch ziemlich lustig, finde ich. Total. Ähm, ja. Hat aber dann eben auch also einen sehr düsteren Charme, einen sehr morbiden Charme und macht eben auch genau das, was wir bei Burning eben schon gesagt hatten. Du bist auch irgendwann nicht mehr sicher, was geht hier eigentlich ab und was von dem kann ich eigentlich glauben, was ich hier sehe. Ähm, ein bisschen drastischer als Burning, weil es dann teilweise auch wirklich bizarr wird. Aber ähm, super geil einfach. Also ich war da auch voll von Gefangen mhm. genommen. Ähm,
4: und wirklich audiovisuell wieder ein Hochgenuss. Also dieses. Wir fanden The Witch ja schon schön. Es war ja auch ein ein wie ein Gemälde in Grau und Brauntönen. Das ist halt hier nochmal reduziert, mhm. aber hat wieder so eine starke Wirkung, wenn die beiden mit ihrem ja perfekt gemeißelten Gesicht mit den harten Ausleuchtungen im Licht. Es sieht so fantastisch ja, aus. Diese derben
1: äh, ich, Gesichter mit den Berben. Oh,
4: schön, ja, echt. Also, Willem Dafoe hat ja eh so ein Charaktergesicht zum Niederknien, aber auch Robert Pattinson. Also,
1: ich finde der auch. Also, äh, ja. Das ist ja jetzt schon mehrfach noch, erwähnt, wie der Decke ist. Das typ wird noch ein die ganz
4: großer. Geht. <lacht> ja. Ohne Scheiß. Also wenn der, der macht ja jetzt den Batman und äh, also spätestens da äh, wird er wahrscheinlich dann wieder im Blockbuster äh, angekommen sein und dann mag mag wieder jeder ähm, von ihm reden. Aber
1: aber wir waren schnell. Enough
4: Talk war früher.
1: <lacht> ja, nee, also es die, die Bärte, die Blicke, das ist alles ziemlich cool und ich finde eben auch total schön, wie damit gespielt wird was diese zwei Typen, die sich halt eben auch auf dem Job da erst kennenlernen, was die so voneinander preisgeben, was die sich gegenseitig über sich erzählen und man sich dann eben auch dazu immer wieder nur fragt, okay, also ist das jetzt so? Ist das absoluter Unfug? Ähm, werden hier Dinge vorgegeben, die überhaupt nicht so sind? Was verstecken die beiden? Der Leuchtturm an sich spielt dann ja auch noch eine tragende Rolle, aber das führen wir, glaube ich, mal nicht weiter aus. Ähm ja, also für mich sogar noch ein Stück besser als ich äh, The Witch empfunden habe und den habe ich schon als absolut exzellent äh, in Erinnerung. Ähm, hm. Ähnlich, aber doch total verschieden und ich glaube Eggers ist wie mit dem sind Das wird ein ganz großer. Ein ganz großer. <lacht>
3: genau.
1: Jo, <lacht> <lacht> oh. bin ich dran. Mein Platz
4: sieben. Jo.
1: Wunderbar, mein Platz sieben. Ähm, der andere Film mit B, wo ich oh. nicht so richtig ausmachen konnte, ob ich den oder Burning nehme. Und zwar ist es Beach Bum von Harmony Corrine. Corrine, Corrine. Corrine, ha ja. Harmony Corrine. Ähm, das war ein Fest. Also ich glaube, das war der Film, wo ich dieses Jahr am meisten gelacht habe. Bei. Ähm, worum geht's? Matthew McConaughey ist ein Stoner und irgendwie auch ein Poet lebt irgendwo in Florida, zieht sich von morgens bis abends nur zu und irgendwann äh, stirbt die reiche Frau, die er hat und mit der er verheiratet ist und sagt, du darfst nur das Erbe bekommen, <lacht> wenn du dein nächstes Buch fertig schreibst. Und dann geht er auf so eine Art Roadtrip und lernt also völlig bizarre Leute kennen oder trifft sie wieder äh, knallt sich mit denen auch nur zu und ist dann irgendwann so weit. Er hängt dann zwischendurch immer auf Boten mit seiner Schreibmaschine und so weiter und schreibt sein Buch. Und es ist einfach nur göttlich. Also ich glaube, man kann es nicht anders beschreiben. Erstmal, habt ihr den gesehen?
2: Nein. Es kommt mir irgendwie so vor, als hätte ich den gesehen. Aber ich glaube, ich glaube nur, weil ich irgendwie auch so einen Jahresrückblick irgendwo geguckt habe und der da relativ ausgiebig besprochen wurde. Aber ich weiß nicht mehr, wo Mhm. aber ja mhm.
1: ja ähm, dann bitte nachholen also ich meine ich weiß nicht wie ihr zu Spring Breakers steht ich habe den ja damals nur mit René besprochen in den frühen Enough Talk Tagen zu ähm, einer
2: deiner Favorites was? ja ja also das ist für <lacht>
1: mich ein absolutes Meisterwerk, ein Generationenporträt, eine ironische Satire, ein bitterböses Abrechnen <lacht> mit Generation Dubstep, äh, Skrillex, ein, äh, Abrechnung mit Gangster Rap plus Neonfarben und Benoit Deby. Mhm. Was,
2: ich mochte den auch sehr. Was ich mochte Moment?
4: den auch sehr, muss ich sagen. Sehr schön. Ja. Und, und diese krude Mischung irgendwie und, aber dieses, diese Verbindung von, Du hast halt diese, dieser Generation, was ist halt Y oder Z oder wie auch immer, die dann da nur Spring Break machen wollen. Das wurde am Anfang so transportiert und wie der Helmung, also einfach mit Minute fünf oder so damit bricht die ganze Zeit. Und dann hast du halt diese, diese, ich, ich fand die Stimmung da irgendwie so, so seltsam, ähm, bedrohlich und absurd irgendwie im Spring Breakers. Ganz, irgendwie intensiver Film und wie ja. äh, audiovisuell wieder, ne, da zieht sich so durch. Wir sind der audiovisuelle Podcast, äh, richtig geil wieder. Ja, fand, fand ich cool.
1: Das Bedrohliche hat eben, da finde ich auch viel ausgemacht. Ähm, du hast so diese diese Balance zwischen wir wollen jetzt nur geil Party machen und äh, noch ein halbes Bier mehr und die ganzen Typen fangen an, die Mädels zu vergewaltigen. Du hast irgendwie oh, dieses ja, Lass uns mal Lass uns mal kurz irgendwie Mucke Mucke feiern und äh, im nächsten Moment äh, zieht der Gangster Rapper auf der Bühne tatsächlich seine Knarre und überfällt irgendwelche Leute und und all sowas. <lacht> also war schon war schon echt krass und war auch im im Stil extrem konsequent und irgendwie ist Beachbum noch konsequenter, also der hat für mich, was so die Zwischentöne betrifft, deutlich weniger über Gesellschaft und so weiter zu sagen als Springbreakers macht das aber mit deutlich mehr Humor und äh, na mhm. irgendwie noch krasseren Konsequenz in seinen Stilentscheidungen. Also Benoit Deby, der ja auch äh, Gaspar Noé's Stammkameramann ist und damals auch Spring Breaker geschossen hat und so, der hat halt hier auch wieder gefilmt. Und hat das Ding auch analog auf 35 mm geschossen. Mit irgendwelchen mhm. Lomo-Vintage-Linsen, die irgendwie noch so ganz krasse Verschwimmen und Farbeffekte generieren und sowas. Und es ist einfach nur noch ein Farbrausch, der Film. Äh, McCorney, was der da macht, ist, ist so grotesk, dass man also Ich konnte mich nur wegschmeißen darüber. Wahrscheinlich finden das die meisten Leute einfach nur unfassbar albern, was da abgeht. Okay. Und ich glaube, so die die Konsequenz des Ganzen ist, wenn der Film irgendwas sagen will, dann wahrscheinlich eine Aussage, die er selbst dann auch mit absoluter Brillanz befolgt, also Regeln tun der Kunst nicht gut und äh, Künstler müssen sich von sämtlichen Regeln freimachen, um dann in ihren Werken brillant zu werden, weil genau das tut die Hauptfigur und genau das tut der Film auch mit dem, also insofern ist er schon fast mit sich selbst Meta in dem, was er erzählt. Ähm, es sind eben auch ein paar schöne, schöne Momente, wo Schauspieler ja im Grunde genommen das Image, was sie so haben bis jetzt in Hollywood, so total auf den, auf den Kopf stellen und auch total ironisch mit sich selbst und dem Eigenbild äh, umgehen. Ich meine, Mrs. Romcom herself, Isla Fischer, spielt eben diese, diese reiche Frau, die ihn dann mal irgendwann geheiratet hat und Snoop Dogg spielt mit und ist irgendwie so ein Homie von den beiden und es gibt dann halt echt Szenen, so wo Isla Fischer, die man ja irgendwie aus Filmen wie Shopaholic und so weiter kennt, bong raucht, währenddessen von McCorney die Pussy geleckt kriegt und dabei irgendeine Scheiße erzählt, ne. Und das ist halt schon so, so ein geiler Bruch mit dem Bild, was man von ihr in Hollywood bis jetzt so hatte, ähm Zack Efron, der ja irgendwie auch so als Schönling und immer schön mit freiem Oberkörper in irgendwelchen Filmen unterwegs ist, spielt so einen Mega-Drogi, den er auf Entzug kennenlernt, der irgendwie okay, cool. wie der Oberraver aussieht und Zelthosen anhat und irgendwelche Bartfrisuren rasiert hat und sich bei jedem Satz die Sonnenbrille wieder auf- und absetzt. <lacht> und <lacht> das ist wirklich Ich ich habe echt, also hier, ich habe am Boden gelegen und nur gelacht und hatte irgendwie die Zeit meines Lebens. Worauf es hinausläuft okay, cool großartig und äh, ich ich glaube, das ist auch die Art von Filmen, die ich einfach für das, was sie sind, schon so schätze, dass sie kaum mehr falsch äh, liegen können mit dem. Einfach äh, sich frei machen, einfach mal abfeiern. Im Grunde genommen das machen, was Adam Sandler in den letzten fünf Jahren gemacht hat. Alle Homies ranholen, in eine geile Location fahren, Kamera anschalten, irgendwas schießen und dann kommt was in den eigenen Empfindungen Geiles hinten bei raus. Beim äh, Harmony und äh, McCarthy und Benoit hat das jetzt sehr gut funktioniert. Und äh, ich würde sagen, ähm, zurücklehnen und äh, einen Drink genießen und einfach lachen. Und dann hat man eine gute Zeit mit Beach Bum.
3: Ja, cool. Ist gut. Kommt auf die Liste. Dann yes. haben wir den Fabiator.
2: Deine Platz äh. 7. Oh, ich habe einen Platz sieben. Da fängt meine Liste an. Woohoo! Jetzt würde der Applaus von Applaus ja. Ja. Und zwar habe ich da den ähm, The Dead Don't Die von Jarmusch, What? der ähm, uh. allgemein nicht so gut ankam.
4: Richtig, der hat überall Herbe gekriegt.
2: Ja, hm. nicht gesehen. Ich habe da auch, weiß gar ich habe da gar nicht so viel Gegenzeit gegen die Kritik. Ähm, der hat mir aber einfach halt sehr gut gefallen. Irgendwie hat mich halt unterhalten. Ähm Und ich merke, dass ich ja halt der totale Adam Driver-Fanboy Ich wollte es auch gerade sagen. Schon wieder Adam <lacht> Driver. Ja. ja. Adam Driver ist auch mit Abstand das Beste in der Star Wars Trilogie. Übrigens. Stimmt. Ähm. Ja. Äh, nee, ich weiß nicht. Ich mochte den sehr gerne. Ich finde, ähm, der hat auch natürlich so seine Probleme. Das ist vor allem... <lacht> ja so vollkommen unnötiges CGI, was halt auch richtig richtig schlecht ist. Hm. Ähm, aber das ist schon auf eine gewisse Art und Weise einfach so ein ganz typischer jarmusch film wie man ihn halt so kennt. Vor, also vor allem wie die wie die letzten äh, so und ja ähm, halt wieder irgendwie mega geil besetzt. Mit eben Bill Murray und Tilda Swinton und Adam Driver und äh, ähm, Chloe Sevigny oder ja so heißt er, ne? Ja. Genau, die von, von Kids, unter anderem. Äh, oder in anderen
1: Jarmusch-Filmen. <lacht> <lacht> ja. Broken Flowers hat sie doch auch die ja, Rezeptionistin ja. von einer seiner mhm. Exes gespielt und in irgendeinem mhm. anderen Jarmusch-Film war sie auch noch dabei.
2: Ja. Und der ist halt einfach, der hat Super geil, trockenen Humor, wieder irgendwie Deadpan ohne Ende. Adam Driver passt da perfekt rein äh, in, in diese Art von Humor. Und dann mag ich halt einfach Zombie-Filme, die ähm, so einen leichten so ein leichtes Augenzwinkern haben. Also weiß ich nicht, so wie auch Shaun of the Dead oder sowas. Oder Zombie-Filme haben das ja auch eh grundsätzlich mal ganz gerne. Ähm, ja. Hat mir einfach echt gut gefallen. Mehr muss ich da, glaube ich, nicht zu sagen, weil die Sachen, die an dem kritisiert werden, werden schon auch zu Recht kritisiert. Aber ähm, ja, mir trotzdem gefallen. Ich finde,
1: auf eine gewisse Weise ist es genau die Art von Film, wie ich es auch gerade bei Beach Bum beschrieben habe. Jamus lädt sich seine Homies ein, mit denen er seit 30 Jahren ja. Filme zusammendreht, plus ein paar Leute, mit denen er erst seit wenigen Jahren Filme zusammendreht, wie zum Beispiel Adam Driver, der ja auch in Patterson brillant war. Ja. Ähm, Kamera Adam Boss gespielt. Tut ne? genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, und ich, also ich fand den auch äh, deutlich cooler. Also die meisten meinten ja wirklich, so, das ist echt so ein filmischer Totalausfall. Aber ich finde, man muss sich auch einfach mal drauf einlassen, dass Filme nur mal so vor sich hinlaufen vor sich hin man könnte es auch sogar Plätschern nennen und einfach Leute die man gerne sieht miteinander interagieren so ein bisschen let's get weird sich auf die Fahnen schreiben und äh, ja ich was er da jetzt im Endeffekt äh, sag ich mal metamäßig über das Zombie Genre erzählen will oder ja. ob er das überhaupt will keine Ahnung warum er irgendwie ja, jetzt
2: auch mit den mit den ganzen weiß ich nicht, äh Social Media Kritiken und was ja, weiß ich, was ja, das ist sagen? vollkommen egal. Also. Ja, ist
1: auch, also muss man schon sagen, jetzt, wenn man wirklich gute Satiren sich anguckt, dann ist das, was er da kritisiert, irgendwo zwischen Heavy-Handed und mhm. fast schon Old Man Yells at Cloud, aber ja. ähm, das er hätte es halt einfach das
2: weglassen können. Es das fügt dem Film einfach überhaupt nichts hinzu. Weil es eh jedem
1: ähm. klar ist seit Romero, ja. dass, dass Zombies auch immer irgendwie Gesellschafts- und Konsumkritik sein können. Also ja. Ja. von daher, er macht hier absolut nichts Weltbewegendes. Aber ich hatte mhm. da auch eine gute Zeit mit dem Film. Ich fand das sehr angenehm, irgendwie in diesen Cast zu gucken. Ich fand auch die 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 Gags, die viele Leute eben da extrem dran kritisiert haben, so wie sie alle nach und dann, nach und nach in den, in den ersten Mordraum da in dem Diner reingehen, rauskommen Großartig. und alle, alle denselben ja. Satz sagen, so, ja. das, das fand ich total charmant einfach und ja. ich bin aber auch wirklich ein großes Herz für Jarmusch, das muss man dazu sagen. Ja, ich ähm, auch, klar. Es gibt wirklich keinen seiner Filme, wo ich sagen würde, den kann ich mir echt nicht angucken, ich kenne von den ganz alten noch zwei nicht, ich weiß jetzt gerade nicht genau welche, aber ansonsten bin ich da bei allem, was er gemacht hat, auch voll dabei und finde, er ist ein sehr, ist ein Unikat unter den Filmemachern und dann darf er auch einfach mal so eine, so eine laid-back Nummer wie den hier machen.
4: Ja, ich hab, ich muss noch mehr sehen von Mr. Jamus, als dass ich mir jetzt irgendwie so eine fundierte Meinung da irgendwie zu hätte, weil seine, seine Anfangswerke hier, ähm, ach, Wie hieß der mit dem Gefängnisausbruch und so? Das war auch halt so ein Rummeandern dann des Films, wo ich sage, ja, hat mir irgendwie nichts gegeben, wohingegen ich ähm, auch mit Tilda Swinton, der, oh, ich bin und so schlecht, ja, der, den fand ich so gut. Ja. Oh ja. Der, der hat irgendwie genau genau meinen Geschmack getroffen. Ich ich finde den. Fast perfekt. Also ich finde ihn eigentlich perfekt. Also ein mhm. super Film. Und ähm, ja, irgendwie irgendwie habe ich mich nicht getraut, da einfach mal reinzugehen. Ne? Das war halt einer dieser Filme, wo ich mir gedacht habe, ach nee, gucke ich irgendwann mal zu Hause.
2: Ich habe den auch zu Hause geguckt. also Ah, okay. Und nicht im Kino. Ja, ja. Mhm.
1: Ich war da sogar im Kino für. Und
2: <lacht> ich hätte den auch im Kino geguckt, aber irgendwie war das in so einer Zeit, wo ich wahrscheinlich irgendwas anderes zu tun hatte. Und ich glaube, der lief auch grundsätzlich nicht so lang.
4: Ja. Der war relativ schnell wieder draußen, ja. Hm. Genau.
1: Ja, aber.
3: Nee, um, aber
4: Patterson, ja, den, den mochte ich, ich ja nicht auch, ja.
1: Ich finde ein Thema, was er wirklich ganz schön umgesetzt hat, wobei man halt auch sagen kann, dass das in Jarmusch-Filmen auch ein Selbstläufer ist, genau das Thema umzusetzen, ist halt dieser völlige Stillstand in Kleinstädten. Ne? Also, das, da, da passt das irgendwie auch so schön zu, dass er auf so einer gewissen Ebene dann auch die Frage gestellt hat, was muss eigentlich passieren, um den Stillstand in so einer kleinen Stadt überhaupt noch zu beenden? Ja, seine Antwort ist halt die Zombie-Invasion äh, und die ist, keine Ahnung von von außerirdischen Mächten äh, beflügelte Wesen, was dann ja. <lacht> irgendwann im UFO abhaut. Ähm. Was? <lacht> Spoiler. <lacht> <lacht> uh,
4: ja. Down by law, meinte ich übrigens. Also das. Down, oder? Down.
3: Down? Ich dachte Dawn, aber ja, okay.
4: Down by Law, ja. Pff. Damit konnte ich irgendwie wenig anfangen. Mochte ich
2: auch gerne. Ich habe ich hab so eine um,
3: Arthouse-Box
2: von ihm, da sind mhm. die alle drin. Ähm, auch leider DVDs. Gibt ja mittlerweile <lacht> auch. Die komplette auf Blue. Geworden. ja auch. Leider unguckbar
1: geworden. Ja, wunderbar. Dann würde ich mhm. sagen. Jensemann, Nummer 6.
4: Uh, Nummer 6. Okay. Ähm, Nummer 6 ist bei mir wieder vom... Also ich bin ja sehr mainstreamig gestartet, ging dann sehr in die ja, wie soll ich sagen, Arthouse und und Spezialistenecke. Jetzt geht's wieder relativ mainstreamig weiter und zwar mein Platz jetzt ist The Joker. Oder nein, nur Joker, sorry ohne so ohne ähm, ich hab äh, im vorhinein natürlich auch irgendwie lobeshymnen und irgendwie zig kontroversen irgendwie vernommen und dachte mir okay ja mal schauen was da jetzt bei rumkommt letztendlich habe ich nur einen, ich finde super gespielten ähm, jacqueline oder joaquin phoenix gesehen der hier irgendwie eine neue interpretation des jokers gibt alle Verbindungen zu DC hätten für mich null sein müssen. Ich fand einfach diese diese Präsentation von dem psychisch Kranken, der von seiner Medikation gezwungen wird, Abstand zu nehmen, der die einfach nicht mehr bezahlt wird, ähm, irgendwie sehr drastisch und super umgesetzt. Ich mochte den Stil, wie sie ihn gefahren haben. Diese Melange aus... Taxi Driver und ähm, Hexenkessel, ähm, die alten Scorsese-Filme. Super genommen, um das als Setting zu benutzen, äh, als, als Stadt, die ihn also diesen von Joaquin Phoenix gespielten Arthur Fleck da irgendwie bricht. Fand ich echt cool gemacht und ja, ähm, ich habe hier und da kleine Kritikpunkte, aber letztendlich bin ich total mitgegangen. Ich fand es immer super schlimm und anstrengend, wie wie er sich in diese in, in Situationen manövriert, die er nicht kontrollieren kann. Dann aus aus Zwang dieses dieses schlimme Lachen, äh, wie er das so perfekt gebracht hat. Ich, ich fand das körperlich anstrengend, ihm zuzusehen. Und dann gibt es da wirklich ein paar Szenen, wo ich gebrüllt habe vor Lachen. Wo ich. Dachte, das kann doch hier echt nicht wahr sein. <lacht> ähm, Hammer. Fand ich richtig gut. Ähm, Im Nachhinein ähm, hat der Film einige. Ja, wie soll ich sagen? Szenen, die unnötig sind, äh, die ich auch gut verstehen kann. Aber einfach auch als Statement zu sagen. Ja. Äh, wenn die aufbegehren, die immer nur auf den Sack kriegen, dann äh, gibt es ja aber Riot auf den Straßen. Und das als Mainstream zu verpacken, ist schon ein cooler Move, meiner Meinung nach. Deswegen äh, fand ich den ja, irgendwie ganz nett. Ganz cool. Joker. Und äh, das quasi in so einem Mainstream Film, wo so viele Leute reinrennen, die wahrscheinlich viele andere Sachen mögen, als ich jetzt persönlich, äh, ist mir eigentlich ziemlich egal. <lacht>
1: ja, allein das Tempo war ja schon absolut nicht das, was man sonst so in Mainstream-Filmen findet.
4: Ja, und ich weiß, ihr geht noch auf ein ganz anderes Thema in diesem Film ein, deswegen habe ich das jetzt mal gekonnt, ausgespart, aber wirklich visuell ist das richtig, richtig äh, schön anzusehen, diese, diese Downwards-Spiral, in die sich äh, Joaquin Phoenix da schauspielert. Äh, ich körperlich anstrengend dazu zu gucken und die ihr habt den beide gesehen, ne? Ja,
1: ich habe den ja jetzt vor wenigen Tagen erst dann ja. gesehen, ähm als Ey, er die Szene, ist. Äh, die Szene
4: im Krankenhaus, wie ihm da die Knarre rausfällt, ich konnte nicht mehr. <lacht> das ja. ist, es ist
1: auch äh, sehr sehr absurd, ja. Mhm. Ja, bei mir ist er noch ziemlich präsent. Ich hatte natürlich, also erstmal ist das sowieso was, was ich immer versuche. Manchmal geht's nicht, dann gucke ich drüber weg, nämlich die Filme im O-Ton zu sehen. In dem Fall jetzt aber, wo ich wusste, das ist eine intensive One-Man-Show eine von einem der besten Darsteller der, des heutigen Kinos, war das für ja. mich keine Option, den in der deutschen Fassung zu schauen. Der lief hier dann auch wirklich im großen Stil im O-Ton an. War also wirklich, als die Termine standen, für die nächsten sieben Tage auch dann komplett ausgebucht. Jeden Abend, jede Vorstellung auch im O-Ton komplett ausgebucht. Keine oh. Karte mehr bekommen. Dann war ich äh, fast zwei Wochen im Urlaub. Dann lief er nicht mehr im O-Ton. Dann dachte ich schon, scheiße. Aber ich gebe es mir einfach nicht auf Deutsch. Das, das kann ich nicht tun. Und jetzt hat ein anderes <lacht> Kino den Man, Der Mann braucht Prinzipien. Genau, äh, <lacht> war ja keine DVD, also hätte ich ihn gucken können, ne? Aber ja. auf Deutsch, das geht ja gar nicht, ne? Ist ja, Also ist ja undenkbar. Naja, jetzt hat ein anderes Kino den noch aufgegriffen und hat, äh, glaube ich, im Zuge von Golden Globes und Oscar-Nominierungen. Und hast du nicht gesehen? Ich mir alles nicht reingezogen, aber da war der Film ja sicherlich auch ein großer Player und äh, dann eben den jetzt noch mal an einzelnen Terminen dann eben in OMU-Fassung gezeigt. OV hätte ich lieber gehabt, gerade bei den Bildern und, äh, dem visuellen, ja, viel, den, den er eben auch so da mit, mit dem New York, ach nein, Gotham, ne, schafft. Ja, ja, ja. Ähm, da wäre natürlich schöner gewesen, dann keine Untertitel im Bild zu haben, aber scheißegal. Ich konnte ihn noch im Kino sehen. Ich konnte ihn jetzt vorm Cast noch sehen und Sehr gut. ich fand den Film auf jeden Fall auch top. Ähm, mit Abstrichen, wo ich einfach mhm. beim Schauen immer wieder so Kleinigkeiten hatte, die ich so nicht gebraucht hätte und wo man, glaube ich, einfach ein bisschen merkt, ähm, was jetzt fieser klingt, als es gemeint ist, aber dass der Film dann eben doch von einem Mainstream-Regisseur und eben auch adressiert an Mainstream-Publikum gemacht ist, also so Dinge ja. wie... Etwas, was einem völlig klar ist und was man eben über diese, muss man schon sagen, brillante Inszenierung, über dieses mega-intensive Spiel von Phoenix, über den, und das war, glaube ich, der Faktor, den du meintest, unfassbaren Score von Hildur. Richtig. <lacht> ähm, also, da, da stellen sich einem ja wirklich einfach vom Gefühl her die Nackenhaare auf und auch fast den ganzen Film durch. Aber es ist immer wieder so, dass dann eben Todd Phillips, ne, der Regisseur von Hangover, ähm <lacht> <lacht> Dann diese Dinge einen nicht einfach fühlen lässt, sondern sie halt nochmal aussprechen lässt, ne, so. Wir, also, wir, es ist alles nur abgefuckt. Diese Stadt wirkt wie der absolute Moloch. Ähm, wir merken ja auch total, es ist alles komplett durch die Brille von eben, äh, a.fleck. <lacht> Ge, 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 äh, inszeniert und, und gezeigt, also es ist, es ist alles komplett subjektiv erzählt, alles ist nur scheiße, die ganze Welt ist gegen ihn, er ist ein totales Wrack, dann, dann brauche ich das einfach nicht, dass er in einem Monolog der Therapeutin erzählt, I never had a happy thought in my whole life. Ja. Ähm, ich, ich hatte auch zwischendurch, ähm, also ich fand diese Szenen mega intensiv, ich fand das mit dem Lachen, das war auch, erstmals ist eine starke Idee, die ist halt auch total so in seiner Figur und im Kern des Films verankert. Ähm, ich hatte zwischendurch dann immer mal wieder das Gefühl, okay, ich sehe jetzt was, was ich im Film schon gesehen habe und was ich, um weiterzukommen, so überhaupt nicht mehr nochmal sehen müsste. Deswegen ich, ich glaube so hinten raus erstmal, was so die Erzählweise betrifft, würde ich halt sagen, da ist mir zu vieles so auf offenem Feld, was man, was man gar nicht hätte direkt zeigen müssen. Ähm, wie du schon sagtest, so die, die Anbindung an ein DC-Universum hätte ich auch überhaupt nicht gebraucht und wenn man es schon macht, ähm, dann dann hätte man, also ich hätte nicht die Szene, weiß ich nicht, zum vierten Mal jetzt sehen müssen, wie die Waynes erschossen werden und <lacht> wie die Perlenkette schon wieder auf dem Boden äh, plätschert, ne? sondern ja. ähm, ich hätte zum Beispiel in dem Fall, ne, man soll nicht über Filme reden, die es so nicht gibt, aber was ich clever gefunden hätte, wäre, als dann gegen Ende wirklich badshit crazy alles losgeht. Die Szene, wo sie in die Gasse gehen, wenn man einfach gesehen hätte, sie gehen in die Gassen und da guckt ihnen irgend so ein fieser, dubioser Typ mit einer Maske hinterher und geht ihnen einfach nach. Das hätte für mich als Statement völlig gereicht für den Punkt, den man machen wollte. Ne? Und da gibt es viele so kleinere Momente, deswegen, ich hatte immer wieder das Gefühl, das Tempo des Films ist super geil und ist auch der Geschichte und dem emotionalen Drama total angemessen. Das Pacing allerdings der Erzählung holpert ziemlich und Ver verrumpelt sich zwischendurch immer wieder so in kleinen Momenten, die ähm, vielleicht fluffiger weiter hätten erzählt werden müssen.
4: Die, die ganze Liebesgeschichte kann raus, Prinzip.
1: Mm, nee, ähm, die, die fand ich, die fand ich sogar relativ spannend. Ähm, und also ich hab, ich hab, ich äh, fand
4: die Auflösung ziemlich, irgendwie, also auch wieder für Mainstream-Publikum, was vielleicht mal Popcorn holen ist oder sowas. Ne? <lacht> für die Leute, die was nicht mitbekommen haben. Ähm, so ein bisschen on the nose, gerade die Auflösung, das hätte man eleganter hm. machen können. Um. Und äh, ich fand die Situation, diese ähm, ne? man soll keine Filme rezensieren, die es nicht gibt, aber die Beziehung der Mutter zu ihm hätte noch mehr hergegeben. Gerade im weiteren Storyverlauf.
1: Ja, ähm, gut. Lass uns mal kurz. Also ich ich mache noch zwei Punkte. Dann kommt Fabi mal zu Wort, weil ich könnte mir vorstellen, der hat den auch noch auf seiner Liste. Und ähm, also es gibt im Endeffekt gibt es zwei Sachen. Eine am Film, sage ich mal, auf so einem so höheren Level, den ich sehr stark loben würde, und einen, der mir nicht so gut gefallen hat. Und im Endeffekt ist es ja so, es wird eben gezeichnet, wie wird aus dieser Figur der Joker. Und ähm, da schwingen eben zwei Sachen mit. Ich fange erstmal mit der Sache an, die mir extrem gut gefallen hat. Und das ist, dass der Film meiner Meinung nach sehr, sehr stark in dem, was er erzählt, im Jetzt- und im Zeitgeist verhaftet ist und ziemlich gekonnt zeigt, wie gesellschaftliche Mechanismen heutzutage funktionieren. Also im Endeffekt erzählt er ja die Geschichte, wie ein Mensch zu einem extremen, keine Ahnung, Terroristen, Mörder, Wahnsinnigen wird, aber er erzählt ja auch mit, wie er durch seine Taten sofort, ohne dass er es überhaupt will, zu dem Symbol einer Bewegung hochstilisiert wird, die ihn zur Gallionsfigur macht, auf der sie ihr Weltbild aufbaut, was so auf blindem Hass, Basiert. ne Und mhm. ich finde, ich finde was den Aspekt betrifft, umreißt er ziemlich gut und damit dann auch ziemlich bitter, wie wirklich heute, wie sich Leute Meinungen bilden, wie wie es vonstatten geht, dass Leute sich in irgendwelche Extreme verrennen und wie überhaupt gar nicht mehr eine richtige Reflexion stattfindet, sondern wie durch medialen Beschuss, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von irgendwie dieser dieser Medienfeindlichkeit, die jetzt überall besteht, überhaupt nicht, sondern einfach nur in dem Sinne, dass Medien omnipräsent sind. Durch durch mediale Aufarbeitung von Dingen, ohne sich wirklich damit zu beschaffen, solche Bewegungen sich eben Symbole suchen, äh, Gallionsfiguren suchen, Feindbilder suchen und sich in in blinden Hass reinsteigern. Das macht der Film brillant und da ist er ein sehr, sehr bitteres Abbild vom Jetzt. So, Das ist ein Punkt, den ich da extrem dran mochte. Was ich nicht mochte, dass wir sehen, wie ein Mensch äh, zu dem Joker wird, der ja quasi der Agent of Chaos ist, der personifizierte Wahnsinn, die Willkür, der Irrsinn auf zwei Beinen. Und warum muss man als Basis dafür jemanden nehmen, der sowieso schon psychisch krank ist? Weil dieser ganze Punkt, den der Film macht, dadurch, dass er eben auch dieses politische Konstrukt darum baut, dass eben so dieser Klassenkampf Arm gegen Reich, den Armen geht's scheiße, die radikalisieren sich, die Reichen sind die arroganten Assis, die mit die mit Füßen nach unten treten, das sind ja alles Symbole und Sinnbilder für Dinge, die es in mal mehr ausgeprägter, mal abgeschwächter Form so in der Welt gibt. ne? Aber wenn er diesen Punkt aufmacht und uns im Grunde genommen erzählt, die Welt hat ihn zu dem gemacht, was er ist, dann finde ich es ziemlich falsch und ziemlich seltsam als Entscheidung, dass man im Endeffekt den Film auch so sehen kann, naja, was ihm da passiert, das, das flippt ihn dann irgendwann, aber im Grunde genommen war er ja eh schon bekloppt und hat nur seine Medikamente nicht mehr genommen. Und das stößt nee, mir das, ziemlich ja, bitter auf, so
4: dabei. Stimmt, aber das ist so, wenn man jetzt gemeint ist, könnte man sagen, easy way out für, für Storytelling, ne, dass man hier eine Entschuldigung hat, dass er eben so weit gehen kann, wie er in dem Film weit geht. Andererseits finde ich, hast du dadurch, ähm, dieses unberechenbare Element, wo du den zum einen, also der zum einen durch Joker geprägt wird, also in seiner späteren Form, wir kennen ihn ja nur als Two-Time-Psychopathen, deswegen musst du es eben auch hier in der, in der, ja, wie soll ich sagen, im, im allwährenden Anfang des Jokers, der hier erzählt wird, quasi äh, die Heldwerdung oder die Anti-Heldwerdung, äh, dann hast du halt hier auch diese diesen Psychopathen. Und wenn du das quasi in einer realistischen Art und Weise erzählst, dann ergibt das schon Sinn. Auf der Story-Ebene.
1: Ja gut, aber du musst dann dich fragen, wie realistisch ist denn die Welt? Weil es, es ist schon, alle Aspekte, die diese Welt hat, sind schon sehr stark in Extreme weitergesponnen. Einfach ja, weil klar. wir diesen super subjektiven Blick von ihm haben. Ich meine...
4: Aber objektiv kriegt er seine Medikamente nicht. Und ihm wird gesagt, dass die gestrichen werden, weil quasi diese diese das Funding wegfällt. Ja, das
1: ist ja auch ein geiles, geiles Symbol für den Zynismus, unserer Welt und vielleicht auch, wenn man jetzt diese Arm-Reich-Verhältnisse hier im Film sieht, für den den Kapitalismus und den Zynismus des Kapitalismus, der eben weiß ich nicht, die Gewinner zu immer größeren Gewinnern macht und auf die Verlierer einen Scheiß gibt und die Gewinner dann eben die Verlierer auch noch als insgesamt als Clowns bezeichnen lässt und ähm, vollkommen verlernt hat, Leute, die irgendwie am struggeln sind, überhaupt noch so als Menschen ernst zu nehmen. Ich meine, ähm, wir haben die Szene später mit dem Talkshow-Host, der dann sagt irgendwie so much self-pity, so so much whining, so nach dem Motto. ne? Und ja, da ist auf jeden Fall schon eine Grenze überschritten zu dem Punkt. Aber das ist ja auch ein Symbol dafür, wie Leute, die man vielleicht noch retten konnte, eher mit Spott und mit äh, Verachtung begegnet wird, anstatt eben über zum Beispiel eine Therapie, die dann gestrichen wurde, aus Geldgründen ihnen so ein, so ein Auffangbecken zu bieten. Aber lass uns doch mal hören, was Fabi dazu zu sagen hat. Der windet sich schon und äh, wir machen hier Two-Man-Show. Bist du noch da?
2: Ähm, ich bin noch da, ja. Und tatsächlich äh, gibt es den Film auch in meiner Liste später noch. Und uh. ähm, ja, aber grundsätzlich äh, bin ich eigentlich bei dem, was ihr gesagt habt. Aber ich finde, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der easy way out mit dem dass er eben schon so eine Condition hat irgendwie bevor das Ganze losgeht. Aber ähm, was was ich nochmal wichtig finde ist äh, gegen Ende, dass man Mitgefühl halt hat auf eine gewisse Art und Weise, mhm. er aber halt nicht eben diesen Schritt macht zu, dass man das halt gut heißt, was er da macht, ne?
4: Also als Zuschauer entschuldigt man das nicht, ne?
2: Genau, das ja, meine ich. Das finde ich ähm, auch. Also ja. man sieht man sieht halt schon das für das, was es dann auch ist, was er da so macht. Und ähm, das ist wichtig eigentlich. Und das war ja so ein bisschen die Kritik im Vorfeld. Witzigerweise im Vorfeld, bevor irgendwer den Film gesehen <lacht> ah, hat. Ja, natürlich.
1: Nur Kritiker, äh, ne? Ja. Genau, ja. Incels und Amokläufer werden hier einen Fest feiern. Und äh, ja. dann sind wir ganz schnell wieder bei Killerspieldebatte, ne?
2: Richtig. Ja. Und da hatte wirklich, ich hatte kaum jemand diesen Film gesehen und das war halt schon so der Tenor überall. Das war echt zum Kotzen, ne. Aber, äh,
4: ja. ja. Gib ich dir recht. Nee. Also, das war an sich klar. Es gibt
2: halt, hm? Das
1: würde ich nochmal einmal kurz kommentieren, weil ich habe nämlich mhm. auch drüber nachgedacht. Ich habe witzigerweise von dieser krassen Debatte überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe nach dem Film angefangen, drüber nachzudenken, habe jetzt auch einen Podcast da schon zugehört in den zwei Tagen und ähm, da wird das natürlich auch reichlich diskutiert und ich habe so gedacht, ey, irgendwie wir sind doch hier bei der Diskussion so, ja, äh, macht Scarface äh, Jugendliche zu Drogendealern? So, wo ich denke, ja, Filme sind immer eine Projektionsfläche, Filme sind immer für jeden was anderes. Und ein Film hängt eben auch davon ab, was du in den mit reinnimmst. Aber gerade dieser Film hier, ich meine, der, die ganze Welt wird als ein unfassbar deprimierender Ort dargestellt. Und ähm, ich finde, die Form erzählt halt einfach mit, dass das Total. dass das totaler Irrsinn ist, was er da anzettelt. Und dass auch totaler Irrsinn ist, so scheiße auch die, die da oben jetzt in Häkchen sind, was diese ganze Bewegung da nacheifert. Sowas wie Wolf of Wall Street, da habe ich es ja auch kritisiert, weil da halt äh, erstmal so diese, diese sage ich mal abgefuckten Themen als große Party lange dargestellt werden. Gut, Jens sagt, der Downfall kommt noch, gehört nicht hier hin, sonst sprengen wir den Rahmen völlig. Haben wir ja auch schon <lacht> schon öfter diskutiert. Aber ich finde gerade in dem Film erzählt er halt die Form auch wirklich von einem psychischen Verfall so. Natürlich kannst du das fehldeuten, aber dann musst du halt eben auch schon viel Mist mental in den Film mit reinnehmen. Ich meine, wenn ich jetzt an Depressionen leide, dann ist irgendwie der Film, der darüber entscheidet, ob ich mich selbst dann vielleicht irgendwann umbringe oder nicht, da sollte ich vielleicht nicht irgendwie Lars von Trier oder Bela Tarr gucken, sondern ähm, das, das hängt auch total von den Grundvoraussetzungen ab, ne? Jeder, der irgendwie so eine, der sich in so eine irrsinnigen Weltbilder schon reingesponnen hat, der wird sich dann natürlich bestätigt fühlen. Der wird natürlich sehen, ja, siehst du die da oben und die ganze Welt ist abgefuckt und wir sind die Opfer und wir müssen was machen. Aber wenn du eine gewisse Grundintelligenz mitbringst, dann kannst du da ja auch differenzieren, was du da siehst.
2: Es ist vor allem, es ist ja auch nichts Neues irgendwie jetzt im filmischen Erzählen, ne. Also, weil, wie gesagt, das ganze Ding ist irgendwie eine Melange aus Taxi Driver und Co. Und das es ja. halt alles schon irgendwie. Und, und King of Comedy. Habe ich auch vergessen. <lacht> man, kann ja, man kann ja nicht aufhören, irgendwie, solche Filme zu machen. Was ist schon ein Quatsch? So, das ist, äh,
4: Ja, einfach weil, ja, weil genau. dem so ein, so eine, so eine Mainstreamigkeit quasi prognostiziert wurde, ne. Mhm. Thema DC und, ähm, man sieht jetzt hier das äh, ähm, ja die Grundgeschichte des Jokers und dann hattest du halt immer das Thema des, ja der der wütenden Masse ne der 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 revoltierenden ähm, Unterschicht die quasi der der Oberschicht dann das Fürchten lehrt und so hört der Film auf in mhm. Kombination damit dass er ja seine seine Zwänge plötzlich ablässt und wie befreit scheint. Und das ist quasi so das Ende des Films. Ich fand, das war ein super starkes Bild ja. und ähm, bedrückend und alles. Mhm. Und da wurden jetzt quasi viel mehr, ähm, ja, Intentionen und und Wirkung reingelegt. Vielleicht auch aus einem aus einer Angst heraus irgendwie, die ich halt auch nicht verstehe.
1: Ja, und er hat nicht nur das starke Bild, also ich meine, er hat starke Bilder am laufenden Band, aber ich hatte zwischenzeitlich auch Assoziationen, die echt unangenehm sind, also wie sich dann beispielsweise in der U-Bahn-Szene, als er von den Cops verfolgt wird, wie sich die Meute da auf die Cops stürzt und auf die einprügelt, das hatte für mhm. mich schon so Assoziationen mit einem wilden Mob äh, im Irak vor 15 Jahren, der tote US-Soldaten durch die Straßen schleift, weil sie irgendwie blind vor Hass da die, äh, also jegliche, jegliche zivilen Werte irgendwie hinter sich gelassen haben und nur noch so wie, wie, wie geifernder, ja, wie ein geifernder Mob unterwegs sind und die Dynamik, die diese Bewegung hier hat, ne, man hört es ja von Anfang an schon, dass es anscheinend irgendwie brodelt in der Stadt und dann kommt halt irgendein Kicker, der das kanalisiert und der das auch äh, dann eben ins Extrem antreibt. Das ist halt total oft heutzutage leider auch irgendwie in der Welt so zu beobachten und insofern ist es da, der Teil des Films auch leider sehr real und... Ähm, also
4: wir leben wir leben in einer Welt, wo quasi in Ferguson ähm, doch irgendwie so ein Rechtsradikaler mit seinem Sportwagen in so eine Demonstranten ähm, Schlange quasi einfach reinfährt. Ja, so, das 100 ist, es ist ja andere quasi, Beispiele auch, ja. Genau. Aber das ist ja quasi real passiert. Aber dennoch hast du irgendwie noch nicht diesen, ich sehe noch nicht, dass das eine westliche Gesellschaft kippt. Nee. Aber es, es wird immer Was wahrscheinlicher, es dass du nicht irgendwie den. Also das quasi, äh, weiß nicht, die Gelbwesten, die dann demonstrieren und quasi in, in, in Paris zum Ausnahmezustand führen, dass das nicht eine kurze Periode ist von ein bis zwei Wochen, sondern erstmal Dauerzustand.
2: 30 der Amerikaner wählen Trump oder die Republikaner. Ich halte das für gekippt.
1: Ja, das, aber ist, die, also, das sind eben aber die Gefahren. Und Trump ist ja im Grunde genommen, wenn du so genauer dir anguckst, das Bild am Ende, wo er auf der Motorhaube steht und äh, gottgleich von dem Mob um ihn rum gefeiert wird, da ist er ja genau die Galionsfigur, die quasi der der Wut dieser ganzen Masse, wo die auch immer herkommt, Ausdruck gibt. Und genau das, das kannst ja das, du auf, auf Trump auch ummünzen, ne? der auch das, die Gallionsfigur ist.
2: Da, vielleicht kam das gerade nicht an, mhm. aber mein Satz war, was ist denn gekippt, wenn nicht das? Die sind schon gekippt, die Amis. In ihrer... Politik, wie auch immer. Ja. Diese Kluft, die da auch. entstanden ist und diese Eskalation, irgendwie die Kluft zwischen Republikanern und Demokraten, ich ist äh,
4: unüberbrückbar zerstört. Und die Kluft zwischen Supportern im ja, Volk. Ja, die, ne? Klu die Kluft, ja. Ja, genau, ja, meine ich bei, damit auch. Bei der Kluft gebe ich dir recht, aber wir haben zwei Daran Sachen, die... Wir jetzt
2: halt noch nicht Leute in den genau, Straßen. Ja, richtig, natürlich, aber das wir, ist ja,
4: aber du hast ja halt den Bible Belt oder Rust Belt und dann hast du quasi die East und West Coast, die quasi mehr oder weniger in zwei Lager gespalten sind. Aber um das genau zu, wiederzugeben, müsstest du ja erstmal das ganze Wahlsystem ändern. So. Ja,
2: wir müssen ja jetzt auch nicht weiter drauf eigentlich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass, dass ich das halt schon...
4: Trump ist erstmal der anti obama, obama. So. Ja. alle alle die Obama gehasst haben oder so für das was er wofür er steht oder einfach auch nur für seine äh, Hautfarbe die haben jetzt den Trump gewählt sehr sehr vereinfacht und wahrscheinlich ist er auch nicht nur nicht mal die Hälfte der Wahrheit aber so kommt es jedenfalls ja. oft drüber
1: aber ich glaube also ich habe eben so an unsere Gesellschaft hier gedacht als ich dann dir Jens erstmal zugestimmt habe was Fabi sagt ist leider auch sehr wahr und zeigt ja auch nur wie nah wir dran sind, dass das Kippen überall passieren kann. Ich meine, du hast schon konkret gesagt westliche Welt, weil überall sonst äh, setzen sich die Despoten schon wieder äh, auf die auf die sinnbildlichen Throne.
4: Und ja, aber noch noch. Ich habe ja erstmal gesagt noch nicht. Mhm. Lass den Klimawandel weitergehen, lass die Agrarpolitik äh, nicht ändern. Also wir vergiften uns selber mit unserem Essen. Dann können wir äh, bald auch mal die Luft nicht mehr atmen und das führt noch dazu, dass der Klimawandel immer weitergeht und dann sowieso weniger Sachen wachsen können, immer mehr Klimaflüchtlinge kommen und das ganze System wird kippen, wenn der Kapitalismus nicht eine Änderung erfährt. Ganz grob, jetzt zusammengerissen. Äh, ne? Ich hoffe, dass wir das abwenden können. Das dauert noch ein paar Jahre. Aber ich hab da noch Hoffnung. Und in dem dargestellten Gotham ist es schon gekippt. Die Leute gehen los auf die Straße und randalieren. Da werden Menschen ähm, in Fernsehshows getötet. Und dann geht die Party los, anstatt das große, der große Aufschrei. Ja, und noch ähm, einen Satz kurz äh,
2: zur Hildur.
1: <lacht> jo. <lacht> <lacht>
2: Oder zwei. Ähm, das ist mit das Wichtigste am Film, finde ich. Mhm. Ähm, Gehe ich mit. Und die muss ihren Oscar bekommen. Und äh, <lacht> nee. Ähm, ich, ich, ohne die Musik wäre wär der Film wirklich nur halb so stark. Und ich glaube, dann würde ich auch tatsächlich über die Fehler, die er ja hat, oder nicht Fehler, aber sagen wir mal Schwächen, die ihr auch schon angesprochen habt, ähm, vielleicht nicht so gut drüber hinweggehen, weil äh, es gibt diese Punkte in dem Film, mh, aber durch die Inszenierung, die gesamte, wo eben die Musik halt eine überragend große Rolle spielt, äh, entwickelt auch dieser Film halt so einen, so einen Sog, finde ich. Ne, es ist halt, du bist halt, so, also so ging es mir zumindest. Ich habe den auch im Kino geguckt damals, auch relativ groß im IMAX, und dann ist das natürlich auch groß und laut und diese krasse Mucke und du bist halt mega drin und das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, wenn ich Filme gucke, kann ich selten während des Guckens selber so einen, so einen Draufblick äh, entwickeln. Hm. Ich bin halt, wenn der Film funktioniert für mich, bin ich halt immer total gefangen und, und hier ist es halt einfach auch wieder so gewesen. Äh, und das, ähm, ich habe den auch relativ hoch in meiner Liste. Und das liegt mit Sicherheit daran. Also der hat mich auch einfach erwischt. Und ähm, dann kann ich solche Sachen wie eben diese furchtbare On-the-Nose, was ihr da hattet, äh, mit, mit dieser Beziehung, ne, dann am Ende, und in Wirklichkeit, dum, 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 ja, kann ja. ich da halt drüber hinwegsehen. Da habe ich natürlich im Kino auch schon gedacht, so, Alter, ist das jetzt euer Ernst? Was ist denn das für ein Scheiß? Aber es schmälert dann halt irgendwie das Gesamtbild einfach auch nicht. Und ich kann das, das voll vor, nachvollziehen.
1: Ja. Interessanterweise beschreibst du, also ich gebe dir völlig recht. Mhm. Der Score ist mit das Wichtigste. Der Score ist auch extrem Stimmungsetzend ähm, und macht aus diesen dreckigen Moloch-Bildern, die ja total an dieses 70er-Jahre-Kino angelehnt sind, ist dampft ständig. Alles ist dreckig mhm. und nass und so. Macht er halt erst so ein komplett stimmiges Gesamtbild, was dann eben mit diesem mit dieser subjektiven Erzählung voll aus aus dem Blick des zukünftigen Jokers unfassbar deprimierende Gesamtstimmung, die einen total vereinnahmt ergibt. Ich bin da ab und zu mal so kurzzeitig rausgefallen, aber das war dann auch immer mal so für eine halbe Szene oder so. Aber er hat auch diesen Sog sofort wieder aufgebaut. Und das ist etwas, was man, glaube ich, noch höher anrechnen muss. Weil wenn zwischenzeitlich der Film droht, einem so ein bisschen aus dieser aus diesem Fühlgucken in so ein Denkgucken zu verlieren, und einen dann halt immer wieder einfängt so dann macht er halt formell auch mm. echt so viel richtig deswegen also die Filmerfahrung an sich war extrem beeindruckend und bei mir war es nicht mal mehr ein großer Saal und auch nicht die allerfetteste Anlage aber ich mm. höre seitdem nur den Score und der ist einfach <lacht> äh, brillant und äh, Punkt ähm,
2: der Chernobyl Score ist übrigens auch großartig ist auch noch ein anderer Punkt hier auf meiner Liste <lacht> ist der von ist der von ihr ja das auch von ihr
4: okay wow dann da gehe ich auf jeden Fall mit, weil bei ich bin ja beim Score immer, ähm, der wirkt im Hintergrund und äh, wenn der nicht ein, zwei Stücke hat, die ich bombastisch gut finde, die dann aber sich schon, die dann mehr sind als der Film, mhm. dann kriege ich den nicht so mit. Ähm, das Gegenteil wirkt aber auch manchmal, gerade bei den Marvel-Filmen oder sowas, nur so dieser Score, der irgendwie orchestral ist, aber irgendwie null Punch hat. Äh, mm. weiß ich, das, das verliert sich dann schnell. Ja, auch
1: kein Charakter. ne?
4: Genau. Und Sie bei Tschernobyl, da ist es halt wieder andersrum. Der hat so ein paar markante, richtig gute Stellen und mm -hmm. der ist auch richtig, richtig gut. Die Serie auch.
2: Richtig ja, Serie ist Wahnsinn. Das also ist schon, ich glaube, die Top-Serie des des Jahres auch. ne? Für mich Deshalb, ja. Äh, ja, für mich auch. Also ich bin mir unsicher mit äh, Fleabag. Könnte auch noch ganz oben sein. Ähm, ist das ein Seufzen oder?
4: Äh, nee, auch so dieses okay. Ah, nicht gesehen, auch wieder auf meiner Liste. Achso, okay.
2: Ja. Flieberg ist großartig und vor allem sehr kurzweilig. Ne, Es ist zwanzig 20 Minuten Folgen. Ähm, viel, viel Spaß gehabt. Äh, und äh, für alle Berlinerinnen und Berliner hier, die hier zuhören, am kommenden Wochenende zwei Konzerte von Hildur ähm, hm. Tschernobyl Live. Oh mein! In der Betonhalle vom Silent Green. Im Zuge der Club Transmediale. Alle hin da. Oh mein! <lacht> ja.
1: Das wird wohl ähm, ausverkauft
2: sein. Was? Ich glaube, es gibt noch Karten. Wie kann denn das sein? Bis zu so 25 Euro. Was Lähnchen. stimmt da nicht? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es jetzt auch schon ausverkauft. Aber letztes Mal, als ich geguckt hatte, gab es noch Karten. Ja. Also ich finde ähm, Joker ist
1: ein Film, den wir definitiv auch noch mal wirklich Szene für Szene in einem äh, nicht äh, für 30 Filme vier Stunden, sondern äh, für einen Film vier Stunden Cast auseinander pflücken müssen. <lacht> ähm.
4: Also bei euch kommt er noch auf der Liste, ja? Cool, cool. Bei dir auch ne?
1: Äh, nein, aber trotzdem, äh, also ist so ein <lacht> Runner-up <lacht> bei
2: mir. Krass, okay. Mhm. Ja, wir haben meine Top 3 schon fast durch jetzt. <lacht>
1: Ich muss aber tatsächlich ähm. auch sagen, dass der Film bei mir noch so frisch ist, dass zu diesen ganzen Sachen und auch zu diesen ganzen Themen und zu den Aussagen, die er macht und zu meinem Verständnis davon, wie gut er mit seinen Themen umgeht, ich mit meiner Meinungsfindung noch überhaupt nicht abgeschlossen bin. Ich habe auch überlegt, mhm. weil sie den jetzt am Wochenende auch noch drin haben, ob ich mir einfach direkt nochmal angucke, weil das Filmerlebnis an sich war einfach so großartig dass ich total Bock hatte, im Grunde genommen den sofort noch mal zu sehen. Ich hätte jetzt heute oder morgen die Chance, vielleicht mache ich's. Und ich ich glaube, es ist einer der Filme, die erstmal so sacken müssen, dass zwei Tage später im Grunde genommen noch zu früh ist, um den Final einzustufen. Also vielleicht wäre er in einer Woche auch in die Top Ten geklettert. Äh, mhm. Gut möglich. Ist irgendwie, Da sind zu viel Sachen drin, über die man nachdenken muss, als dass da die Zeit bis jetzt ausgereicht
2: hat. Ich muss mal kurz Schnitt machen. Ich muss nämlich los.
1: Okay.
3: Nein. Ähm,
2: ja. Muss wie gesagt auf dem Geburtstag.
1: Pass auf, der Mauer ist so. Ähm, wir haben, wir würden jetzt glaube ich auch wir nicht noch weiter Top vier 5. Stunden äh, Podcasten. Lass mal die Top 5 im nächsten Teil machen.
3: Mhm. Und dann machen wie, wir noch für?
1: unseren sechsten beide und Call It a Day und dann ja. möglichst bald den Rest. Den müssen wir dann nämlich wirklich nachliefern. <lacht> Top Dance ist Platz 6 ja. und dabei bleibt Das wäre groß. Ja. Das wäre auch irgendwie enough talkisch.
4: Die ist dann nachzulesen.
1: Ja, genau. <lacht> genau.
4: Aber dann, dann macht ihr jetzt bei noch die Sechserpisten. Dann haben wir schön rund alles. Ich muss äh,
2: los, tatsächlich. Aber Was ist ich, denn dein warte, Sechster? Komm, schnell. Mein Sechster ist Booksmart.
4: <lacht> okay, geil. Oh Den habe ich aber auf meiner Liste noch nicht gesehen. Aber der okay. ging ja auch durch die Medien, ne? Ja, Gut. ist quasi, ähm,
2: sagen wir mal, eine modernere Variante von American Pie, so ein bisschen. Also du hast halt jetzt mhm. eben einen Highschool-Film, einen Coming-of-Age-Highschool-Komödien-Film, der halt nicht mehr Dick-Jokes, also schon Dick-Jokes macht, immer noch, <lacht> aber halt das oh, halt Ganze Vagina-Jokes. Genau, und das Ganze halt ein bisschen mehr der heutigen äh, Political Correctness angepasst und ich benutze das nicht als Schimpfwort. Ja, ähm, okay. Ist es ja auch nicht. Äh, nee, genau, deshalb. Ähm, ich habe mega gelacht, ist einfach ein, ein guter Film, der ein gutes Herz hat irgendwie und ähm, wenn es da nicht noch die Serie Sex Education gäbe, die in eine ähnliche Richtung geht, die noch besser ist, würde ich sagen, ist das halt das, was
4: Oh, echt? Der Trailer sah so schlimm aus.
2: Von was? Sex Education?
4: Ja, das soll Netflix. Netflix, äh, genau. Ja.
2: Mit äh, Jillian Anderson. Ja, äh, ne? Ja, Scully. Scully. Äh, ja, also habe ich auch noch nicht komplett fertig geguckt, aber äh, finde ich super. Macht okay. Spaß. Aber Booksmart auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist, ähm, ja, guter Film. Und du, Arne, auf deinem Sechser?
1: Ich kenne Booksmart nicht. Ich habe auf dem Sechsten äh, chinesisches Kino. Ash is purest white.
4: Ah, ich hab auf, der, auf der Watchlist. <lacht> habe ich in meinen Runner-Ups.
1: Ah, okay. Ja. Äh, keine Ahnung, wie ich jetzt diesen Namen des Regisseurs massakrieren soll. Jia <lacht> Sanke. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, dreht mal wieder ein Epos über die moderne äh, chinesische Gesellschaft. Ähm, ja, im Grunde genommen begleiten wir über, ich glaube sogar mehrere Jahrzehnte äh, eine Frau, die ursprünglich in so Gangster-Mafia-Strukturen unterwegs ist, dann quasi bei einem Zwischenfall mh, die Bestrafung auf sich nimmt, die eigentlich ihrem Typen äh, gewährt, dann in ziemlich beschissenen Verhältnissen da im Knast ist und dann den Rest des Films. Ja, im Grunde genommen durch die unglaublichen Dimensionen der chinesischen Städte und Landschaften meandert, struggelt und irgendwie versucht, wieder auf die Beine zu kommen und irgendwie ihren Weg im Leben zu finden. Ich finde, es gibt kaum einen Regisseur, der ohne Effekte oder ohne irgendwelche, sag ich mal, fantastischen Erzählungen so stark so ein Gefühl von Größe erzeugt, wie das der Mann mit dem für mich unaussprechlichen Namen tut. Ich fand eben auch schon äh, diesen A Touch of Sin, nicht Zen, sondern Sin vor fünf oder sechs Jahren von ihm absolut großartig. Das war ja so ein Episodenfilm, fünf Geschichten von Leuten, die eben irgendwie als, als Mitglied der chinesischen Gesellschaft irgendwo unter Millionen anderen versuchen, so ihren Weg zu finden. Ähm, der hier ist jetzt sehr, sehr stark auf eine Figur zentriert. Spielt aber auch einfach mit diesem für uns unvorstellbaren äh, Scope dieser Gesellschaft, äh, die Entfernungen, die Landschaften, die Städte, die Massen an Menschen, die sich dort bewegen und alle irgendwie versuchen einigermaßen ein gutes Leben zu kriegen, ähm, hat mich so in der Kategorie Arthouse-Drama, glaube ich, mit am meisten gekriegt, das Jahr. Ähm, ja, das äh, war wirklich... Mal wieder ein, ein exzellentes Drama, was gegen Ende auch sehr seltsame Töne noch anschlägt. Ähm, ja, Fabi, hau rein. <lacht> bis zum nächsten Mal. Wir machen noch die letzten Worte zu Ende. Ähm, Fabi sagt Tschüss. Bye bye. bye, ich bye. Muss. Ciao. Du musst. Bis bald.
4: Und äh, ciao Leute, bis zur nächsten Folge. <lacht> <lacht> ja, die nee, paar Worte ja
1: noch. Ne? Ähm, also ich, ich habe den. Es, es gibt ja so verschiedene Arten auch von Sogwirkung und von Gefangensein und der hatte für mich auch wieder eher so die Wirkung, wie es Burning hatte. Mhm. Ähm, dass ich so auf so einer menschlichen Ebene total dabei war. Ich war ähm,
4: total bei ihr. Also sie ist ja, ja genau. ganz klar die Hauptperson, die die Frau eines, eines Gang-Unterbosses, sag ich mal. Also eines, eines Gang-Leaders. Ähm, aber das Ganze irgendwie unklar eingebunden in einen Überkonstrukt und er muss halt, also sie muss dann äh, in den Knast und dadurch haben wir halt diesen, diesen harten Bruch und dann auch das Ende letztendlich der Beziehung zu ihm und sie versucht quasi wieder an ihr altes Leben anzuknüpfen vor allem, weil sie ja auch ins Gefängnis gewandert ist, weil sie ihren, ihre Liebe, ihren Mann verteidigt hat und ja, er lässt sie halt komplett fallen und dann auf dem Weg zurück zu ihm, beziehungsweise dann nach der, nach einer Aussprache, die sehr, sehr intensiv ist und auch wirklich wunderschön gefilmt, ähm, haben wir dann, ja, das, das, so eine Art Weiterführen dieser, dieser sehr, sehr interessanten und nicht einzuordnenden äh, Beziehung zwischen den beiden. Und das Ganze halt garniert mit diesen, diesen Bildern von, von dem China-Inland, was ja. man so halt noch nie gesehen hat. Ja. Also ganz toll, ähm, eingefangen, also in, in unaufgeregten, fast schon, fast schon langweiligen Bildern, die aber irgendwie so eine gewisse, Intensität haben. Ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Also wenn, geht mir nämlich auch so bei wenn dem sie dann Regisseur durch die durch die Landen fährt mit diesem komischen kleinen Moped nicht? und dann hast du im Hintergrund dieses riesige Atomkraftwerk. Ja, und ich denke, okay, ey, diese Bilder haben eine unglaubliche Kraft in dem, was sie, wie sie es darstellen, ähm, obwohl man vielleicht ne, Berge, Schluchten und ein Kraftwerk schon mal gesehen hat, aber das ist ja, irgendwie was Besonderes.
1: Ja, und das geht mir bei ihm auch schon in dem anderen Film. Bis jetzt kenne ich leider nur A Touch of Sin ich, von ich ihm. Ich kenne auch nur die hab, beiden, ja. Ich habe auch äh, vor ein paar Tagen dann mal geschaut, was man noch so auf Blue bekommt oder hm. vielleicht auch auf DVD. <lacht> das guckt doch keiner mehr. Fürs Heimkino. Ähm, gibt es viele UK-Importe, die man sich da besorgen kann. Und das hm. ging mir bei A Touch of Sin auch schon so. Da gibt es diese Szenen. Er hat halt ein unglaubliches Gespür und Händchen dafür, Größe in Relation zu setzen und ähm, sowas, was zum Beispiel in Film wie Pacific Rim nicht schafft, äh, riesige Roboter im Film auch riesig erscheinen zu lassen.
4: Sprich nur für den Zweiten, der Erste war genial.
1: Gut, äh, da enthalte ich mich. Ähm <lacht> ist, ist in dem Film zum Beispiel oder bei Touch of Sin war es so, da gibt es Szenen, wo eine Person am Wasser sitzt und im Hintergrund ist eine unfassbar riesige Brücke die über einen unfassbar riesigen Stausee rübergeht. Und dieser See muss allein schon die Größe haben, wie es hier bei uns eine Kleinstadt hat. Und diese Brücke ist einfach so die größte Brücke, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und es ist ja bei ihm einfach so, er sucht sich einfach on location Orte dort und schießt das dann da. Und dieser Vergleich zwischen dieser einen Person, die die vor so einer Kulisse einfach aufgrund der räumlichen Dimensionen schon in so eine vollkommene Banalität, Unwichtigkeit und Unbedeutsamkeit abdriftet, aber auf der anderen Seite seiner Erzählung, wo er sich total den Menschen nähert und eben zeigt, wir sind hier in Systemen, die so groß sind, dass man es gar nicht mehr begreifen kann, wo in Fabriken Menschen schon nur noch wie Nummern kriegen und als Arbeiter einfach ausgetauscht werden, wo Tausendschaften in einem Häuserblock wohnen und trotzdem ist jeder einzelne davon Mensch, der seine eigenen Sehnsüchte und Wünsche hat, der sein eigenes Leben führt, der an den Punkt kommen will, dass es ihm einfach gut geht und dass er irgendwie ein glückliches Leben führt, das ist eine ziemlich starke Leistung und das finde ich, hat er in beiden Filmen mit enormer erzählerischer Präzision hingekriegt, das so darzustellen. Deswegen fand ich den jetzt eben auch wieder sehr, sehr beeindruckend. Und dadurch, dass man einer Figur eben länger gefolgt ist als in A Touch of Sin, ähm, hat er mich auch dann noch mehr berührt, weil das dieses Auf und Ab, diese Hoffnungs- und Hilfslosigkeit zwischendurch äh, eben noch viel mehr erfahrbar war, dadurch, dass man dieser Figur dann eben auch lange nah gewesen ist.
4: Mhm. Und man kann ja die Motivation ganz klar verstehen und wird dann auch nochmal, es gibt da so eine Szene in dem Film, wie sie ihrem, ähm, Ex quasi hinterherreist auf dem, auf dem Schiff. Mhm. Und dann wird ihr quasi die, die Brieftasche geklaut. Und das ist so ein, so ein Moment, wo ich dann im, ja, zu Hause saß und dachte, oh Mann, sie hat ja echt nur Pech, muss jetzt nur Scheiße fressen, aber sie kann sich da auf so eine menschliche Weise irgendwie so da rausziehen selber, dass es wirklich schön mit anzusehen ist und man, spätestens da ist man so bei ihr und, und fiebert einfach mit ihr mit, mhm. dass, dass es echt cool ist, also,
1: ja. ja. Was wirklich ein bisschen schade ist, dass das so die Art Film ist. Ich meine, ich konnte ihn sogar im Kino sehen, aber in einem Saal, der halt nicht größer war als mein Wohnzimmer, sage ich mal. Also es war jetzt zwar nicht hier unsere kleine Lodderbast in Hannover, den habe ich tatsächlich in Berlin gesehen, im Hackischen höfe kino mhm. ähm, Aber auch so in einem der kleinsten Seele da. Keine Ahnung, acht Reihen, äh, acht Sitze, so nach dem Motto. Und die Bilder, die er macht, die wären halt wirklich für so ein Astor, Mainroom, 500 Sitzplätze, 300 Quadratmeter Leinwand oder am besten IMAX-Größe gemacht. Weil, was du, dieses Verhältnis von Größe, ich will gar nicht wissen, wie einen das erschlägt, wenn man das dann in der Kinoprojektion wirklich auf einer <lacht> oh. großen Leinwand sieht. Ich glaube, da ist die Intensität, mit der diese Bilder auf einen wirken können, auch noch mal um einiges krasser.
4: Ähm ja, ja, auch auch die Fahrt auf diesem auf diesem Fluss, wenn dann im Hintergrund diese Hänge, mhm, das da muss ich vorbeiziehen, auch denken, ne? das ist so intensiv, einfach so monumentale Bilder teilweise, die da drin ja. sind, ne? Das
1: und ich finde, was, in, was eben auch den Film noch mal stark macht, ist, wie er auch so einfach über Begegnungen und über Orte, die er zeigt, dann auch total viel über das das China das Jetzt so erzählt. Ich meine, als sie dann an ihren Heimatort zurückkommt, da steht ein Bahnhof, der eine Dimension hat, ähm, weiß ich nicht, die, die könntest du hier in eine Metropole reinstellen, steht irgendwo im Land völlig allein auf weiter Flur. Du, du kommst da rein, das hat irgendwie so palastartige Größen. Und ich weiß gar nicht mehr, das ist jetzt bei mir jetzt auch wirklich schon... Fast ein Jahr her, den habe ich im, im Jahr oder oder ein Jahr sogar, den habe ich im Januar dann direkt gesehen in 2019, aber ist es nicht sogar so, dass an diesem Bahnhof dann der Zugverkehr eingestellt wird und nichts mehr fährt oder es fährt ein Zug pro Tag oder so und dafür ist so ein so ein Bahnhof aufgebaut, der jegliche Dimension sprengt, die wir hier so aus unserem Land kennen. Meinst ähm, du
4: denn den, wo nachher der Bus fährt oder?
1: Den, wo sie gegen Ende wieder ankommt, als sie dann wirklich an, an ihren Heimatort zurück will.
4: Ja, weil das doch eine ehemalige ähm, Kohlearbeitersiedlung ist oder, oder ganze,
1: ganze Stadt. Das kann sein, aber ehemalige wäre dann das Stichwort, dass halt
4: yeah, ehemalig, genau, das halt. Ja, ehemalige. Genau, das
1: dann sein. eben, da bleiben solche monumentartigen Sachen über hm. und, und die, die Menschen bleiben einfach ziehen in der Landschaft. Weiter. Ja, genau. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es konstruiert war. Auf jeden Fall habe ich da auch noch viel darüber nachgedacht, was einem das auch so über das Land und die Funktionsweise dieses Landes und Arbeit in dem Land und Leben in dem Land und so weiter erzählt. Mhm. Also ich glaube, der schafft das sehr gut, ohne irgendwas konkret auszusprechen, auch in den Filmen so eine unterschwellige Kritik an dem System und Kritik an der Gesellschaft auch mit zu verpacken. Ähm, ziemlich, ziemlich, ziemlich
3: stark.
4: Ja. Ja, mochte ich auch sehr gerne. War ich echt dankbar, dass Arte den dann irgendwann im Fernsehen hatte und dann konnte ich den noch nachholen dieses Jahr.
1: Ja, sehr schön. Ist, glaube ich, mittlerweile sogar auf Amazon Prime gelandet.
4: Ja, stimmt. Ich glaube auch, dass ich den da gesehen habe. Mhm. Ja, nice. Ah, ja, da erste die Hälfte. Hälfte rum.
3: <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, da kommen ja nur noch vier Stunden. Ich hab's doch gesagt. Das ja,
1: die nächste Sendung, also wahrscheinlich werden es ja. wirklich wieder vier, weil wir haben weniger Filme zu besprechen, weil wir hatten schon Doppelungen. Aber die Filme werden ja immer besprechenswerter, wenn man sich den <lacht> Top 3 nähert.
4: Ja, und die Flop müssen wir auch noch und die Runner-Ups kommen auch noch. Und
1: <lacht> Gut, wir sollten ja. einen langen Termin im Kalender suchen.
4: Ja, ich habe, ja genau, das, das machen wir. Und vielleicht habe ich dann bis dahin das... Setup-Problem hier gelöst. Das ist einfach nur das Gewöhnen an ein neues, an einen neuen Workflow. Das wird sich irgendwann gegessen haben. Ja.
1: Lass uns mal eine kleine Session irgendeinen Abend machen, wo wir einfach mal Soundcheck und Technikcheck machen und mal rumprobieren. Dann müssen wir das nicht immer an den Slots machen, wo wir eigentlich schon längst Aufnahme gedrückt haben wollen. Ja, das, das, ist jetzt,
4: das ist jetzt rein urlaubstechnisch und Zeit äh, geschuldet. Also ich versuche morgen noch ein bisschen ja, hab ich schon eingetragen, vielleicht schaffe ich es ja sogar schon
1: fresh. Gut, dann würde ich sagen, äh, erstmal danke fürs zuhören. Wir müssen dann natürlich auch so fair <lacht> sein und unsere Top Ten jetzt nicht mehr verändern, egal was wir noch nachholen <lacht> bis zum ja, nächsten heute, Teil. Ja, heute Aufnahme.
4: kommt noch ein Film, aber der wird's wahrscheinlich nicht <lacht> kaputt machen.
1: Weißt du, wir machen das dann so, wir nehmen dann in einem Zug erstmal die Top Ten fertig auf. Und dann machen wir gleich noch den Bonus-Talk dazu, in dem wir dann besprechen, was in der Top Ten nicht konnte, weil wir es noch nicht gesehen hatten, als wir sie erstellt hatten, aber jetzt besprechen werden kann, weil... Punkt, Punkt Punkt
4: Genau. Ähm, ich, ich denke aber, dass wir das relativ zügig die Aufnahme starten, die zweite.
1: Wir tun unser Bestes. Wir haben ja gute Vorsätze für Enough Talk. Richtig.
4: Ja, ähm, bleibt mir auch nur zu sagen... Sorry, ich war am Anfang etwas mies drauf, ob der Technik Probleme, aber ihr Jungs habt's ja wieder gerissen. Also. Man
1: hat dir nichts <lacht> angemerkt, als du da warst, ah. warst du gleich voll da, alles gut. Und ähm, ja, HörerInnen und Hörer, ähm, lasst uns doch mal ein paar äh, Kommentare oder Nachrichten oder wie auch immer zukommen. Äh, was so eure Favorites aus dem Jahr 2019 waren. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe ja im Vorfeld schon einige Empfehlungen auch auf Twitter noch bekommen, was man noch mal so nachholen könnte. Und da war auch der ein oder andere Film genannt, der heute schon besprochen wurde oder es noch wird. Ähm, äh, generell, ähm, wir sehen zu. Das war die Top ten dann noch fertig eintüten und dann 2019 abgeschlossen haben. Wie wir die zehner Jahre abschließen, werden wir noch sehen. Ach, ähm.
4: wirklich? Boah, ich das, <lacht> Nein, ich finde das so schwer, ne? Also, die
1: 50 Stunden Podcast, äh, die können wir nicht stimmen. Aber naja, also zumindest, ähm, die zweite Hälfte hierzu wird's geben. In der Zeit, ja, über Kommentare freuen wir uns. Über Feedback mhm. freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ist natürlich sowieso schon mal der Hammer. <lacht> ähm, wenn ihr was zurückgeben wollt Fall. und sagt, das Gesabbel made my day, auf unserem Blog gibt's Links zu Patreon, gibt's Amazon-Wishlists bei den Credits von dem web webplayer wo man unsere Links drin findet. gibt Links zu unseren Social-Media-Profilen, enoughtalk.de. That's where the shit is going down. Ähm,
4: Aber das Wichtigste wäre für mich auch, ähm, mal wieder ein paar Sachen in die Kommis. Vor Leben. allem, welche, welche Filme wir vielleicht gar nicht ähm, berücksichtigt haben. So in welche, wie du schon sagtest, so Sleeper-Hits, die man irgendwie übersehen hat, die richtig gut waren dieses Jahr. Und äh, ja, vielleicht gibt's ja auch schon ein paar Predictions, was so auf unseren Top 3 oder so landen könnte.
1: Genau, da, da könnt ihr ja auch gern mal, äh, mal ein gucken. bisschen raten und ein bisschen äh, ja. das Glücksrad drehen. Gut, ja. dann würde ich sagen, <lacht> Ja, vielen langer, Dank, Tag ne? <lacht> langer Tag mal
4: wieder. Langer <lacht> Tag. Dach voller Arbeit. Ja. Prost.
1: Herr Kommissar.
4: Genau. Prost, Götzchen. Ja, ciao Leute. Schön, dass ihr da seid. Auf Arbeit. Wiedersehen
3: reingehauen.